2: So, liebe Leute, willkommen zur Honigwabe. Einen wunderschönen Sonntagabend. Heute begehen wir unsere 181. Folge. Tja, ich bin froh, dass das überhaupt heute geklappt hat, also dass wir offenbar streamen können. Da gab es nämlich ein paar Zweifel dran. Warum? Das werdet ihr gleich auch unter Kritik erfahren. Zunächst zu unseren Themen. Wir werden heute reden über die Hitlergruß zeigenden bzw. Heil-Hitler rufenden Leute in Borna, die. Spoilerwarnung: es nicht gab, aber da werden wir noch eine Menge drüber reden. Wir werden reden über Stanford, wo man an der Universität jetzt 250 diskriminierende Begriffe verbannen will. Außerdem, unser Hauptthema wird, wie ihr schon seht, werden äh, Lützerath und die Krawalle dort, die Aufstände gegen die Polizei und so weiter, die Molotow-Cocktails. Dafür, dafür haben wir uns auch einen tollen Gast eingeladen, der vor ein paar Tagen erst in Lützerath war. Und damit willkommen an unseren Gast, Boris von
0: Morgenstern.
3: Ich warte, bis der Applaus durch ist.
0: Dann musst du lange warten, Boris. Die Leute lieben dich. <lacht> Sie wollen dich, ja. Oh, er wird wieder lauter. Moment, jetzt ist er vorbei.
3: Okay. <lacht> äh, ja, schönen guten Abend. Äh, freut mich sehr, dass das so spontan geklappt hat. Ähm, ich glaube, es. Also wenn man so aus erster Hand, ich finde das find das selber ganz, ganz interessant. Und ich kann das jedem empfehlen, äh, sich solche Veranstaltungen, wenn man den, wenn man die Zeit hat und den Luxus da. Äh, auch mal hinzufahren, sich das vor Ort anzugucken. Das war jetzt im Nachhinein ein bisschen schwierig, weil dann wurde man natürlich nur offiziell als Presse aufs Gelände gelassen. Und äh, ich bin ja, bin ja offiziell Presse. Deswegen war das kein Problem. Ähm, davor konnte sich das jeder noch anschauen im Prinzip. Aber, ähm, ja Oder ja, du kommst
2: vermummt, ne? Dann geht's auch, nämlich an.
3: Stimmt. Das ist <lacht> natürlich, äh, ja.
2: Haben sie denn auch einen Molotow-Cocktail dabei? <lacht>
3: Ich habe ich hab mein, hab mein Hause vergessen. Ähm, genauso wie mein Kameragurt. <lacht> na, dann,
0: na dann brauchen sie einen Presseausweis. <lacht> zum,
3: Leid, zum Leidwesen von meinem Kameramann, der das Ding die ganze Zeit so festhalten musste. Ähm, neben Molotow hatte ich nicht dabei. Aber ich hatte eine Warnweste an. also das war, Ich war sicher im Prinzip.
2: Ja, ich denke ja immer... Steht
0: was drauf? Sorry. Mhm. Wir also wollten steht eigentlich Presse, Presse drauf oder so?
3: Ich hab, also... Der Plan ist mir jetzt, jetzt welche zu bestellen. Diese schönen blauen. Das sieht auch so ein bisschen so nach so NATO-Kriegsberichtsstattungsmäßig aus. ja boh, wir, hatten, wir, hatten einfach, wir, hatten einfach, wir hatten einfach Gelbe aus dem Baumarkt. Mein Kameramann wollte dann Presse mit dem Edding draufschreiben. Dann ist es bei einem schwarzen Alter. P <lacht> geblieben.
0: Alter, also ähm, unseriöser geht es ja nicht, das mit Hand draufzuschreiben. <lacht> ja.
3: ja, also ich glaube, wenn du das ordentlich geschrieben hättest außer Hand, wäre das okay gewesen.
0: Ja, äh, ich habe da so meine Zweifel.
3: Er hat halt ein richtig hässliches P drauf gemalt. Das hatte ich dann auch noch an, diese Weste. <lacht> das fällt aber nicht auf, weil meine Kapuze im Video mehr oder weniger über diesem P hinten hängt. Deswegen hatten wir einfach nur die gelben Westen an. Na, ähm, zum Glück. Ja, war aber. Aber nee, der Plan ist, dass ich mir welche bestelle. Zwei, zwei Pressewesten und Helme Helme hatten wir selber keine dabei. Viele Journalisten, die da unterwegs waren, hatten welche an. Und die Polizei hat uns auch direkt welche angeboten, nachdem die uns mit dem Shuttle-Service aufs Gelände gefahren haben. Oh. Nachdem wir dann aber das Innenleben von diesem Helm falschrum reingeklickt haben haben wir die Helme weggeworfen. Und dann sind wir, sind wir ohne darum gelaufen. Wir waren aber nicht die Einzigen, die das falsch eingesetzt haben da. Aber, äh, der, der passt dann
0: nicht mehr, der Helm, oder wie ist das? Ey, du
3: wirst, musst dir ja vorstellen, so ein Bauer, so nur 0815-Bauarbeiter-Helm. Und das ist ja dieses Innenleben.
0: Eine Anstoßkappe. Das,
3: äh, genau, und das kannst du da so reinklicken. Und da hast du ja hinten einmal diese Bügel, wo du die enger stellen kannst. Und das war, ja. das lag, war falsch rum in dem Helm drin. Und du hättest das einfach umdrehen und richtig reinklicken müssen. Wir haben es aber genauso reingeklickt, wie es da war. Und dann war das hinten zum Verstellen vorne an der Stirn. Und so wollte ich dann natürlich rumlaufen. <lacht> so wollte sure. ich halt nicht rumlaufen.
0: Direkt die Idioten erkannt, äh da. ich, hab, okay, das, ich das ist aber irreversibel eine, oder was? Also da das kriegt man ich
3: habe es nicht mehr rausbekommen. Ich habe probiert, das okay. da rauszuziehen, das Plastik. Das ist halt wahrscheinlich so ein Einmalprodukt. Aber da lief ein Typ rum, der hatte original das Ding so auf. Habe ich mich natürlich tierisch drüber lustig gemacht, ja, weil wie kann man so blöd sein und den dann auch noch aufsetzen, nachdem man ihn falsch <lacht> zusammengesteckt hat. Den, ja, war witzig auf jeden Fall.
2: Erinnert ihr euch noch an diesen BBC-Reporter? Genau, irgendwie? so,
3: mehr oder weniger, so sind da auch welche unterwegs gewesen. <lacht> ja, man muss
2: irgendwie schön den Nachbarsort, ne, warten, bis da irgendwelche Leute, keine Ahnung, zum Einkaufen mit einer Tasche vorbeilaufen und dich dann irgendwo hinter äh, einen Hügel kauern. Dann,
3: äh, so. So ungefähr, die Frau, die guckt die guckt halt so geil. Ja, ja. Ähm, also wenn ich mir die Bilder angeguckt habe mit diesen molotov cocktails wie diese Polizisten da reingerannt sind auf Typen, die dir halt irgendwie Pflastersteine entgegenwerfen. Keine Ahnung, wie viel müsste man euch bezahlen, damit ihr sagt, ja, da renne ich jetzt rein?
2: Ja, gute Frage. Wenn gute du mich Frage. in so eine Montur steckst und ich in der richtigen Stimmung bin, hätte ich da vielleicht sogar ein bisschen Bock drauf. Also vielleicht die Verbindung noch. Cocktail? Ja gut, das stimmt, das stimmt.
3: Das ja. ist schon wirklich so, ich meine klar, die haben Schilder gehabt für die Steine, aber Alter, wenn du brennst, boah, keine Ahnung, Alter. Und die sind ja trotzdem reingerannt, ne? Es ist ein Wunder, das dass nichts passiert ist, ne? Also Auf, das
0: Ganz kurz, Schlummer, ja. das Gespräch auch später verschieben, dann will ich mich auch die Videos haben dazu. Ja, aber Das wäre ganz schön, cool. jetzt den Molotow-Cocktail direkt zu zeigen, was aber jetzt nicht geht, ne, das müssen wir dann einfach nachher machen. Ich, ich habe
2: ein Bild hier gerade, aber klar, machen wir das später. Genau, wir haben ein wenig Kritik bekommen. Was zuerst, den Strike oder die Honigfrau?
0: Genau, Geschichte? ja, lass uns kurz den Strike machen, also das ist nicht wirklich Kritik, aber ihr wisst das ja. Ne, ab und zu machen wir statt Kritik irgendwas, eine Anmerkung unsererseits, die irgendwie relevant ist und in dem Fall ist das eine... Für uns relevante Anmerkung. Ich wollte heute den Stream einrichten, so gegen 14 Uhr, würde ich sagen. Und werde begrüßt von meinem YouTube-Account mit der Bemerkung, dass ich dort drei Verwarnungen erhalten hätte. Und das würde jetzt insgesamt einen Strike ergeben. Ihr könnt das da sehen. Und ich dachte mir erst beim Einloggen, dass das mein Stream vom Donnerstag ist. Da habe ich reagiert auf März bei Lanz. Das Video dann bei YouTube hochgeladen. Dann hat YouTube gesagt: Nee, nee, das ist Content von, ich habe jetzt vergessen, wo läuft ein Lanz, keine Ahnung, ich habe es im Internet gesehen. ZDF. Sagen wir mal ARD, ZDF, Dankeschön. Ne? Und da meinte ich so: Nee, nee, wie immer, ne? Widerspruch ist ein Reaction-Video, das passt schon so. Jetzt haben die mir gesagt: Ja, alles klar, der, ähm, die Gegensatz hat jetzt 30 Tage Zeit darauf zu reagieren. Und bis da bleibt das Video natürlich gesperrt. Also, jeder, der diesen Stream vom letzten Donnerstag sehen möchte, der sollte sich den am besten bei Twitch reinziehen. Bis Donnerstag, dann wird er nämlich automatisch gelöscht, weil auf YouTube wird es sie möglicherweise nie zu sehen geben. Und dann habe ich gestern die Meldung bekommen, jetzt ist das Video noch ab 18. Also meine Reaktion <lacht> bei März auf Land, äh, Quatsch, auf März bei Lanz ist jetzt ab 18. Ja, wo mhm. ich geschrieben habe, so, Leute, ich reagiere da bei äh, auf, auf, eine, auf eine Talkshow. Ich sage da hier und da mal Scheiße oder sowas, aber. Wie sollen das ab 18 sein? Antwort heute, wir haben nochmal geguckt, ist ab 18. Gut, ich dachte, das hat damit zu tun. Ja, klicke dann also auf genau das, was ihr da jetzt gerade seht, also mache das auf und staune nicht schlecht, als ich feststelle, da haben wir drei äh, Beschwerden bekommen wegen unserer Reaction-Streams auf den guten Herrn, ich habe vergessen, wie er heißt, Alex von Deutschland Radio 1 Ja, guter Dem Punkt. Ne? ist über Nacht ich eingefallen, dass... Ich mein die gesamte Geschichte liegt ja schon ein
2: bisschen was zurück, ne? Ich weiß nicht, will er jetzt noch mal irgendwie Stress haben? Oder was ist der Punkt? Wieso jetzt akut? Wieso ist der irgendwie akut so sauer, dass er jetzt unsere alten Sachen da wegmettelt? Der veröffentlicht 1.11., ja, veröffentlicht 13.10., veröffentlicht 15.11. Und das war's dann.
0: Ja, also, meine, es ist selten, dem ich zumal und da hoffentlich noch ein Screenshot. Der Typ hat nach wie vor auf seinem Kanal einen unserer Streams ohne Commentary, ohne alles. Da der er. Stream von uns genommen, hat bevor das Video losgeht, eine Minute blödes Zeug gequatscht, dann startet unser Stream, zwei Stunden 18 oder so, ohne dass er da einmal <lacht> irgendwas macht. Er sagt nichts, er blendet nichts ein, er macht gar nichts. Also das ist halt wirklich eine Urheberrechtsverletzung, theoretisch. Mhm. Ja, wie gesagt, mir ist das egal. Ich habe da jetzt auch nicht irgendwie Ansprüche angemeldet. Aber das Ding hat er nach wie vor auf seinem Kanal, aber beschwert sich bei mir darüber, dass ich einen Reaction-Stream, bis drei auf einem Kanal habe, zu dem Scheiß, den er da abgesondert hat. Also, Über uns. Ihr seht, ne? Alex ist ein richtiger Ehrenmann. Über uns,
2: wohlgemerkt. Wir haben kein einziges Mal auf irgendwas reagiert, wo er, keine Ahnung, irgendein anderes Thema hatte als uns. Ja, so ist es. So ist es. Ja, das schlägt bei das mir das Patriotenherz.
0: Ganz genau. Ne? Ich meine, spätestens jetzt für alle, die, na obwohl, ne, obwohl die Kritik, die war so dämlich, da wären alle, also 100 Prozent aller, der, der Zuschauer werden bereits gemerkt haben, dass ähm, Alex nicht ganz richtig tickt, aber Weiß ich nicht. F vielleicht für einen seiner Zuschauer, der sich hierhin mal verirren sollte. Also spätestens jetzt solltest du dich fragen, ähm, ob du da einen Typen zuschaust, der... Es verdient, dass du ihm zuschaust. Ich habe mir,
2: in hab mir inzwischen auch ein, zwei mal, mal mal einfach seine Show angeguckt, wenn es nicht um uns ging. Und das ist halt immer dieselbe Plempe. Ne? Also, er verarscht seine Anrufer. Er versucht, er legt ihnen irgendwelche Worte in den Mund. Er ruft auf zu Terrorismus oder Straftaten. Er sagt, wir sollten auch sowas machen wie die Klimakleber und so weiter. Also, Sachen, die uns massiv schaden würden. Oder er unterdrückt irgendwelche Red Pills. Also, beispielsweise, ein Anrufer von ihm. Weist ihn darauf hin, dass die Klimakleber finanziert werden von äh, dem Wirtschaftsministerium, dann sagt er, wer, wer, wer genau wird finanziert, welche Person kriegt das Geld und so weiter, ne? will das dann irgendwie unterdrücken. Also ja, wie gesagt, ein sehr, sehr komischer Typ, ob der uns so wohl gesonnen ist, also uns, <lacht> uns natürlich nicht, aber uns im Sinne des weiteren Lagers, sei mal dahingestellt.
0: Manche würden sagen, der leuchtet im Dunkeln, der Typ. Ja, oh ja. Hm. Ja, na gut, soviel zu Alex und dann haben wir noch ernsthafte Kritik, die müsstest du mal so vorlesen schon, weil ich das gerade nicht vorliegen habe. Genau, wir haben von einem Lupus hier bekommen, ich
2: habe mir beim letzten CasparCast die Premiumquellen angesehen und bei den Namen der Straftaten am Hauptbahnhof ist mir folgendes aufgefallen, die sehr gut gegen die Quelle oder das wahrscheinlich sehr gut gegen die Quelle verwendet werden kann. In den Straftaten sind auch Straftaten gegen das Aufenthaltsrecht aufgeführt und von den etwa 2000 Straftaten sind 500 Straftaten gegen das Aufenthaltsrecht. Das heißt, ein Viertel der Straftaten müssten von den Straftaten abgezogen werden und die sind die Straftaten der Migranten. Heißt, die Quelle ist bei
0: weitem nicht so aussagekräftig, wie ihr sie immer wieder verwendet. Ja, und da bin ich hellhörig geworden, weil ich dachte, oh, alles klar, dann muss man die Zahl zukünftig nach unten korrigieren. Ja, wir haben das ja mal nicht wir, sondern... Äh, damals war es noch der Server von den Angry Captains. Da hat das mal jemand ausgewertet mit dem Ergebnis, ungefähr 70% der Namen der deutschen Tatverdächtigen sind keine deutschen Namen. Und zwar nicht Kevin, ja, das ist kein deutscher Name, wir wissen nicht so ganz genau, nee, nee, sondern Mohammed oder so. Ja, also Name, wo es ziemlich eindeutig ist. Und die Zahl habe ich dann auch immer wieder irgendwie so in den Raum geworfen. Und da dachte ich mir, oh, alles klar. alles meine, Das ändert jetzt nicht allzu viel. Ja, diese Zahl muss nach unten korrigiert werden. Massiv wahrscheinlich. Aber sie sind ja immer noch überrepräsentiert unter den deutschen Tätern. Nun, ob es jetzt 70 Prozent sind der deutschen Täter, die keine Deutschen sind, oder 48 Prozent, ist für mich nicht so der Riesenunterschied. Aber, wie, wie,
2: warte, eine, einen aufgemacht. Moment, Moment, Moment. Wie ist denn da ein Viertel der Straftaten der deutschen Täter
0: äh, gegen das Aufenthaltsrecht? Wie, kann, wie geht denn Richtig. das? Ja. Richtig, das ist der Punkt. Ich habe mir eine die Quelle nochmal aufgemacht und dachte mir, okay, jetzt gucke ich mir das mal ganz genau an. Und als ein Beispiel, unerlaubter Aufenthalt, Endpunkt, also nicht unerlaubter, nicht, gut, so steht es da, nicht unerlaubter ungeklärte Einreise, hinreichende Konkretisierung des Grenzübertritts nicht möglich, ist einer dieser Fälle, den die dort auflisten, Anzahl 764. Das heißt, wenn du diese Quelle aufmachst, zumindest den Link habe ich euch in den Livestream ganz oben, nicht ganz oben, aber der ist in der Videobeschreibung drin. Ja? Dann seht ihr, dieser Straftatbestand zum Beispiel, der wurde oder zumindest ein Verdächtigen gab es dafür 764 Mal. Und ich so, alles klar, dann, dann macht diese Unterschied und scrollt dann weiter runter und denkt, mal, warte mal, warte mal, nee. Die liste nämlich alle Straftaten auf. Von, von allen, die da irgendwie irgendwas gemacht haben. Und dann kommen erst die Namen der deutschen Tatverdächtigen. Und die wiederum können genau das, was, wie heißt da, Lupo, Lupon? Lupron, äh, Lupus, Lupus, ne? wie er angemerkt hat, die können diese Straftat nicht begehen. Können sie übrigens doch, das wissen wir aus der PKS. Wir wissen aus der PKS, dass diese äh, sogenannten äh, Straftaten gegen das Aufenthaltsrecht, die angeblich von Deutschen nicht begangen werden können, dort sehr wohl von Deutschen begangen werden. Ja, sie sind ja immer wieder aufgeführt als Tatverdächtiger, aber mhm. im Verhältnis von, wenn es Straftaten dieser Art 1000 gibt, dann waren da 20 von Deutschen, also Leute mit Deutschen Pass. Ja, von daher, sie können schon, aber klar, mit einer extrem verminderten Wahrscheinlichkeit. Aber ja, und das ist der Punkt, den ich schon gerade schon machte, um die geht es da nicht. Wenn wir dann landen bei fünf Seiten weiter oder so, nicht bei der Auflistung der Straftaten, sondern bei, ich lese euch das mal vor, Anzahl der Tat, nee, da sind wir dann bei Anzahl der Tatverdächtigen immer noch, wir scrollen weiter, dann sind wir bei Staatsbürgern, Staatsbürgern. Und jetzt kommen die Namen. Und da lautet die Überschrift wie folgt. Vornamen und Anzahl der deutschen Tatverdächtigen am HBF Köln im Berichtszeitraum. Und das passt nicht zusammen mit dem, was derjenige da im Honigforum geschrieben hatte. Nicht, denn die können das nicht machen. Da ging es um verschiedene Gruppen. Da wird erstmal aufgelistet, was ist denn da alles so passiert? Was mhm. gab es denn da so für Straftaten? Was gab es da denn so für Leute mit einem nicht deutschen Pass, die eine Straftat begangen haben? Und dann ab Seite 14 geht es um Vornamen und Anzahl der deutschen Tatverdächtigen. Und ah ja. das hat mhm. nichts mit dem zu tun, was zuvor genannt wurde. Klar, das ist eine, 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 eine Teilmenge von dem, was man oben sieht. Aber zum Beispiel sind dort nicht die Leute drin, die eine Straftat gegen das Aufenthaltsrecht begehen werden. sind da Deutsche. Also wie sollen Deutscher in Deutschland gegen das Aufenthaltsrecht verstoßen? Ist nicht möglich. Also ist es offensichtlich doch. Er hat das gerade schon erklärt in der PK. Es gibt Deutsche, die dagegen verstoßen, aber die Zahl ist verschwindend gering. Ne? Von daher äh, gut, dass der jemand aufgepasst hat. Ich habe auch erst gedacht, so, alles klar. Da muss man korrigieren. Nee, muss man nicht. Also man muss sich die Zahl vielleicht mal ganz genau alles angucken, aber nee, das ist nicht das dicke Ding, was da vermutet wurde.
2: Alles klar. Als nächstes haben wir die Straftat der Woche und mit der
0: wünsche ich euch viel Spaß. Aue in Sachsen. Haftbefehl. Vorbestrafter Äthiopier soll Mann ins Koma geprügelt haben. Aue gegen einen vorbestraften und polizeibekannten Äthiopier? Was macht dieser Mann in diesem Land hier? Ist Haftbefehl erlassen worden. Er soll in der Neujahrsnacht einen 38 Jahre alten Mann im sächsischen Aue brutal angegriffen und schwer verletzt haben. Das Opfer musste nach Informationen der jungen Freiheit in ein künstliches Koma versetzt werden. Die Angriffe waren so schwer, dass die Staatsanwaltschaft Chemnitz von einem versuchten Tötungsdelikt ausgeht. Ein polizeibekannter äthiopischer Staatsbürger rückte zeitnah in den Fokus der Kriminalisten, die schließlich den Tatverdacht gegen die 23-Jährigen erhärten konnten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der flüchtige Mann wurde am Mittwoch festgenommen. Der Äthiopier soll noch heute am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt werden. Der mutmaßliche Schläger war wegen Diebstahl vorbestraft und stand unter Bewährung. Was macht ein unter Bewährung stehender Äthiopier in diesem Land hier? Was macht der Mann hier? Er war auch schon mit einem Körperverletzungsdelikt aufgefallen, sagte eine Sprecherin der Chemnitzer Staatsanwaltschaft der Jungen Freiheit. Die Ermittlungen dauern weiter an, der geschädigte 38-Jährige ist indes wieder ansprechbar, befindet sich jedoch weiterhin in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus. Hamburger Polizei nimmt mutmaßlichen Vergewaltiger fest. Am Neujahrstag soll der Mann eine 20 Jahre alte Frau sexuell missbraucht haben, kurz darauf wollte er sich an einer 64-Jährigen vergehen. Ein Nachbar rettete sie bei dem Angriff in der eigenen Wohnung. Die Polizei hat im Hamburger Stadtteil barmbek süd einen mutmaßlichen Sexualstraftäter festgenommen. Der Mann soll am Neujahrstag eine 20-Jährige vergewaltigt haben und am Donnerstag versucht haben, eine 74-Jährige zu vergewaltigen, teilte die Polizei mit. In den Verdächtigen sei Haftbefehl erlassen worden, er wurde am Freitag einem Haftrichter zugeführt. Spezialisten der Fachdienststelle für Sexualdelikte, LKA 42, hatten die Ermittlungen übernommen. Diesen zufolge hat der 28-Jährige, der laut einer Pressemitteilung der Hamburger Polizei aus Syrien stammt, bei der älteren Frau am Abend geklingelt und sie attackiert als sie die Tür öffnete. In der Wohnung habe er dann weiter auf sie eingeschlagen und versucht, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Da die 74-Jährige nach Angaben der Polizei laut um Hilfe rief, wurden Nachbarn auf die Tat aufmerksam. Einer von ihnen setzte dem nach Reizgas gegen den Mann ein, woraufhin dieser floh. Also im besten Deutschland, das es jemals gab, ist es jetzt von Vorteil, Reizgas zu Hause zu haben, für den Fall, dass eure Nachbarin überfallen wird. Die Polizei fand den 28-Jährigen schließlich auf dem Dachboden des Mehrfamilienhauses und nahm ihn fest. Dabei habe er erheblichen Widerstand geleistet. Die 74-Jährige wurde mit schweren Körperverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Polizei vermutet, dass der 28-Jährige auch für die Vergewaltigung eines 20-Jährigen, so steht es da, im Hamburger Stadtteil Neuland verantwortlich ist, Komma, die Frau war auf ihrem Nachhauseweg angegriffen. Genauso steht es da. Die Frau war auf ihrem Nachhauseweg angegriffen. Die Frau, die ein Komma zuvor noch ein 20-Jähriger war. Na gut. Täter wollte Frau im Auto vergewaltigen. Brutale Geiselnahme im Verkehrsstau, München. Geiselnahme im eigenen Auto durch einen Sexualstraftäter. Es ist die absolute Hölle, die eine junge Frau Anfang 2022 erleben musste. Als sie mit ihrem BMW 3er Coupé am Innsbrucker Ring im Stau stand, riss Gökhan S 26 und vermittelt ihre Beifahrertür auf, setzte sich in ihren Wagen, verriegelte die Türen und hielt ihr ein Messer vor. Dann begann ein fast einstündiges Martyrium für die junge Frau. Gökhan S zwang sie, in einen entlegenen Hinterhof in der Dachauer Straße zu fahren. Dann sagte er zu ihr, zieh dich aus oder ich brächte die Nase. Er zwang die Frau sich komplett auszuziehen, dann versuchte Gökhan S sein Opfer auf der Rückbank ihres BMWs zu vergewaltigen. Doch sie wehrte sich heftig und es gelang ihr nach mehreren Minuten doch noch die Flucht. Nur mit ihrer Jacke bekleidet rannte sie im Schneetreiben weg. Gökhan S klaute ihr Bargeld und ihre Ausweispapiere, haute ab. Mein Mandant räumt die Vorwürfe vollumfänglich ein, ließ Gökhan S über seinen Verteidiger Emma Sahinchi vor Gericht erklären. Das war jedoch nicht die einzige angeklagte Tat. Wenige Tage nach dem Vorfall in der Dachauer Straße ging S Ende Januar 2022 in die Mercedes-Niederlassung in der Arnulfstraße, bedrohte eine Verkäuferin mit demselben Messer. Er zwang sie ihm den Schlüssel für einen G-Klasse AMG im Wert von knapp 200.000 Euro auszuhändigen. Er wollte mit dem Luxuswagen abhauen, wurde aber im Parkhaus gestoppt. Der arbeitslose S ist inzwischen in der geschlossenen Psychiatrie, wurde am Mittwoch aus dem Klinikum Haar zur Verhandlung gebracht. Anfang Februar wird ein Urteil in dem Fall erwartet. Sein Opfer musste nicht im Prozess erscheinen. Es wurde ihre Videovernehmung, die sie nach der Tat mit der Polizei geführt hatte, unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgespielt. Ja, ins Koma geprügelt zu werden, ist nicht so richtig geil. Am Neujahrstag vergewaltigt zu werden, ebenfalls nicht. In der eigenen Wohnung überfallen zu werden, ebenfalls nicht. Und im eigenen Auto überfallen zu werden, ist auch nicht so richtig geil. Aber Freunde, Chemnitz, das war noch um einiges ungeiler.
1: Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet.
2: Und damit kommen wir direkt zum Land der Woche. Das Land der Woche. Ja, habt ihr schon Ideen, was es diese Woche sein könnte? Boah, nee,
0: nee, ich bin völlig überfordert. Hm. Tja,
3: ich hab ich weiß nicht, ob ich eine Vermutung habe, aber, ähm...
2: nee. Fangen wir mal an im wunderschönen Afghanistan, Land der schönen Mondfelder. Dort gibt es nun ein neues Auto, das von der Taliban-Regierung gerade vorgestellt wurde. Oh, der das Mada... habe ich gesehen. <lacht> Übelst neues, Alter. Der Mada Echt? 9. Nicht zu verwechseln mit dem Marder, dem Deutschen. Ich habe gehört, die ukrainische Regierung hat wegen einer Verwechslung direkt schon mal Interesse angekündigt. Äh, von außen <lacht> ist das im Endeffekt einfach ein Bugatti, aber vom Innenleben her ist das ein Toyota Corolla, was offenbar das Lieblingsauto der Afghanen ist. <lacht> wie, wie wie ist das so? wirklich so? Ja ja. Also auf jeden also Fall das der Motor. Toyota Teile, die die verbauen. Der Motor ist auf jeden Fall von diesem Toyota. Geil. Corolla. Ja, unsere Glückwünsche cool. nach Afghanistan. Wir ja, haben Sie cool. das letzte Mal?
3: Aber eigentlich muss jeder Toyota weiß sein in Afghanistan. Der ist jetzt schwarz.
2: Ja, ja ist ja auch ein Bugatti, ne? Ist quasi der große Stromwagen. Stimmt, stimmt. Ist eigentlich auch dämlich, ne? Da in der Wüste mit dem schwarzen Wagen, das wird doch Hammer heiß.
3: Ich hab, ich, hab, ich hab aber auch erst gedacht, als du Mada 9 gesagt hast, habe ich halt auch erst an den diesen Panzer gedacht. Ähm, aber Mada, also M-A-D-A. -A, steht das für irgendwas?
2: Äh, ehrlich gesagt, weiß ich's nicht. Wahrscheinlich irgendeine Schwürzel. Nee. Aber, äh, aber
3: hast, hast du. Hast du der, der sieht schon krass aus, der Wagen, ne? Ja, ja, sieht also, aus wie
2: so ein Bugatti, sieht aus wie so ein Sportwagen.
3: Also äußerlich?
2: Tja, die äußeren Werte stimmen. In? Hm?
4: Weiter also geht's. Den,
0: ich frage mich, was mit den ersten... Nein, Achten Boris, ist, jetzt ist es Alter, <lacht> ey, Alter. Alter, das wird eine Katastrophenfolge, Alter. So <lacht> schon, mal. was hast du noch? Also mein Favorit ist bisher Afghanistan auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, ja. Ja, in Ecuador wurde eine Zwergbohr gefunden, die noch Überreste von einem Becken hat. Vor 150 Millionen Jahren, da sind die Schlangen oder deren Vorfahren besser gesagt ja noch einfach über die Erde gewatschelt und hatten noch Beine und dementsprechend halt auch ein Becken. Und äh, Überreste davon findet man offenbar auch heute noch bei Schlangen, so bei dieser oder bei zwei sogar neuen Arten von Zwergbohrs in Ecuador, unsere Glückwünsche. Außerdem hat sich dort nun der erste Mensch bestätigt mit der Vogelgrippe infiziert ein neunjähriges Mädchen, wir beglückwünschen die ecuadorianischen Vögel. <lacht> um es mal etwas schwarzemohrig <lacht> auszudrücken. Ähm, ja, äh, in New York hat ein Mann namens Erik Finkelstein in 24 Stunden 18 verschiedene Sterne-Restaurants besucht und dort gespeist. Ich hätte gerne mal die Rechnung am Ende gesehen. Und der Typ sieht auch nicht aus wie, keine Ahnung, sonst, der, äh, sonst wie der Fettsack, eigentlich sieht er ganz normal aus. Insofern frage ich mich, wie der das alles in sich reinbekommt. Aber gut, die Portionen sind natürlich auch klein bei solchen Sterne-Restaurants. Ich frage mich, ob der mit dir verwandt ist, Schlomo.
3: Da habe ich auch. Ich habe auch erst an dich gedacht bei Fingelstein.
2: Ja, stimmt, stimmt. Ja, äh, genau, äh, der größte oder möglicherweise größte jemals angebaute russische Elefantenknoblauch wurde gerade in Australien angebaut. <lacht> Gut ich, fünf. Ich höre auch zum ersten Mal von, aber geil. <lacht> Gut fünf Kilogramm wiegt das gute Stück. Der aller äh, schwerste, der jemals angebaut wurde, also nicht Elefantenknoblauch, sondern Knoblauch allgemein, äh, wog 120 Kilogramm, also da kam es noch nicht dran. Aber was? bei dem russischen Elefantenknoblauch äh, gibt es noch nicht so viele Aufzeichnungen darüber, wie schwer der so werden kann. Genau, dann kommen wir zu unserem Nachbarland Österreich. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Sagt euch der Name Florian Teichtmeister was? Nein. Nein. Das ist ein österreichischer Schauspieler, der mitgespielt hat, auch in diversen ARD-Sachen, sowie im Tatort, in aller Freundschaft. Bei Kommissar Rex hat er mitgespielt und in diversen anderen Produktionen dieser Art. Der steht jetzt im kommenden Monat, also Anfang Februar, vor Gericht, weil er sich verantworten muss für 58.000 kinder die er auf seinen Rechner hatte, oder beziehungsweise okay. auf ganz vielen verschiedenen Sachen, auf 22 Datenträgern insgesamt, davon 13 externe Festplatten. Ähm, Alter. Ja, und äh, darauf sieht man offenbar diverse jugendliche bis kindliche Personen, die abgebildet sind, nackt, an denen Akte vorgenommen werden und so weiter und so fort. Ähm, ihm drohen, also drohen, ne, das könnte passieren, wenn es schiefläuft für ihn, bis zu drei Jahre Haft. Drei Jahre dafür. Für 13 Festplatten voll von der Scheiße. Ja, krass. Krass. Und das?
3: Und der, und der, was war der Schauspieler?
2: Genau, das ist ein österreichischer Schauspieler, der auch äh, in den Öffis eine Menge gemacht hat.
3: Alter.
2: Ja, äh, und diese drei Jahre drohen ihn, obwohl er offenbar auch selber Fotos dieser Art von Minderjährigen gemacht haben soll. Also nicht nur irgendwie gehamstert im Internet, sondern selber angefertigt und zu so Collagen mit Sprechblasen arrangiert haben soll. Also der war da tief drin. 13 Jahre lang soll er diesen Kram gemacht haben und er ist geständig. Also er sagt selber, ja, das habe ich gemacht
3: gerade davor bei dem letzten Bild stand, dass, äh, dass er selber sagt, ihm würde nur ein rein digitales Verbrechen vorgeworfen werden.
4: Mhm,
0: ich schon. glaube, er meint damit, dass er niemanden angefasst hat. Du kannst ja, ja klar, auch Fotos aber wenn von siebenjährigen er... machen, auf dem Klettergerüst von unten oder so, unter den Rock oder so ein Scheiß, ne, dann ist das wahrscheinlich ein digitales Verbrechen.
3: Ja, okay. Tja, vielleicht könnte... Drei Jahre, alter.
0: Vielleicht könnte den Opfern ein
2: Chatbot helfen, der sie beruhigt und ihnen gut zuspricht. So wie auch den Opfern von Diskriminierung. Die kriegen jetzt einen Chatbot, der entwickelt wird von dem Berliner Juristen Seid Haider. Lustigerweise. Also genauso wie Haider wird er geschrieben. Und wenn man rassistisch diskriminiert <lacht> wurde, dann kann man seinen Chatbot benutzen, der Geiler zum einen irgendwie rechtliche Sachen einem erklären soll, was man so machen kann dagegen. Zum anderen aber auch, ich zitiere, vor allem aber soll der Chatbot, äh, Chatbot dem betreffenden Verständnis entgegenbringen. Jana heißt das gute Ding.
0: You are never alone. Dafür ist das das Kürze. Und, äh, und wie viele Zehntausende Euro kriegt er dafür von Demokratie leben oder ähnlichen Organisationen? Das ging jetzt, jetzt hier aus dem
2: Deutschlandfunkartikel nicht hervor.
0: <lacht> ah ja. Na gut, vielleicht geht das auch noch nicht. Ne? Lass die Scheiße mal ein Jahr am Netz sein. Dann kann er sich anmelden und dann äh, werden da meine Werten das... Nee, ich will das gar nicht spoilern. Einer der beteiligt hier gerade im Gespräch, der ähm, hat ähm, in den letzten Wochen hier und da mal ein paar Zahlen diesbezüglich ausgegraben. Mhm. Wenn er sich dazu äußern möchte, möchtest du das?
3: Ähm, also da, da wird noch was Ausführlicheres dazu kommen. Aber also ich, wenn ich auf solche Projekte, solche Regierungsprojekte stoße, dann äh, ist das einfachste immer eine Anfrage an das zuständige Ministerium, was da irgendwie mit drin hängt, zu stellen. Und äh, das, das sind halt schon enorme Summen, die da zusammenkommen. Ja, nenn mal kurz ein Beispiel.
0: Weil ich erinnere mich beim letzten Mal, ich glaube, das war irgendwas, was mit 600.000 Euro oder so gefördert wurde. Für ein also. Jahr oder irgendwie sowas in der Art. Nenn, nenn doch mal irgendeine Zahl für irgendeinen Verein, wenn du möchtest.
3: Also ich habe dir das, glaube ich, habe das geschickt. Also es gibt diese Seite, Meldestelle Respekt nennt die sich. Also ich glaube Meldestelle mit unterstrich, äh, unterstrich Respekt heißt die. Und das ist so eine Seite, wo du äh, Hassverbrechen, ja? also Hate Speech aus dem Internet kannst du dort melden. Und das läuft offiziell übers Staatsministerium in Bayern. Da habe ich auch eine Anfrage hingeschickt. Von denen habe ich aber bisher keine Antwort bekommen. Die Frist für deren Antwort ist aber bis Ende Juni noch, äh, Ende Januar, meine ich.
4: Mhm.
3: Und dieses Projekt, vom, was von Bayern ausgeht, wird auch vom Bund mitfinanziert und das Bundesfamilienministerium hat die für also insgesamt mit Mitteln in Höhe von 635.000 Euro unterstützt. Im in welchem Zeitraum? In einem Zeitraum von jetzt insgesamt drei Jahren. Also 2020, okay. 20, 21, 22 und 23.
0: Also knapp über 200.000 Euro im Jahr für eine Webseite. Mhm. Alles klar.
3: Ja. Das ist, also ich, Die Frage ist natürlich, was immer dahinter steht, das weiß man nicht. Nur das Problem ist ja auch, die sind extrem intransparent. Weil ich habe dann auch mal nachgefragt, wie es aussieht, ob es eine Auflistung gibt, welche Influencer die unterstützen zum Beispiel. Erinnerst du dich noch an die Seite ja, Enter?
0: Enter? Nee. Ja, natürlich, ich erinnere mich, ich erinnere mich.
3: Genau. Von, äh, von ja, Europaparlament die, gefördert. Richtig, richtig. Die Antwort, die ich da bekommen habe, war, ähm, ist äh, vertrauenswürdig. Na, alles klar. Also keine Zahlen mhm. zur Finanzierung. Ja.
2: ja, dieser Chatbot könnte auf jeden Fall profitieren von der Finanzierung, denn der funktioniert noch überhaupt nicht. Eine Testerin, die hier <lacht> Friedi genannt wird, komischer Name für eine Frau, aber die soll ihm geschrieben haben über ihren irgendwie migrantisch gelesenen Sohn oder so. Hallo, mein Sohn wurde diskriminiert, wir wurden beleidigt. Darauf die Antwort vom Bot, leider weiß ich nicht, was du meinst. Ich muss noch viel lernen. <lacht> <lacht> ah, also im Endeffekt, hey, uns ist das passiert, wofür es dich gibt. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> Tja, ja. Äh, er bietet Alter. dann virtuelle Umarmungen aber an und daran ist er schon recht gut. Äh, er fragt dann quasi nach, brauchst du vielleicht eine virtuelle Umarmung oder ein nettes Wort? Und er bietet äh, positive Emojis an, die einem dann helfen, darüber hinwegzukommen. Zum Beispiel ein Husky, der mit den Ohren wackelt. Unsere Glückwünsche also nach Berlin. Großartig. Aber diese Woche wird unser Land der Woche die guten alten Vereinigten Staaten Oh uh, nein, Schlomo! Wie das? Ein Besser als das Auto aus Afghanistan oder was? <lacht> ja, weil ein republikanischer, was ich umso lustiger finde, Kongressabgeordneter gefordert hat, dass eine Büste von Zelensky im US-Kapitol platziert wird. <lacht>
0: Großartig. Großartig. Oh, mein Herz. Ja, es geht gerade auf. To tolle Geste. Ich da mal oh, so werden wir den Krieg auf jeden Fall schneller beenden. Ich habe da mal
2: nachgeguckt, ob ich sowas auch für zu Hause haben könnte. Und ja, tatsächlich, also bei Etsy finde ich da eine auf jeden Fall erkennbar gut aussehende äh, Bürste von Zelensky für 120 Euro knapp. Also falls ihr euch auch, äh, das wäre irgendwie auch ein gutes ironisches Statement, aber ich glaube, die Leute raffen das nicht. So ein bisschen wie Shee damals. Es gewinnt allerdings ebenfalls die gute alte Ukraine. Oh, das war der, oh. <lacht> der okay. falsche Knopf,
0: aber der hat so ein bisschen gepasst. Du kommst, für, du kommst wegen Defetismus
2: cool. und Kriegssätze cool äh, ins Arbeitslager. Ähm, genau, sie hat nämlich folgenden Beitrag bei Miss Universe geleistet.
4: Ukraine! This Warrior of Light costume symbolizes Ukraine's fight for freedom. The Warrior of Light protects her country like Archangel Michael, who is a guardian of soldiers and considered to be the patron of kids, the capital city. This Warrior of Light will help in their fight, Ukraine.
2: Ja, wo wir schon beim Thema sind, ähm, ich habe neulich, ich glaube, das war Deutsche Welle geschaut und <lacht> das war wirklich, also das war nochmal ein neues Level. Ich schalte da ein, ne, ähm, in einem Beitrag zum Ukraine-Krieg und die beginnen mit, nach Angaben von Kiew wurden, so wörtlich, 100 weitere russische Soldaten zurück in die Hölle geschickt. <lacht> <Wow>. <lacht> Das ist halt wirklich, also, es erinnert mich langsam an, keine Ahnung, so Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, so die Propaganda von damals.
0: Ja. Ja, nicht ohne Grund. Ich oh würde die Statue gerne mal aufgreifen, Stummo. Wenn du mal mhm. ganz kurz gucken kannst, was ich in die Gruppe geschickt habe. Ja. Und das mal einblenden könntest, habt ihr mitbekommen, dass Martin Luther King jetzt eine Skulptur spendiert bekommen hat. Ja, ich habe bisher in... nur
2: die Winkel gesehen, in denen das aussieht wie ein Haufen <lacht> Scheiße.
0: Also, wortwörtlich, <lacht> den, ne? Den Winkel kann ich noch nicht. Ich kannte bisher nur die Winkel. Wo es aussieht, als würde jemand drei Arme haben, zwei davon halten eine riesengroße Wurst und der dritte Arm steckt <lacht> mit der Hand dazu den Finger ins eigene Gesäß Opfer ja, von, von der Jeffrey Person mit den Dama. drei Armen.
2: Könnte es sein. Ich weiß nicht, was da los ist. Jeffrey Dahmer hat ja immer seine Opfer irgendwie so komisch strapiert, ne? Das könnte irgendwie eins davon sein, wie es gefunden wurde, dann irgendwie in so einem Koffer oder so. Ja, ich,
0: also, das ist, ich weiß nicht. Ja. Wunderbar, ja dann Glückwunsch an die USA und an die Ukraine, was haben wir noch, Schlummer Ja, äh, wir haben auch noch ein Unland der Woche
2: und das ist diese Woche Ungarn. Dort gab es nämlich eine Umfrage. Oh. <lacht> Ungarn macht immer mal wieder solche Umfragen direkt von der Regierung, nationale Konsultation nennen die das, also quasi eine Volksbefragung. Und darin kam raus, ich lasse euch mal raten, wie viel Prozent der
0: Ungarn sind für die Russland-Sanktionen, beziehungsweise wie viele dagegen? Ich würde vermuten, wenn ich zuerst darf, 80-20. 80 dagegen, 20 dafür.
2: Russ?
3: Also für die Sanktionen gegen Russland.
2: Genau, oder dagegen, also wie du willst, so rum wie du willst.
3: Ähm, boah, weiß ich nicht, ich hätte auch irgendwas zwischen 80 und 90 gesagt.
2: 97 Prozent sind dagegen. 97. Wow. Krass,
0: krass, ein verdientes Unland der Woche, würde ich sagen. Die Rede ist hier von einer fraglichen... Nochmal?
3: Das ist unglaublich. Also. Ja, ja. Unsolidarisch.
2: <lacht> ja, ich wette, die P nicht mal in die Dusche. Die äh, dummen. Ähm, <lacht> genau, sie, reden hier, <lacht> sie reden von einer fraglichen Umfrage hier, Sie beziehen sich damit, glaube ich, darauf, dass explizit die negativen Auswirkungen angesprochen wurden. Also im Sinne von, ist nein, es das wert? Nein!
0: Das <lacht> würde man bei uns nicht ausdrücklich die ähm, äh, äh, positiven möglichen Folgen ansprechen. Ne? Gerade jetzt, wenn es zum Beispiel um Flüchtlinge geht, ganz beliebt bei den Umfragen, die dann geframed sind und Ende. Ja, die besonders schutzbedürftigen, ob wir die nicht aufnehmen wollen. Yeah, und da dann darf, ja darf ich mir anschließend äh, bei Tier online durchlesen, ja, übrigens 90% Prozent der deutschen Bevölkerung für die Aufnahme von Flüchtlingen. Ja, das war aber nicht die Frage.
2: Ja, neulich hatten wir sogar auch so ein Ding hart geframed, ne, was wir hier hatten als Umfrage, da hattest du, glaube ich, ein Segment
0: zu gemacht und da kam dann heraus, was 80%, 6, 65%, 70%, irgendwie so. Ich glaube, glaub, es waren so 60%, die gesagt haben, nein, wenn ich sogar mehr, wenn ich sogar 70% gesagt haben, nein, nein, keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Genau, und das war so mhm. eine Frage wie, willst du diesem kleinen weinenden
2: Flüchtlingskind eine Kugel zwischen die Augen jagen? Nee, und <lacht> ganz, ganz so schlimm war es nicht. Aber, es, es, war Aber schon, es, es war klar geframed, es war klar, welche Antwort sie haben wollten. Genau, äh, wir haben noch ein zweites Unland der Woche, und zwar die gute alte Ukraine. Oh, Lieb. ich <lacht> Überrascht mich, mein Lieber. Ein Ukrainer hat nämlich in Lotte einen anderen Ukrainer erstochen. Das können wir so nicht stehen lassen. Ich bin für militärische Intervention oder auf jeden Fall Sanktionen gegen die Ukraine.
0: <lacht> Tja, Aber und was ist Lotte? Was ist denn Lotte? Das ist ein Ort in Deutschland, in NRW. Ah ja, ah ja, ah ja, in einem Flüchtlingsheim nehme ich jetzt mal an. Genau, genau.
2: Tja, und auf dieser mobilen Note sind wir direkt beim nächsten Thema. How with Your Messer kommt diese Woche von Pfulsk. Da wird auch dieser Fall drin natürlich vorkommen. Wir hatten diese Woche eine, ich glaube, einen neuen Rekord an Tötungen. Also es ging unglaublich hoch her diese Woche. Und damit daher nun viel Spaß. Es ist Zeit für Hauer mit your Messer und ihr wisst, was das heißt. Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe aufgearbeitet in einem kleinen Liedchen. Los geht's! An
1: Aachen, Amts, Selbert, Segelberg, Berlin
5: Bielefeld, Anstatt, Beckendorf, Dieburg, Dortmund, Dortmund Süden, Eberswalde, Erkanessen, Selbert Frankfurt, 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 Freiburg, Freiburg, Gießen Hamburg, 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 Hochsauer, Landkreis, Vofag, Ebenbüren Iserlohn, Karlsruhe, Lahnanzus, Leer, Lippstadt, Lotte, Ludwigsburg L -l -l Ludwigsburg, München, Gladbach, Möhr, noch
4: Moosbach, Mühlhausen, München, Münster Neu, 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 in Neus, Neu, 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 neu Osch, das Leben. Osnabrück, Borch, im Rede vom Wald
5: Thank <laughs> you. Das Hals, Bayer, Stuttgart, Stuttgart.
2: Wir hatten diese Woche 58 Delikte, 5 davon waren Tötungen, ja, richtig gehört, 5, 21 waren Angriffe und 32 Bedrohungen. Unter den in der Presse bezifferten Tätern waren diesmal 11 Repräsentanten der üblichen, stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen drei die Deutsch mit ausländischem Akzent sprachen, drei Südländer, zwei Dunkelhäutige, ein Kosovare, einer mit dem Vornamen Sinan und ein Türke. Außerdem unter den bekannten Tätern waren waren drei Deutsche, zwei Osteuropäer, zwei Ukrainer und ein Italiener. In allen anderen Fällen, 39 diese Woche, gab es wie immer überhaupt keine Angaben in Richtung Herkunft des Täters. Das waren die nackten Fakten und das war Hauer Meteo Messer. Und damit weiter im Text.
0: Ja, wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, Verzeihung, Hermann Silvester in Sachsen, die Neonazis, äh, versucht die Kreisstadt Borna in Schutt und Asche zu legen. Mindestens 200 Neonazis haben sich da aufgeführt, als wären sie in Berlin oder Köln und dabei wurde Sieg Heil gerufen. Was auch sonst in Ostdeutschland, also da, wo die ganzen Neonazis wohnen und die Straßen unsicher machen. Nicht nur an Silvester wurde gemerkt. Jetzt ist die Frage, wieso hat es so lange gedauert, bis man es endlich geschafft hat, irgendein Gegennarrativ zu den randalierenden Migranten zu etablieren? Seid euch mal sicher, dass die meisten unserer Politiker und fast die gesamte Presse händeringend auf irgendwas gewartet haben? was sie sagen können, wenn sie gefragt werden, ob wir nicht eventuell an der einen oder anderen Stelle Problemchen mit der Integration von Zuwanderern aus mehrheitlich muslimischen Ländern haben. Aber es gab da leider nichts, worauf sie hätten hinweisen können. Und dann kam Andreas Rabe von T-Online mit folgendem Artikel um die Ecke. Ermittler suchen Täter mit Hinweisportal, mit Böllern und Siegheil gegen Rathaus und Polizei. Hat Jemand von euch eigentlich von einem Hinweisportal für die Randalierer in Berlin gehört? Ich hatte auch nichts mehr mitbekommen. Aber da gibt es dann ein Hinweisportal. Alles alles klar. Ich lese mal weiter. Etwa 200 Personen wüteten an Silvester auf dem Bornaer Marktplatz in Sachsen. Anwohner berichten von Siegheilrufen und Männern mit Skimasken. Es wurde also randaliert und Siegheil hatte man auch gerufen. Woher weiß man das bei Tier Online? Dass da ransaliert wurde, weiß man, und das steht auch so im Artikel, weil der Oberbürgermeister für Borner, der Oliver Urban, ein Foto von einem demolierten Kiosk gepostet hat. Den entsprechenden Post könnt ihr auch auf dem folgenden Screenshot sehen. Dazu schrieb er, wir werden unser neues Sicherheitskonzept inklusive der Umfrage kurzfristig zur Diskussion stellen und eine ständig und so steht tatsächlich und eine ständigen kriminalpräventiven. Ratgründen. Das war's. Dieses Bild und sein Text dazu sollte hier zum Gegennarrativ der migrantischen Silvesterrandale gemacht werden. Und jetzt versteht mich nicht falsch. Bitte. Ja, ja, wie das mit dem mit den Rechten zusammenhängt dazu, dazu kommen wir gleich noch. Ja, wo kamen die Rechten plötzlich her? Ich will noch kurz über den Kiosk sprechen. So, versteht mich nicht falsch. Ne? Ich verurteile dieses Ausmaß an Gewalt mit jeder Faser meines Körpers. Rechter Gewalt. Na, das ist mutmaßlich. Ja? Noch noch wissen wir gar nichts, Boris, aber wir kommen gleich dazu. Ja, okay. wenn ich nämlich diesen nicht entlasten Kiosk mit der kaputten Werbetafel sehe, wie der mhm. da so steht in einem Dorf mit 19.000 Einwohnern. Irgendjemand ist mute. Ich glaube, du bist mute schon. Ja, ich habe schon gemerkt. Alles klar. Äh, ne, dieses Dorf mit 19.000 Einwohnern, dessen Namen ich noch nie gehört habe, dann sehe ich da ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf diesem Bild. Aber irgendwie war halt in Berlin, Düsseldorf, Bonn und in anderen Städten ein bisschen mehr los als das, was ich da sehe. Und da kommen die Siegheilrufe ins Spiel. Woher weiß T online von diesen Rufen? Habt ihr eine Ahnung.
3: Es wird, es wird äh, Augenzeugen, unzählige gegeben. Es wird Videoaufnahmen gegen Tonaufnahmen, also handfeste Beweise dafür, dass da <lacht> Menschenmassen durch die Straßen. Du beliebst zu scherzen. marschiert sind, um. Naja, anders geht's ja nicht.
2: Ja, ich denke, wie bei diesem gegen Merkel-Typ. Nur halt diesmal hat er beim Spiegel in so einem Kamerateam einfach äh, ins Mikrofon gebrüllt. Sie -Koll!
0: Ich löse mal auf. Aus einem Facebook-Kommentar. Und dann dem Bild vom Oberbürgermeister Borners hatte irgendjemand geschrieben, dass dort Sikai gerufen wurde. Der Kommentar ist übrigens inzwischen gelöscht. Das sind dann Augenzeugen. Und mehr haben wir nicht. Mhm.
4: Irgendjemand das sind, schreibt na, das
0: dahin. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt wirklich von Augenzeugen gesprochen haben, aber Sie haben von Anwohnern gesprochen zum Beispiel. Du musst dir Folgendes vergegenwärtigen. Es gibt da einen Online-Artikel, der sein Wissen aus einem Facebook-Kommentar bezieht. Also da sitzt irgendein Autor, also wir haben ja so den Namen, den habe ich vorhin genannt, Rabe hieß der Mann mit Nachnamen, hm. ich glaube Andreas, Andreas Andreas Rabe, der sitzt da, sieht anscheinend diesen Post von dem Oberbürgermeister Bornas, sieht diesen einen Kommentar und denkt sich, alles klar, jetzt schreibe ich einen Artikel. Hm? Ich meine, stellt euch
2: vor, unsere Argumentationsbasis dafür, dass das größtenteils Migranten waren in Berlin wäre gewesen, jemand hat das auf Facebook geschrieben. Ja, ein jemand.
3: Ja. Jetzt, jetzt, Gut, jetzt wird die, die Person wird dir ja bestimmt jetzt kontaktiert, oder? Um das aufzuklären, richtig? Ja,
0: wurde sind übrigens später von Zeit, das werde ich gar nicht im Detail besprechen. Ich erzähle einfach mal weiter. Also vor allem ist jetzt wichtig, dass diese Geschichte erstmal dankbar angenommen wurde. Mhm. Wir wurden ja letzte Woche bei den Superchats schon darauf aufmerksam gemacht, dass zum Beispiel Stefan Anpalagan das folgende mhm. auf Instagram postete. Es dauert also sieben Tage, bis wir flüsterleise über sie heilrufende Deutsche sprechen die Polizisten an Silvester mit Bördern angreifen. Polizei, Politik und Medien sind in ihrem Kern so voller Rassismus, dass sie morsch sind. Ja, ja, wer ist der, der gute der Mann, 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 Mann. nochmal? Stefan Anapalagan. Also Annapalagan, wer ist das? Was macht er? Also wieso hat er einen blauen Haken? Er ist Rassenagitator und ah, okay, arbeitet ja. als Journalist äh, unter anderem auch für die Öffentlich-Rechtlichen. Ich habe vorhin, als ich da nochmal gesucht habe, was der sonst noch so macht, der ist doch ein Stratege. Irgendwas, ja. Strategie. Also, äh, und das passt. Ja, das, das passt total. Ne, würde ich dich
3: nicht auch als Stratege bezeichnen, ein Stück weit? Schon.
0: Na, ich würde das aber nicht in eine Vita schreiben und Warum ich hätte dafür nicht bezahlt.
3: Du, ich würde mich auch als Experte bezeichnen. Ich weiß ja. nicht, was, aber Also, ich grisch, bin, also na, ich ich bin mich auf jeden Fall da.
0: einer für, ähm, wie heißt das? Ich habe schon vergessen, wofür ich Experte bin. Für, ähm, frag mal, was habe ich da? Fuck, jetzt jetzt, verkacke es total, Alter. Wofür ist die? Das bin ich doch auch hier, was die, die Baerbock ist? Äh, außen? Nein! Ach Menschen, so. Nicht Menschenrecht, sondern. Ah, <lacht> äh, das, das, das war so ein schönes Ding, ein nicht beschützter, geschützter Begriff übrigens. Also jeder kann sich so bezeichnen. Dafür brauchst du kein Studium, dafür brauchst du gar nichts. Sowas wie, wie Europarecht.
2: Völkerrechtsexperte,
3: genau.
0: Ja, eine Völkerrechtsexpertin, ganz genau. Sowas sollte ich vielleicht in meine Videos oh, schreiben.
3: Ja. ja, ich bin Sexismusexperte auch.
0: Harald Martenstein ja. wurde mal,
2: also das ist so ein Kolumnist, äh, der in, im Zeitmagazin Kolumnen schreibt unter anderem, der wurde mal in eine Fernsehsendung als Terrorismusexperte eingeladen, weil er mal eine lustige Kolumne über Terrorismus geschrieben hat. <lacht> in anderen Worten, er war halt bei Google aufgetaucht, als die Terrorismus gesucht
0: haben. Ja, richtig geil. geil. So funktioniert das hier zu, äh, heute hier, hierzulande mit, mit, der, mit der Zuschreibung von, von Expertise. Ne? Ja. Gut, also, ebenfalls hat der Stefan, der ganz sicher kein Rassenagitator ist, ganz recht mit seiner Aussage. Das hat wirklich niemanden interessiert. Hier der Artikel des Berliner Kurier dazu. Sachsens Polizei sucht Randalierer. Sie beschossen das Rathaus und riefen Siegheil. Berliner Morgenpost. Siegheil rufe Randale in sächsischer Stadt an Silvester. Süddeutsche Zeitung. Sächsische Polizei ermittelt wegen Siegheilrufen zu Silvester. Handelsblatt. Kommentar. Folgen der Silvesternacht. Es braucht eine Integrationsdebatte der anderen Art. Aus dem Artikel und hohe Gewaltbereitschaft gibt, also Punkt, Punkt, Punkt und hohe Gewaltbereitschaft gibt, zeigen Vorfälle im sächsischen Borna, wo Menschen das Rathaus attackierten und Sieg heil riefen. Neues Deutschland, die Integrationsverweigerer von Borna. Polizei ermittelt nach mutmaßlich rechter Silvesterrandale in sächsischer Stadt. <lacht> so also richtig
2: schnippisch noch, ne? die Integrationsverweigerer. Nein, 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 ihr redet immer von einem Integrationsproblem und so. Ihr sagt immer, die blöden, die blöden Ausländer sind schuld. Aber guck mal, die machen das auch und das sind rechte Deutsche. Integrationsverweigerer. Und dann noch so ein bisschen so, was lustig ist bei Neues Deutschland, ne? was lustig ist beim Outlet von der Linkspartei. Es klingt
0: eigentlich nach Ost-West-Agitation zu Ungunsten der Ossis. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt, die Zeiten sind auch vorbei, dass man sich um diese Klientel gekümmert hat, ne? Dann haben wir Schön Daniel zu. Annibal Bröckerhoff, Er ist Moderator von NDR Info 2145 und der schrieb bei Mastodon in Borna, Sachsen, hat zu Silvester ein Mob aus 200 Personen auf den Marktplatz randaliert, auch Sieg Heil soll gerufen worden sein, aber es dauert eine Woche, bis das deutschlandweit zu lesen ist und längst nicht überall. So weit weg ist Sachsen nicht. Selbst berittene Boten wären schneller gewesen. Was stimmt eigentlich nicht mit unserer Medienlandschaft und Politik? Ja, was Herr Bröckehoff hier eigentlich beklagt, ist, dass das Gegennarrativ nicht schneller an den Mann gebracht wurde. Er hat sich nicht darüber beklagt, dass es auch mehrere Tage dauerte, bis die migrantischen Andalen hier thematisiert wurden. Wir waren ja am 1.1. hier live mit euch und den Tag über gab es äh, nicht eine einzige, derartige Meldung. Ja, das kam alles erst in der, in der Folgewoche. Ja, also sein Problem ist, ich spreche jetzt einfach mal die Wahrheit aus, dass das Gegennarrativ nicht schneller gebildet wurde. Dann haben wir Aleph Doan, die ist Chefreporterin bei The Pioneer, und die war am Dienstag zu Gast bei Maischberger und da sagte sie das folgende.
4: Zu uns Hintergrund hatten die oder haben die überhaupt einen, diese Form des Erklärungsversuchs scheitert doch schon in dem Moment, wo ich sehe, dass in Borna bei Leipzig 200 Leute mehr oder weniger fast das gleiche getan haben, auch vandaliert haben auf dem Rathausplatz, mit Raketen äh, ins Rathaus geschossen und Polizisten angegriffen und Sieg Heil
2: gerufen haben. Wo ist denn der, da die Hinterfragung, was für ein Migrations- oder hinter, äh, Integrations- Hintergrund die haben oder wie die mit Vornamen heißen.
0: Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich zu der Causa ebenfalls geäußert.
6: Ich erlebe ein wirres Berlin-Bashing, eine Stigmatisierung von gesellschaftlichen Gruppen. Ich höre absurde Anträge über Vornamen. Ich höre ein lautes Schweigen, wenn es um Borna, um Görlitz und Hildburghausen geht, wo Rechtsextreme sich aufgemacht haben, Sicherheitskräfte mit Sieg Siegheilrufen angegriffen haben. Dort höre ich ein Schweigen und wissen Sie, ich bin es ein bisschen leid, dass wir erleben, wie die Union solche Diskussionen und solche Ereignisse instrumentalisiert. Markus Söder geht es nicht um die Menschen, ihm geht es um Wahlkampf.
0: Um das alles jetzt nochmal zusammenzufassen, gerade mit Blick auf unseren Anfang hier mit Stefan Anpalagan. Die Leute haben händeringend auf genau so etwas gewartet, denn aufgrund der Eindeutigkeit, mit der eine bestimmte Gruppe bei der Silvesternacht oder bei den Westerrandalen in Berlin und anderswo identifiziert werden konnten, drohte Herrn Anpalagan und sonstigen Rassenagitatoren das Narrativ zu entleiten. Das Problem ist nur, dass ihr Gegennarrativ ein einziger Haufen Scheiße ist. So wie ich das mitbekommen hatte, hat jemand vom Team Reichelt da als erstes mal nachgefragt bei der Polizei in Borna. Und das Ergebnis war, die Polizei hatte keine Ahnung, wovon da gesprochen wird. <lacht> Die Polizei hatte keine Kenntnis von einem Zwischenfall mit jemandem, der Sieg Heil gerufen hatte. Andere Outlets haben dann auch berichtet, kurzum, es war alles ein dampfender Haufen Scheiße. Die Sieg Heil rufe waren offensichtlich ausgedacht, abgesehen von der einen Anwohnerin hat sich niemand finden lassen, der das bestätigen konnte und randaliert haben nicht 200 Leute, sondern wenige. Ich zitiere hier die FAZ. Wie viele es genau waren, weiß die Polizei übrigens auch nicht auch nicht auf Nachfrage. Da wäre auch noch Lass, interessant, waren
2: das dann, also nicht, dass es wirklich wichtig ist, aber waren das dann überhaupt Deutsche? Ne? Ja, Ich meine, auch na, in Sachsen ich, gibt es Ausländer.
0: Ja, ja, Ich, wenn ich raten müsste, dann waren das Deutsche, die entweder unpolitisch sind oder Linke, also entweder haben da Leute sich ein Gaudi gemacht Klar. oder es waren halt Linke, denn die waren vermummt oder zumindest ein Teil dieser Gruppe war vermummt. Ja, stimmt, stimmt übrigens, vermummt, sprich für links, ja. Ja, und übrigens, die scheinen da auch nichts in Schutt und Asche gelegt zu haben, ich meine, noch mal, Leute, wir haben gar nichts. Wir haben ein Bild von einem kaputten Kiosk. Ich meine, dieser das Kiosk hier, Es gibt ne? kein Video, es gibt gar nichts. Wenn ich in
2: Neukölln einen Kiosk betreibe und der sieht dann nachher so aus, dann bin ich relativ froh noch. Dann denke ich mir, okay, da bin ich
4: gut weggekommen.
0: <lacht> ja, war ein guter Abend, auf jeden Fall. Äh, ja, der Lars Klingbeil hat sich übrigens mittlerweile entschuldigt und der Instagram-Post von Stefan Anpalagan, der ganz sicher kein Rassenagitator ist, der ist immer noch online wo wir schon bei der Zerstörung des Gegennarrativs sind, habt ihr mitbekommen, wie diese ekelhaften Gestalten versucht haben, die 145 Tatverdächtigen der Silvesternacht in Berlin, von denen 100, also die überwältigende Mehrheit, keinen deutschen Pass hatte, wie man da versucht hat, das Narrativ zu drehen?
3: Nee, was genau meinst du?
0: Es wie immer so doch, natürlich
3: soziokulturell. nach Silvester wieder?
0: hieß es, wir haben 145 Leute festgenommen, zwei Drittel davon ohne deutschen Pass. Ja, genau. Mhm. Und dann hieß es, Leute, wir haben ja ein Problem mit der Integration, ganz offensichtlich. Mhm. Und da hat man gemerkt, scheiße, diese Zahlen, die sind dermaßen auf die Fresse hauend, dass wir da wenig sagen können. Und da hat man versucht, und das kam dann so drei, vier Tage später, den nochmal einen anderen Twist zu geben. Mhm. Ich hat davon nichts tun. Also vor allem jetzt im Hinblick auf diese Zahlen, auf diese Tatverdächtigen. Hab da nichts vom bekommen?
2: Jetzt klingelt langsam etwas, aber du kannst es wahrscheinlich schöner erzählen. Zeig uns doch mal die Überschrift des Tagesspiegels, Schlomo. Lies uns die doch mal vor am besten. Exklusiv neue Zahlen zu Berliner Silvesterkrawallen, nur 38 Festgenommene wegen Böllerattacken, mehrheitlich Deutsche. Zuvor veröffentlichte Zahlen hatten von 145 Festgenommenen mit 18 Nationalitäten gesprochen, doch darunter fielen auch andere Delikte. Nun präzisierte die Polizei.
0: Ganz genau. Also jetzt waren es mehrheitlich Deutsche, wir gucken uns jetzt nicht mehr an, die Tatverdächtigen insgesamt, sondern nur noch die, die aufgrund von ähm, irgendwelchem Feuerwerk, was sie äh, Rettungskräften entgegengeschmissen haben, äh, tatverdächtig waren und das sind dann wohl mehrheitlich Deutsche gewesen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Also das packt der Tagesspiegel in die Überschrift. Zeig uns bitte mal den Clip von ZDF heute, Schlobo.
4: Ich
6: erlebe...
2: Warte, was? Den Clip von ZDF heute? Wo haben wir denn den?
0: Der heißt Zara Riffler, der Ach so, okay, alles klar. Dass es in der Silvesternacht in mehreren Städten, vor allem aber in Berlin, zu Gewalt gekommen ist, wird von einigen auch aus der Politik mit einer
1: gescheiterten Integration erklärt. Es hieß, die 145 Festgenommenen kommen aus 18 Nationen. Jetzt aber wird das Bild über Taten und Täter ein wenig klarer. Laut Polizei wurden von den 145 nur 38 wegen Angriffen auf Polizei und Rettungskräfte festgenommen. Von diesen 38 Personen haben 23, fast zwei Drittel die deutsche Staatsbürgerschaft. Wie der Gewalt von Jugendlichen, also egal welcher Herkunft, begegnet werden kann, darum ging es heute bei einem Gipfel. Also ihr seht,
0: auch da ist ein Gegennarrativ dabei, sich zu etablieren oder etabliert zu werden von denjenigen, die hier medial das Sagen haben. Und jetzt haltet euch fest. Auch da wurde mal nachgefragt. In dem Fall von der großartigen Zara Riffler. Darum hieß der Clip von gerade eben auch so, die früher bei Tichy war und jetzt bei der Bild ist. Und sie schrieb. Hallo, ZDF heute. Habt ihr mal die Polizei angerufen und gefragt, ob das mit 38 Festgenommenen zwei Drittel Deutsche so stimmt? Bild berichtete bereits, dass die Polizei diese Berichte dementiert. Weil viele das nicht hin äh, weil viele das nicht korrigieren, habe ich ein zweites Mal nachgefragt. Bei der Polizei, wohlgemerkt. Mhm. Auf erneute Nachfrage distanziert sich wieder die Polizei Berlin zu den Medienberichten über 38 festgenommene, die mehrheitlich Deutsche seien. Wo der Tagesspiegel die Zahlen her hat, ist uns nicht bekannt. Wir haben dazu nichts herausgegeben. Statt 38 Personen handele es sich um 37 Tatverdächtige, die Polizisten und Feuerwehrkräfte im unmittelbaren Zusammenhang mit der Silvesternacht angegriffen hatten. Welche Arten von Angriffe dies waren, muss erst durch eine Auswertung festgestellt werden. Wichtig ist, dass dieser Auswert äh, wichtig ist. Diese Auswertung beinhaltet nicht jeden Angriff auf Einsatzkräfte an Silvester. Beispiel, wenn der Polizist im Zusammenhang mit Drogenhandel angegriffen wurde, falle das nicht in die Statistik, denn das passiere eigentlich jeden Tag in Berlin. Also Alltag. Ja, ja. die Zahl von 37 Personen könnte auch noch größer werden. Es handelt sich um eine noch nicht vollendete Auswertung, so die Polizei. Die Zahl ist nur vorläufig und sei, anders als ZDF hier behauptet, teilweise bis mindestens teilweise in den 145 Festnahmen enthalten. Bei den 38 Personen handelt es sich um keine gesicherten Zahlen, die hier verbreitet werden. Wie viele deutsche Staatsbürgerschaften unter diesen Tatverdächtigen sind, ist bisher noch ungewiss, so die Polizei. Die Zahl der 145 Festgenommenen ist weiter aktuell. Ja, das war's auch schon. Das waren die zwei Versuche, das Narrativ wieder in den Griff zu bekommen in Bezug auf Silvester und ich bin damit fertig.
3: Ich habe ich hab da gerade noch mal kurz nachgelesen, wegen, der, wegen dieser ominösen Zeugin, was eine Anwohnerin sein soll, also von Borna. Genau. Mittlerweile hat sie ihren Kommentar gelöscht und sie möchte hat anonym sie? bleiben. Ja. Also die diesen Facebook-Kommentar gibt es nicht mehr, indem sie das geschrieben nein,
0: hat. Nein, den gab es schon nicht mehr, als ich angefangen habe zu recherchieren. Und das ja. war... Ich glaube, der Artikel vom Tier online ist vom 7. und ich glaube, am 8. habe ich davon mitbekommen und habe dann angefangen zu recherchieren und äh, konnte diesen Kommentar schon nicht dafür in diesen einen. Ich habe übrigens einen Screenshot von allen Kommentaren, die sich unter diesem Beitrag des Oberbürgermeisters befunden haben. Mhm. Äh, da mhm. sagt keiner irgendwas von irgendwelchen Sieg Heilrufen oder ähnlichem. Ja, da ist doch nicht... Äh, geschrieben, ja, ich habe gesehen, wie die Rechten hier wieder versucht haben, äh, die Stadt und nicht, nichts zergleichen. Absolut nichts zergleichen. Ja, da steht sowas wie, boah, ich finde das voll doof, dass sie sich nicht zusammenreißen können. Sowas in der Art. Ja? Vor allem ist wenn du, völliger
2: Blödsinn. Vor allem, wenn du eine linke Psychose hast, dann hörst du einiges aus. So ein bisschen Geröhle draußen raus. Ne? Vor allem, wenn ja. es dann sehr opportun wird, auf einmal das gehört zu haben, auch im
0: Nachhinein, weil man halt so ein Narrativ braucht. Ja, man muss dazu sagen, die Frau wurde von einer Zeitjournalistin besucht. Die Zeit hat, also dabei haben dann, so also, Seideticker von Reichelt, Tichis und Zeit. Das sind, glaube ich, die, die da auch so ein bisschen investigativ unterwegs waren und jetzt nicht nur kopieren, was der Rest geschrieben hat. Und von der Zeit hat man da offensichtlich eine Journalistin geschickt, die unter anderem auch mit dieser Frau gesprochen haben will. Und ja, genau. sie sagte dann im Interview, dass ähm, sie dort vor ihrem Fenster wohl zehn, elf Personen gesehen habe äh, und die hätten wohl Sieg heil gerufen. Und die mal ein haben Handy währenddessen übrigens so? nicht irgendwas in Schutt und Asche gelegt, sondern sie hätten einfach nur sie gerufen. Äh, einfach so. Und mal ein Handy zucken, da kam weder sie auf die Idee noch irgendwer anders aus diesem Wohnblock. Das ist eine exzellente Frage. Jetzt hätte ich dir fast geantwortet, naja, das ist bei einer Oma vielleicht schwierig, wir wissen nicht, mhm. wer das ist, aber die hat ja mein Facebook. Also meine Oma hat kein Facebook. Ja, von daher, ich nehme mal an, die Frau ist in einem Alter, wo man ein Handy besitzt. Ja. Nein, wir haben nichts, Stummo. Wir also alle Umso vergessen ist weit, die Handy zu
3: sein. Weit über 70, die hat, die hat ein Handy und WhatsApp. Die macht auch Fotos im Urlaub. Ähm, also ich glaube, wer Facebook nutzt, der hat wahrscheinlich auch ein Handy.
0: Das denke ich auch, ja.
2: Ja. Wir meine Großeltern haben auch kein Facebook.
3: Das ist natürlich schwierig, wenn einer da besoffen vorbeirennt und äh, sie keil grölt. Äh, ja. und daraus, und dann daraus ist die
0: Frage, wie das, wie das National News werden können. Dass ja. einer in Borna, ich meine, habt ihr vorher schon mal von Borna gehört? <lacht> Noch nie. Ich habe nichts davon nachguckt, 19.600 irgendwas Einwohner, das ist irgendein Kaffee irgendwo. <lacht> Ziemlich ja,
2: genauso viele Algerier, wie es in Deutschland gibt.
3: <lacht> die wohnen ja. alle in Borna. Wenn man vom Dorf kommt, klingt 19.000 viel, für jemanden aus Berlin ist 19.000 wenig, ne? Das <lacht> ja, ja und klar, darum, darum,
0: ich denke, der wichtigere Lackmustest ist der, habt ihr schon mal von Borna gehört? Und die Antwort ist halt bei quasi jedem, nein, Kenne ich haben, nicht.
3: Es haben alle schon von, von Lützerath gehört. Äh, oh ja. Da, da reden wir gleich auch noch mal drüber, wie viele Einwohner denn Lützerath hat, weil das muss ja das muss ja schon was Größeres sein, dass es da geht.
2: Ich bin gespannt. Alles klar. Ja, wir haben heute die Reihenfolge etwas umgekrempelt. Als nächstes kommt die Clown World und mit der wünsche ich euch viel Spaß. Die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmanege. Nummer 1. Quote. Grüne machen Sachbearbeiterin zur Justizministerin. Und noch lustiger daran ist, warum ihr Vorgänger gehen musste, und zwar spezifisch wegen Hautfarbe und Geschlecht. Also in diesem Fall, was, glaube ich, das erste Mal ist auf so hoher Ebene, hat sie nicht wegen ihrer Hautfarbe und ihrem Geschlecht ein leeres Amt bekommen. Nein, ihr Vorgänger wurde wegen dessen Hautfarbe und dessen Geschlecht gegangen, um Platz für sie zu machen. Weil er als weißer Mann keine Quote erfüllt, erzwingen die Grünen die in Entlassung ihres, nochmal Betonung ihres thüringischen Justizministers, Nachfolgerin wird eine afrodeutsche Frau Gott, haben wir jetzt wirklich dieses Wort auch in Deutschland? Afrodeutsch, ohne Politikerfahrung. Erfurt. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, Linke, hat auf Drängen der Grünen den Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Interessant, dass man das zusammenpackt. Fast ein kleiner Alltagsrassismus. Dirk Adams, Grüne, entlassen. Hintergrund ist eine einmalige, politisch korrekte Posse der Ökopartei. Adams muss nicht etwa gehen, weil er sich etwas zu Schulden hat kommen lassen, sondern weil er das falsche Geschlecht und offenbar auch nicht die ganz passende Hautfarbe hat. Nachfolgerin wird die afrodeutsche Frau, ich sag euch, wenn wir diesen Weg weiter beschreiten, dann wird Schwarz, das neue Neger, dann darf man Schwarz bald nicht mehr sagen. Auf jeden Fall die afrodeutsche Frau Doreen Dehnstedt, die weder über Politikerfahrung noch über ein Jurastudium verfügt. Die Kriminalhauptkommissarin arbeitet bisher als einfache Sachbearbeiterin in der Polizeivertrauensstelle im Thüringer Innenministerium. Interessant, in der Polizeivertrauensstelle? Lass mich raten, auch das hatte das ein oder andere mit ihrer Hautfarbe zu tun, also bei ihr kann man dann heuli heuli machen, wenn man irgendwas mit Rassismus zu beanstanden hat. Ihre ersten Worte nach der Benennung zur Presse waren nämlich, ich werde regelmäßig nach meinem Aufenthaltsstatus gefragt ihren gewaltigen und wohl in dieser Form einzigartigen Karrieresprung in Deutschland verdankt sie wiederum ihrem Geschlecht und ihrer Hautfarbe. Grüne bejubeln Ministertausch. Nötig geworden war der Wechsel aus Sicht der Grünen, weil Parteichef Bernhard Stengele in die Landesregierung wollte. Der Regisseur beerbt Umweltministerin Anja Sigismund, die Ende Januar freiwillig aus dem Amt scheidet und sich aus der Politik zurückzieht. Doch damit wären beide Grünenminister Männer gewesen. Daher musste nach Parteilogik der studierte Ingenieur Adams gehen, der das Amt seit 2019 bekleidet. Hier nochmal, es ist sogar für diese Radikalinskis eine Opportunismusreligion. Ich meine, wenn es Bernhard Stengele wirklich so wichtig wäre, naja, was wäre das Offensichtliche? Dann verzichtet er auf sein Amt und nicht jemand, der schon eines hat. Aber diese gesamte Antirassismus-Ideologie wird sogar von den meisten ihrer Jünger nicht wirklich vertreten. Das merkt man, wann immer es wirklich etwas kosten würde. Nun drängten die Grünen Regierungschef Ramelow, ihren eigenen Minister zu entlassen. Sie bejubeln die Neubesetzung an der Spitze des Justizministeriums jetzt mit dem Stellenwert, den die Themen Integration und Migration für uns Bündnisgrüne haben. Ich habe mich dann mal ein wenig umgeguckt, wer diese Frau überhaupt ist. Sie bringt auf jeden Fall eine für die Linken wohlklingende Sobstory mit, warum sie überhaupt in der... Politik ist. Und zwar wären Polizeikollegen in die AfD eingetreten und dann hätte sie sich halt nicht mehr anders zu helfen gewusst. Auch um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen und sich zu engagieren, sei sie in die Politik gegangen. Ich würde sie gerne mal reagieren lassen auf die Frage und warum noch? Diese Karte erscheint mir recht offensichtlich als, naja, die einzige, die diese Person hat. Ich meine, ihre zweite Amtshandlung war dann an die Presse zu gehen, damit, dass sie bei der Polizei die böse Hassrede im Netz gemeldet hätte, die rassistischen Beleidigungen, die es gab, weil sie jetzt im Amt ist. Damit ist man ja generell erstmal immun gegen jede Kritik in Deutschland, auf jeden Fall so weit es die Presse betrifft. Wir erfahren außerdem, in ihrer Jugend war sie ein Punk. Mhm. Interessant. Advent, Advent, ein Bulle brennt. Wisst ihr noch? So ein bisschen vielleicht in die Richtung. Ich konnte leider auf die Schnelle nicht herausfinden, in welcher Band. Google spuckt da nur generelles aus. Falls da jemand wüsste, wo man graben muss, immer her damit. Und einem bin ich mir vollkommen sicher. Ihre Aufgabe dort wird sein, eine Studie darüber, wie böse rassistisch die Polizei in Thüringen ist, nach der anderen rauszukloppen, woraufhin dann politisch unliebsame Leute entlassen werden können, politisch liebsame Leute vor allem natürlich auf hoher Ebene angestellt werden können. Und alle in der Mitte eingeschüchtert werden können, sodass sie niemals das Maul aufmachen, egal, wo der Wind hier noch hinwehen wird.
0: Da fehlt die Maske. Wir haben keine Maske getragen.
5: Der junge Mann soll geflüchtet sein und erst im letzten Moment die Maske aufgesetzt haben.
2: Nummer 2, Märkische Allgemeine Plus, wo ich selbstverständlich ein Bezahlabo habe? Äh, nein, natürlich nicht, aber ein Trick, der sehr gut funktioniert, ist einfach mal auf archive.ph zu gehen, früher mal archive.is und da mal danach suchen, ob jemand schon den gesamten Artikel gescreenshottet hat. Da kommt man auf vieles, so wie ich auch in diesem Fall auf diesen Artikel. Luca-App in Brandenburg nur ein einziges Mal erfolgreich eingesetzt. Fast so, als wäre es da eher um einen Dammbruch gegangen, den Datenschutz betreffend, als um Ergebnisse in der Welt. Die App zur Kontaktnachverfolgung wurde vom Land für gut eine Million Euro gekauft. Für die Pandemiebekämpfung war sie völlig bedeutungslos, sagte jetzt die Landesdatenschutzbeauftragte. Brandenburg, die umstrittene Luca-App, ist in Brandenburg im Laufe der Pandemie nur ein einziges Mal tatsächlich erfolgreich zur Kontaktnachverfolgung genutzt worden. Dabei hat sie das Land mehr als eine Million Euro gekostet. Ja, das macht glaube ich nach Adam Riese pro Person, deren Kontakte man nachverfolgen konnte, eine Million Euro. Diese Zahl hat die Datenschutzbeauftragte des Landes, Dagmar Hartke, am Mittwoch im Innenausschuss Schuss des Brandenburger Landtags. Ich nehme an, präsentiert oder so. Ich bin sehr dankbar, dass die Luca-App nicht verlängert wurde, sagte Brandenburgs oberste Datenschützerin weiter. Hartke kritisierte die App, die von den Bundesländern gekauft wurde und kostenlos Restaurants, Läden und Veranstaltungsorten zur Verfügung gestellt wurde, wegen Datenschutzrisiken. Weil die von Bürgern im Rahmen der Luca-Anmeldung erhobenen Daten von den Gesundheitsämtern zur Kontaktverfolgung genutzt werden sollten, habe man eine Risikoschnittstelle geschaffen. Die Ämter seien sich des damit verbundenen Risikos nicht ganz bewusst, so Hartke. Besonders fragwürdig sei die Nutzung der Luca-App gewesen, weil die sensiblen Gesundheitsdaten zentral gespeichert wurden und damit im Fall eines Hacks damit leicht zugänglich gewesen wären. Irgendwie wirkt das so wie kurz vor zwölf noch kurz runtergetippt, aber gut. Viel sicherer seien dezentrale Speicherverfahren, so Hartke. Außerdem kritisiert die Datenschützerin, die Dokumentationsverfahren innerhalb der App seien unzureichend. Hartke sagte, sie habe Verständnis, wenn sich Behörden in einer Pandemie beeilten, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Jedoch nehmen die Angriffe auf dritte und staatliche Stellen zu. Äh, ja, dass der Staat selber sich anmaßt, diese Daten zu sammeln, das kann gar kein Argument mehr in sich selber sein. Es muss durch Angriffe auf dritte irgendeine Schabernack getrieben werden können. Datenschutz sei daher von fundamentalem Wert. Also in anderen Worten, sobald man das perfekte System, das unheckbare System hat, dann haben wir den gläsernen Bürger und es ist gut so. Ist glaube ich noch nie vorgekommen in der Menschheitsgeschichte, dass ein Staat selber irgendwas mit uns gemacht hat. Ja gut, wir haben jetzt den Regenbogenstaat, der ist ganz lieb und so und der wird nie irgendetwas Tyrannisches machen. Und Nummer 3. Nach Silvester Silvesterkrawallen, WDR-Moderator ruft zu Hass und Radikalisierung gegen CDU auf. Übrigens, das Radikalisierung, das ist ein Zitat. Unfassbar. WDR-Moderator Jean-Philipp Kindler ruft in einem Video wutentbrannt zum Hass gegen die CDU auf, die er massiv bekämpfen will. Und ich bin mir sicher, wenn wir das System als Ganzes betrachten, das heißt nicht, dass jeder Akteur darin bewusst danach handelt, aber im großen Bilde sorgt diese Radikalisierung gegenüber der Scheinopposition CDU nur dafür, dass, wie immer, das overton -Fenster noch ein Stückchen weiter nach links rückt, denn jetzt ist der äußere rechte Rand, der von den Böhmermann-esken Gestalten derart in den Schmutz gezogen wird, dass wir im Endeffekt darüber reden, ob man nicht mal einen Stein durch eine Scheibe schmeißen soll. Bei, man wird doch wohl noch sagen dürfen, wer da in der Regel das Täterklientel war. Was selbst 2015 natürlich ertränkt in einem Haufen Beschwichtigungen und oh, sozioökonomisch und bla bla bla, der Status quo selbst in der Mainstream-Presse noch war, nach der Kölner Silvesternacht. Er verlangt eine, Zitat, Radikalisierung gegen diese Scheißpartei und meint, die CDU ist unser Feind. <lacht> Dito, <lacht> da haben wir was gemeinsam, das Hufeisen berührt sich, der öffentlich-rechtliche Sender hat damit offenbar kein Problem. Gut, bevor ich jetzt noch weiter hier euch einfach vorlese, was er gesagt hat, hat, warum hören wir es uns nicht einfach an? Das hier ist, was ein WDR-Moderator denkt über die vergangene Silvesternacht und die Äußerungen von CDU-Politikern.
5: Neues Jahr, alter Joppe, sagen wir es gerade heraus, die CDU ist unser Feind. Ich höre die Liberalismus-Geschändeten-Schnapsen schon widersprechen, das kann man ja so auch nicht sagen. Damit verlässt man den Boden des demokratischen Austauschs. Ja, das ist der Plan. Ich will Radikalisierung gegen diese Scheißpartei. Wenn du Politikerinnen und Politiker in den eigenen Reihen hast, die öffentlich unverwandt sagen, dass es die bösen Ausländer sind, die an Silvester geböllert haben, dass es die verfehlte Migrationspolitik sei, die unsere Kräfte gefährdet hat, dann endet an dieser Stelle politischer Austausch und die Agitation hat zu beginnen. Aber das ist Hetze. Ja, das ist Hetze. Dazu will ich aufrufen meine ich ganz ehrlich, völlig ohne Ironie, dazu will ich aufrufen. Wenn ich diese beschissenen Tweets lese, will ich mir auf Jackie Cola mit dem fettesten Böller meinen Mittelfinger abspringen und dem beschissenen Konrad-Adenauer-Haus als Ausstellungsstück zur Verfügung stellen. Es kann doch nicht sein. Das Jahr ist wenige Tage alt und Deutsche stellen sich in die Öffentlichkeit und können unwidersprochen von der Mehrheitsgesellschaft ihre faschistoiden Phantasmen einer Politik der ethnischen Reinlichkeit propagieren. Es kann nicht sein. Wer sich gegen die universalistische Idee stellt, wer anzweifelt, dass Menschen gleich und als Gleiche zu behandeln sind, der ist als politischer Feind auf radikalste Weise zu bekämpfen.
2: Tja, das klingt jetzt ein ganz klein wenig wie der Scherge von einem wortwörtlich totalitären System. Wer sich gegen die universalistische Idee stellt, der ist als politischer Feind auf radikalste Weise zu bekämpfen. In anderen Worten, du tanzt mit unterm Regenbogen oder du bist auf, naja, radikalste Weise zu bekämpfen. Was genau er damit meint, das male man sich mal im Kopf aus. Und du tanzt nicht nur so ein bisschen mit, so ein bisschen mitwippen und nichts dagegen sagen, das reicht nicht mehr. Du tanzt volle Kanne mit. Frei nach Rammstein und wer nicht tanzen will am Schluss, weiß noch nicht, dass er tanzt muss. Was genau ist das für ein Typ? Scheint ursprünglich aus dem Poetry-Slam-Raum zu kommen, das ist ja quasi ein zu annähernd 100% links extrem bis radikal dominierter Raum. Hat gearbeitet, oh Wunder, für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, also die Stiftung der Linken Partei, für den Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband, für die Bundeszentrale für politische Bildung, wo ich als braver Bürger meine seriösen und überhaupt nicht ideologisch eingefärbten Informationen herbeziehe und lümmelt jetzt, wie gesagt, im WDR rum, da macht er ein Format namens Clinch mit Jean-Philipp Kindler, also macht im Sinne von moderiert, wie schon der Titel ahnen lässt. Die erste Sendung kam vor einem Dreivierteljahr zu Gast, unser alter Freund Shahak Shapiro. Äh, Shapira, sorry. Mit dem ich ja auch so meine Vergangenheit hatte. Ich weiß noch, ich sollte wahrscheinlich schweigen bei solchen Themen, aber er saß einmal besoffen in einem Stream, den wir nachher gelöscht haben. Könnt ihr Steiger fragen, also nicht hier in der Honigfarbe, das war damals noch bei Imp, wo er im Endeffekt jeden einzelnen Punkt betreffend, beispielsweise was Black Lives Matter betraf, aber auch so etwas wie seine Aktion, über die ich geredet hatte, wo er irgendeinen bösen Hass, der nicht gelöscht wurde von Twitter, vor die Twitter-Zentrale gesprüht hat, zurückruderte. Gelöscht übrigens aufgrund von seinen eindringlichen Bitten in dem Stream noch. Das war ein öffentlicher Stream im Internet, das war allen Beteiligten klar, aber naja, er bat uns darum und damals war ich noch ein wenig zu nett. Damals dachte ich noch, mit diesen Leuten könnte man reden. Tja, Jugendsünden. So viel damit für diese Woche zur Clown World 3 und nun weiter im Text. Die Elite-Universität Stanford hat eine Handreichung mit 250 verschiedenen diskriminierenden Begriffen rausgegeben, die sie verbannen will. Interessant daran ist, sie haben auch dann Alternativvorschläge da reingebracht, die man stattdessen sagen soll. Und daraus könnte man eigentlich ein lustiges Ratespiel machen. Was denkt ihr beispielsweise, wie der Häftling ab jetzt zu bezeichnen ist?
3: Der Häftling, äh, also bei dem man dann an der Uni sprechen darf, wenn man keine Ahnung, was gibt es ein anderes Wort, was man für Häftling? Knasti. Äh, <lacht> es nee, muss ja irgendwas Nettes sein. Keine Ahnung, fällt mir jetzt spontan nichts ein. Irgendwas.
0: Person. Mh. Ein Unschuldiger. Das, das fängt an mit Person. Die kannst du fragen? Person, ja. Ja. die
2: <lacht> zu unrecht. <lacht> nee, das steht so nicht drin. Person, die eingekerkert ist. Das ist jetzt der Häftling oder Sträfling. Äh. Okay. <lacht> ja. Ich muss so ein bisschen denken wieder an meine gute alte Schwertfallmaschine. Diese Geschichte erzähle ich ja gerne mal, wenn es zu solchen komischen Wortakrobatiken kommt von unseren Overlords hier. Kommunisten neigen irgendwie dazu, ich weiß nicht genau warum, aber aus irgendeinem Grund alles zu überverkomplizieren. Ne? Wir hatten hier das Fallbeil, das war quasi die deutsche Version von der Guillotine, in so ein bisschen kompakter. Das hieß so mhm. vor den Nazis, hieß so unter den Nazis, hieß in der BRD dann auch danach noch so. Und in der DDR wurde es dann die Schwertfallmaschine genannt, aus irgendeinem mhm. Grund. Was halt tausendmal komplizierter ist, überhaupt keinen Sinn ergibt, aber ja, Hauptsache irgendein neuer, komplizierterer Name. Wie man sich schon denken kann, sind quasi alle Abwandlungen von Schwarz und Braun und alle Begriffe, die sich der Worte Schwarz und Braun bedienen, verboten worden oder sollen verbannt werden. Beispielsweise der Brown Bag Lunch, womit gemeint ist halt diese Papiertüte, in der man da seine Sandwiches reinpackt und so, der soll ab jetzt Lunch and Learn heißen. Die Blacklist ist auch verboten, diese wecken nämlich negative Assoziationen mit der Hautfarbe Schwarz. Oh, um Gottes <lacht> Willen. Hey, wie bei uns. Das schwarze Schaf genauso, aber das wird noch wesentlich heftiger. Die Black Box, was ich nicht verstehe, weil das passt nicht wirklich zu negativen Assoziationen. Ja gut, wenn die Black Box rausgeholt wird beim Flugzeug, ist es wahrscheinlich abgestürzt, aber also.
0: Nee, <lacht> nee, nee, ich glaube, die meinen, ich glaube, Black Box ist umgangssprachlich für eine äh, Zelle, äh, in die du gesteckt wirst, wenn du in Einzelhaft kommst. Nein, sie sagen nämlich, man soll stattdessen Flugschreiber sagen. Das Ach, heißt, die... scheiße. Okay, alles klar. Da. Dann, okay. Ich
2: nehme alles zurück. Und wahrscheinlich meinen sie auch die Blackbox so im akademischen Milieu. Äh, man sagt das ja quasi auch, wenn man darüber redet, wie über etwas nachgedacht wird. Ne? Das ist erstmal in einer Blackbox dieses Problem mhm. oder so. Mhm. Ne? soll mal quasi vom Flugschreiber reden, in dem das erstmal ist. Äh, ja, das Ghetto, von dem darf man auch nicht mehr reden, weil da so viele Schwarze drin sind oder so ähnlich. Der Guru ist kulturelle Aneignung, weil es aus Indien kommt und heißt ab jetzt Experte. Eine Aufgabe meistern, kein Scherz, eine Aufgabe meistern ist jetzt verboten, oder auf Englisch, to master. <lacht> Denn das Substantiv erinnere an weiße Herrenmenschen, die ihren schwarzen ah. Sklaven Würde und Willen geraubt hätten, indem sie sie wie Vieh behandelt hätten. So steht es da.
3: Master. Ja,
2: klar. <lacht> Wahnsinn. Ja, ich muss denken, in der IT, da haben sie auch schon diese Master-Slave-Geschichte jetzt abgeschafft. Ne? Also das hieß früher so und muss jetzt irgendwie anders heißen. Äh, mhm. Genau. Äh, Chief also Häuptling darf man nicht mehr sagen aus Kolonialismusgründen. Äh, stattdessen soll man irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Chef oder so sagen. Ähm, das Chief wird offenbar als Beleidigung empfunden.
0: Auch nicht das ist, die, haben kein, die haben aber kein Wort für Chef. Da ja. ist Englisch Chef. Ich dachte, also, ich dachte bisher, der, der Chief ja, das Executive Officer das ist der Chief. Ja, aber Executive das Wort,
2: Officer. Aber das Wort von denen, äh, das
0: trivialisiert die Struktur indigener Gemeinschaften. Ja gut, also muss der CEO jetzt auch umbenannt werden. Alles klar. Ja, äh,
2: bei den Indianern geht es noch weiter. Das Kriegsbeibegraben ist natürlich auch tabu. Man soll stattdessen sagen, wir, äh, keine Ahnung, schließen Frieden oder so. Äh, auch äh, äh, die. die äh, was das hier ähm, genau den Kriegspfad beschreiten, darf man auch nicht mehr sagen. Der äh, Indian Summer, was offenbar bei denen ein Wort ist, heißt jetzt Spätsommer. Und die Amerikaner sind ab jetzt nicht mehr als Amerikaner zu bezeichnen, sondern als US-Bürger. Kein Witz. <lacht> <lacht> Immigranten sind jetzt Personen, die eingebürgert wurden, ne? nochmal erinnere ich an meine Schwertfallmaschine, äh, die Blindstudie geht natürlich auch nicht, die ist jetzt eine mas äh, maskierte Studie, Gangbuster, ich weiß nicht genau, in welchem Kontext das
0: vorkommt, äh,
3: maskiert,
0: genau, maskierte Alter. Studie, wahrscheinlich dann auch doppelt Alter. maskiert, Alter. Nee. doppelblind, ne? also Blindstudie kann ich dir sagen, was das, ja genau, ja.
3: ja, ja, nee, dass das ersetzt wird.
0: Ja, ja, genau. Mhm, halt die Geschichte okay. ist allen klar, ne? Wenn du
2: mit Placebos halt testet, ob, äh, testest, ob es wirklich einen Effekt hat und die Leute wissen nicht, mhm. was sie bekommen. Mhm, genau, mhm. jetzt wird's noch, besser. jetzt kommt wahrscheinlich das Lächer Lächerlichste von Stanford. Ladies und Gentlemen als Begrüßung wird verboten, zum einen natürlich, weil es binäre Sprache beinhaltet und alle anderen Geschlechter mhm. ausschließt, aber dann, mhm. und jetzt wird's gut, Gentlemen sei überdies maskuline Sprache, welche Frauen und Transgendermenschen ignoriere. Nochmal, Gentlemen in Ladies and Gentleman ignoriert Frauen. <lacht> ja. Ja, hallo ihr alle, soll man stattdessen sagen. Seminal als Adjektiv wurde auch verboten, weil darin semen, also Samen steckt und das männlich dominierte Sprache, Zitat, sei... Und stattdessen soll man jetzt bahnbrechend oder fruchtbar sagen, was ich komisch finde, weil das sollte eigentlich, da, eigentlich dann wieder unfruchtbare Leute irgendwie äh, diskriminieren oder so. Und sie verweisen hier noch in der NZZ auf äh, die Geschichte von Google, wo sie ihren Programmierern zum Beispiel Worte wie Senioren verboten haben. Stattdessen sollen sie jetzt von älteren Erwachsenen reden und gleichzeitig, lustigerweise, Alter, ist das lächerlich. dürfen sie nicht mehr von der älteren Version eines Programmes reden. Stattdessen sollen sie sagen, eine frühere Version. Smartphones ja. dürfen sie nicht mehr sagen, denn das, keine Ahnung, diskriminiert dumme Menschen oder so. An Apple appellierte er, also der Autor von dieser Handreichung da bei Google, seinen Desktop nicht mehr mit dem männlichen Namen Mac äh, zu besehen. Ebenso wenig schätzt er die Maus, die von klobigen Männerhänden geschoben und gedrückt wird und weibliche <lacht> Unterordnung suggeriert. Das hier ist keine Satire, das hier ist echt. <lacht>
3: Alter. Wie kommt man darauf? Ja, wenn man
2: fucking Hirnschaden hat, glaube ich. Also,
3: das also kann ich du musst wirklich wegnehmen. kaputt sein im Kopf. Damit, wenn du denkst, überleg mal, du, du bewegst, ich habe gerade die Maus in der Hand und jetzt muss ich jedes Mal daran denken, wie ich Frauen unterdrücke, wenn ich die bewege.
0: Ja, und unterbewusst Unterbewusst unterdrückst du da gerade in deiner Fantasie eine Frau. Weil bewusst, ich bewege Frauen auch immer so. Ich gehe mal auf die Straße und, also ich
2: äh, dir jetzt nicht an oder so, ich hänge die bei den Schultern und bewege die einfach irgendwo hin. Ja. Hm. Tja, das soll es mal gewesen sein von Stanford und Google. Und damit kommen wir zu Lützerath. Und ich denke, da zeigen wir am Anfang einfach deinen Beitrag, der heute quasi bei uns zuerst ausgestrahlt wird, ne?
3: Richtig. Da geht es um ein Video, was Rezo geteilt hat auf Instagram. Mein Kameramann hat mir gesagt, der hätte ein Video auf YouTube hochgeladen. Über Lützerath und das wäre scheiße. Das hat mich erstmal nicht schockiert, weil Video, was von Rezo irgendwie scheiße sein soll, dachte ich, okay, das kannst du dir ja mal angucken. Allerdings gibt es dieses Video auf YouTube nicht mehr.
0: Mhm. Oh, jetzt. das ist ja hochinteressant, hochinteressant.
3: Jetzt, jetzt ist halt die Frage, äh, haben die da irgendwie einen Fehler gemacht oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das, auf, also auf YouTube gibt's das nicht. Es gibt aber einen Ausschnitt dieses Videos noch auf Instagram, der geht irgendwie zwei Minuten. Und habe ich gedacht, okay, du wolltest ja, dass ich einen. Kann ja einen kurzen Einspieler dazu machen. Und äh, dann ist ein elfminütiges Video draus geworden. Ähm, ja, und, und Riso erzählt halt, erzählt halt viel Unsinn. Ich habe mich früher mit den Videos nicht so intensiv von ihm beschäftigt, aber mir war bewusst, dass der halt gerne vereinfacht Dinge für sein linkes Lager halt darstellt. Äh, und hier, hier macht das natürlich nicht anders. Wobei. Also hier treibt das schon krass. Also das ist, wenn man bei dem CDU-Video damals nicht ganz durchgeblickt hat, also jeder, der ein bisschen was weiß, äh, der weiß, dass, dass er hier wirklich viel Unsinn äh, erzählt und jeden extremistischen linken Talking Point einfach ungefiltert aufnimmt äh, und natürlich nichts dazu einblendet oder belegt. Ja.
6: Alles klar. Dann Na dann, viel Spaß. Schauen wir mal rein. Ein Milliardenkonzern kommt mit einem Bulldozer, zerstört euer Haus, vertreibt euch und das nur, um noch reicher zu werden. Und die Polizei hilft sogar dabei. Das
3: Einzige, was hier stimmt, ist, dass dort vor Ort tatsächlich Bulldozer im Einsatz sind. Dort wurde niemand von diesem Konzern vertrieben und die Polizei hilft auch nicht dabei, die Menschen aus dem Dorf zu vertreiben. Denn die Menschen aus dem Dorf, also die ursprünglichen Menschen, leben dort schon lange nicht mehr. Der blauhaarige Junge betreibt, wie in all seinen anderen Videos auch, billige populistische Stimmungsmache gegen die Polizei,
6: die Politik und RWE. Klingt ziemlich abgef. aber genau das passiert gerade im Dorf Lützerath. Nein, das passiert dort gerade nicht. Und deswegen demonstrieren da auch ziemlich viele Leute gerade gegen. Aber ganz kurz die Situation erklärt. Ihr fragt euch wahrscheinlich, äh, irgendwie so ein Unternehmen kann doch nicht einfach so Häuser von irgendwelchen Leuten zerstören und die da vertreiben. Stimmt, und deswegen ist das Unternehmen, das heißt RWE, zur Politik hingegangen und hat denen gesagt, dass sie das Dorf plätten müssen. Auch das ist Unsinn. Da wurden nicht einfach so Häuser zerstört und
3: es wurde auch niemand vertrieben. Das Gelände und die kleine Siedlung Lützerath gehören rechtlich RWE. Das wurde in allen Instanzen bestätigt. Das stand auch schon lange fest, bevor RWE, wie du es sagst, zur Politik gegangen ist was auch nicht ganz der Wahrheit entspricht. Schon bevor die Bundesregierung mit dem grünen Minister Habeck den Deal mit RWE ausgehandelt hat, stand fest, dass das Land, auf dem sich Lützerath befindet, und die darunterliegende Kohle RWE gehören. Die bergrechtliche Erlaubnis, also der Rahmenbetriebsplan Gasweiler 1.2, wurden im Dezember 1997 vom Bergamt Düren erteilt. Hier wurde auch niemand enteignet, auch nicht der Landwirt, der seit über zwei Jahren den Aktivisten und Extremisten sein Grundstück für ihren alternativen Lebensstil zur Verfügung gestellt hat. Auch er hat zuletzt einem Verkauf an RWE zugestimmt. Geregelt ist das alles im Bundesberggesetz, auch oft Bergrecht genannt. Im Großen und Ganzen kann es darüber zu Enteignungen kommen, wenn es für das Allgemeinwohl nicht anders möglich ist. Politisch hat man sich mit RWE auf eine Verkleinerung und einen Erhalt mehrerer vom Abbau betroffener Dörfer geeinigt.
6: Denn darunter ist Kohle und die brauchen wir für unsere Energiesicherheit. Das Ding ist nur, das war eine Lüge. Und unabhängige Gutachten zeigen auch, dass das eine Lüge war und RWE die Politik mit völlig falschen Zahlen auf ihre Seite ziehen wollte.
3: Auch hier lügt der blaue lustige Mann euch wieder an. Die Gutachten sind nicht von RWE in Auftrag gegeben worden, sondern von der Landesregierung NRW. Es handelt sich dabei um unabhängige Gutachten, in anderen hingegen wurden zum Beispiel die Grundannahmen falsch bemessen. Auch die Komplexität der Tagebauführung und die Rekultivierung wurden häufig nicht beachtet. In dem Gutachten kommt die AHU GmbH, die 1997 als Arbeitsgemeinschaft Hydrogeologie und Umweltschutz, heute ein international tätiges Beratungs- und Planungsunternehmen für Wasser und Boden, zu folgendem Ergebnis. Wenn man Lützerath als Halbinsel stehen lassen würde, in der Summe, der aufgezeigten Risiken und der dargelegten Defizite bei allen wichtigen wasserwirtschaftlichen Bewertungsgrundlagen und der fehlenden Langzeitstabilität der Halbinsel Lützerath hält die AHU GmbH einen Restsee mit einer Halbinsel Lützerath für ein nicht kalkulierbares wasserwirtschaftliches und ingenieurgeologisches Risiko. Außerdem geht aus den Gutachten hervor, dass die Kohle für die Energiesicherheit in Deutschland weiterhin benötigt wird. Auch aufgrund der Maßnahmen, die die Regierung im Umgang mit Russland beschlossen hat.
6: Aber genügend Leute in der Politik haben denen das dann geglaubt. Teilweise, weil sie keinen Plan haben, was sie tun. Maybe teilweise auch, weil RWE sehr viele Politiker und Politikerinnen direkt bezahlt. Also literally denen eine Menge Geld überweist. Auch das ist seit Jahren bewiesen.
3: Quelle ist hier natürlich Trust Me Bro. Spaß beiseite, dass es in der Vergangenheit diverse Unstimmigkeiten in Bezug auf RWE und Zahlungen an Politiker gab, ist wirklich kein Geheimnis. Im Jahr hier ist eine Liste mit rund 40 Politikern aufgetaucht, auf Landes- und Bundesebene, die Gehalt aus dem Konzern beziehen sollen. Laut RWE selbst gibt es rund 200 Mitarbeiter, unter insgesamt 60.000 in Deutschland, die ehrenamtlich in Kommunen politisch aktiv seien. Dies sei aber gesetzlich geregelt, hieß es laut RWE. Ganz so einfach ist das irgendwem hier literally Geld überwiesen wird, eben nicht. Dann ging es noch um Abfindungszahlungen, die unrechtmäßig geleistet wurden. Der Ex-Generalsekretär der CDU, Laurenz Mayer, hat 400.000 Euro von RWE erhalten. Seine Abfindung nach über 25 Jahren im Unternehmen. Dann hat er eine Übergangssumme erhalten, als er in die Politik gegangen ist im Jahr 2000. Bedingung war, dass er das Unternehmen dann verlässt. Das hat er aber nicht getan. Daraufhin hat er das Übergangsgeld in Höhe von 81.608 Euro an die Organisation SOS Kinderdörfer gespendet. RWE selbst hat daraufhin auch noch einmal 100.000 Euro an diese Organisation gespendet. Gibt es Korruption in der Politik? Hat Riso blaue Haare und offensichtlich keine Ahnung, wovon er hier wieder redet? Ziemlich sicher kann man beides mit Ja beantworten. So einfach wie er versucht es hier
6: darzustellen, ist es alles aber leider nicht. Verschiedene Parteien haben hier richtig hart reingeschissen, übrigens auch die Grünen. Denn die haben gesagt, okay Leute, wir machen einen Deal mit RWE. Die dürfen dieses Dorf zwar und die Kohle darunter verbrennen, aber nur bis 2030. Hm, das klingt doch ganz gut, sieben Jahre noch, das kann doch nicht so schlimm sein. Doch. Das verstößt nämlich gegen einen Vertrag, den Deutschland längst unterzeichnet hat, nämlich das Pariser Klimaabkommen. Wenn dieses Dorf weggebaggert wird und die Kohle darunter bis 2030 verbrannt wird, dann verstoßen wir gegen dieses Klimaabkommen. Auch das ist unabhängig belegt. Auch das stimmt leider nicht. Das Ziel ist idealerweise
3: 1,5 Grad, aber man will im Vergleich zum vorindustriellen Niveau deutlich unter 2 Grad bleiben. Dann spricht er davon, wenn man die Kohle bis 2030 verbrennt, dann kann Deutschland seine Klimaziele nicht einhalten. Aktivisten reden davon, dass die Kohle unter Lützerath bis 2030 gar nicht verbrannt wird, weil es noch so viele Reserven gibt und deswegen auch nicht für die Energiesicherheit notwendig sei. Aber was denn jetzt? Das Abbaggern der Kohle unter Lützerath bedeutet gleichzeitig nicht, dass diese auch in diesem Zeitraum verbrannt wird. Deutschland hat seinen CO2-Ausstoß zwischen 1990 und 2015 um mehr als 22% reduziert. Weltweit ist er um mehr als 57% gestiegen und wir machen uns hier ernsthaft Gedanken über Lützerath. Es ist ein Witz. Hätte man sich auf Atomkraft spezialisiert und nicht Hals über Kopf Gaslieferungen aus Russland ausgesetzt, um dann bei anderen lupenreinen Demokraten shoppen zu gehen, könnte man vielleicht nochmal über Lützerath reden oder hätte es tun können. Aber davon will der kleine Mann hier natürlich nichts
6: wissen. Und deswegen ist dieses Dorf Lützerath so unfassbar wichtig. Nicht nur, weil die Heimat von Bürgerinnen und Bürgern für den Profit eines superreichen Konzerns zerstört werden soll. Nein, es soll nicht für den Profit dieses
3: Konzerns zerstört werden, sondern um die Sicherheit für die Energieversorgung Deutschlands herzustellen.
6: Und nicht nur, weil diese Entscheidungen auf Basis von Unwahrheiten und gegen unser Grundgesetz entschieden wurden, sondern es ist auch wichtig, weil wenn Lützerath fällt, dann war es das praktisch auch mit den Klimazielen.
3: Fällt Lützerath, dann brennt die ganze Welt. Lützerath wird fallen, da bin ich sicher, wenn man nicht schon eher davon sprechen kann, dass es längst gefallen ist. Im Jahr 2006 begann man mit den ersten Umsiedlungen der Menschen aus Lützerath nach neu -Immerath. Der Rückbau des Dorfes begann 2013 und 2017 galt die Umsiedlung dann offiziell als abgeschlossen. Im Jahr 1970 hatte Lützerath zur absoluten Hochzeit 105 Einwohner. 2007 waren es noch 79, 2012 weniger als 40, 2019 noch 20 und Anfang Juli 21 waren es noch 3. Bauer Eckhardt war lange Zeit der einzige Lützeraner noch vor Ort. Keiner der ehemaligen Bewohner hat sich zur Zeit der Räumung oder in den Wochen davor überhaupt dort noch aufgehalten.
6: Und genau deswegen sind da aktuell viele Bürgerinnen und Bürger dauerhaft am Demonstrieren und schützen dieses Dorf. Und ihr könnt auch dabei sein. Fahrt nach Lützerath. Da ist jeden Tag Demo. Du kannst einfach hinkommen und da ist Demo. Also sei am Start, hier geht's um was. Komm nach Lützerath.
3: Riso ruft die Leute hier auf, Straftaten zu begehen. Lützerath ist im Besitz von RWE und wer das Gelände betritt, begeht Hausfriedensbruch. Paragraf 123 Strafgesetzbuch. Aber er ist hier einer von den Guten. Der Aufruf zu einer solchen Straftat ist übrigens auch eine Straftat. Das ist in Paragraf 111 geregelt. Wieder einmal hat der Mann mit den lustigen blauen Haaren hier bewiesen, dass es eben nicht so einfach und verkürzt darzustellen ist, wie er es gerne hätte oder wie es ihm jemand anderes in sein Skript geschrieben hat. Auch in der Vergangenheit hat er sich schon häufiger mit seinen verkürzten, vereinfachten Videoformaten blamiert. Auch die über 200 Quellen, die er damals bei dem CDU-Video rausgesucht hat, waren mehr als dürftig. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Videos mehr und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!
2: So, da sind wir wieder. Ja, ja. Äh, interessant. Also auf diesem Level der Desinformation muss es sein, damit Rezo selber mal irgendwie einsieht, dass das weg muss, weil das, keine Ahnung, seinem Ruf schadet oder so. Ich frage mich Sag auch, mal Ganz warum...
0: kurz, ist das hm? gesichert, ja? Es gab ein Video auf YouTube, hundertprozentig, Boris? Äh,
3: das ist die Aussage von meinem Kameramann. Und ich, also ich würde dem prinzipiell, würde ich ihm da vertrauen, wenn er mir das sagt.
0: Also falls jemand, der das hier hört gerne auch vom Nachgang, von diesem Video weiß und möglicherweise weiß, wo wir eine äh, Kopie finden können, den möge doch mal bitte in der Kommentarsektion darauf aufmerksam machen. Ich sehe es hier Würde auch sehr auf
2: Instagram, also auf Resos Instagram unter dem Titel Was geht eigentlich in Lützerath? Auf YouTube sehe ich nichts. Und da halt so ein 1 Minuten 55 Sekunden Clip. Wahrscheinlich das Ding von gerade.
3: Ja, genau. Das ist das Einzige, was es, was es noch zu finden gibt dazu. Weil er hat mir halt er hat mir gesagt, okay, hier Resort hat ein Video dazu gemacht, und dann habe ich halt danach gesucht auf YouTube und habe gesagt, hey, kannst du mir einen Link schicken? Oder ich habe ihn gefragt, auf welchem Kanal, weil der hat ja mittlerweile mehrere. Er hat gesagt, auf diesem Hauptkanal mit Rizo ja, lol. Da habe ich gesagt, da gibt es kein Video, Oder das ist vor einem Jahr, sagt er wie. Ja, dann hat er selber danach gesucht. Und hat Na, warte mal, aber
0: Rizo ja, lol, ey, ist nicht der Hauptkanal, ne?
3: Ja, ja, der hat ja noch Rizo, dann hat er noch Renzo. Ja. Aber der hat ja auch damals ähm, die
2: CDU-Sachen auf Rizo Yalol genau. ja, gemacht.
3: Genau. Echt jetzt? Oh, mich, das mich war nicht nervt, auf, das auf dem Hauptkanal. Mhm. Okay. Nee, nee, auf Rezo, ja, lol, ey. Der ist ja auch
2: riesig, ne? Irgendwie über eine Million oder so.
3: Ja, genau.
0: ja, 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 richtig krass.
3: Aber gut, dass du es gesagt hast, die letzten zweieinhalb Minuten Blackscreen, die werde ich einfach mal noch im YouTube-Editor rausschneiden. <lacht> bevor ich das...
0: Ja, zu nun kommen wir hier direkt einen Probelauf. Äh, ja. Äh, ich muss sowieso kurz unterbrechen. Dann mhm. nutze ich diese Klingert mhm. jetzt. Einmal Felix für 150 Vielen, vielen Dank, Felix. Kaspar Schlomo und Boris, da jubelt das Herz. Schön, euch zusammenzuhören an bei die Super Chat abzocke Ja, Alex, du siehst richtig, die Jungs dürfen uns weiterhin gerne abzocken. Gerne großgeschrieben, vielen, vielen Dank. Und weil Boris die letzten Male die Honigfarbe nicht verfolgt hat, hier nochmal unsere neue Spendenmusik. Vielen, vielen Dank, Felix. Ja, vielen Dank auch von mir.
2: Ähm, genau, ja, wie machen wir weiter? Ähm, du wolltest uns noch ein paar Sachen erzählen zu Lützerath. Du hattest mir da eine Quelle geschickt. Ähm, ja, naja, also du uns... ich
3: wollte, ich wollte ja. einmal mit euch noch über, die, äh, über diese Bewohner halt an sich sprechen, weil ich fand das halt interessant, weil man hört da ja relativ, also das ist zumindest mein Eindruck gewesen, man hört ja relativ wenig darüber, was, was ist das überhaupt mal gewesen, Lützerath. Also gehört ja irgendwie zu Erkelenz, ist aber nur eine kleine Siedlung. Wenn man jetzt da war, hat man viele alte verfallene Häuser gesehen, also bestimmt drei, vier, fünf Häuser, die dort wirklich seit mindestens 20, 30 Jahren schon leer stehen. Wenn man sich dann die Zahlen anguckt, wie viele Menschen da tatsächlich in den letzten, Jahr, letzten Jahren noch gelebt haben, dann war es halt im Endeffekt dieser eine Landwirt, der dort ähm, äh, eben seinen Hof hat. Und äh, was natürlich der, dann. Der ihm aber
0: auch abgekauft wurde. Dafür wurde er entschädigt, ja?
3: Ja, ja, der hat verkauft. Also der hat okay. äh, zuletzt vorm Oberlandesgericht Münster, glaube ich, geklagt. Äh, hat halt auch genauso wie beim Verwaltungsgericht irgendwie Aachen äh, auch verloren. Und ähm, hat dann sich dazu entschieden, zu verkaufen. Und äh, die kaufen halt immer zum aktuellen Verkehrswert. Jetzt ist es übrigens auch interessant. Die haben ja, also der Deal, der gemacht wurde, Habt ihr das so ein bisschen mitbekommen? Also was da, was da so Nein. Inhalt von diesem Deal war? Ich habe das, hab das in dem einen Video so ein bisschen schnippisch äh, aufgenommen, dass die Grünen ja, dass das für die ja kein besonders äh, guter Deal äh, gewesen ist, beziehungsweise dass die Grünen ja das, das äh, Schicksal von Lützerath quasi mitentschieden haben mit diesem Deal. Mhm. Wenn wir davon ausgehen, von menschengemachten Klimawandel und so weiter, und also all diese Prämissen, die die voraussetzen, war das insgesamt ein wirklich guter Deal, den die gemacht haben, weil im Endeffekt, ich glaube, es bleiben fünf Dörfer, drei weitere Höfe stehen und die kommen acht Jahre eher aus der Braunkohle raus und RWE, zumindest laut der eigenen Aussage von RWE, enthält keine Entschädigung, dafür und das ist ja für die auch eine Menge Kohle, im wahrsten ja, Sinne des Wortes, die ja. nicht verbrannt werden kann und eine Menge Geld, was die nicht damit machen. Also im Endeffekt ist das für alle Beteiligten gut und wenn wir dann mit einbeziehen, Russland äh, keine Gaslieferung mehr, kein Gas, was für, für die Stromerzeugung verwendet werden darf, ist es halt notwendig, dass Lützerath äh, oder dass die Kohle darunter eben abgebaggert wird. Das wurde abgewogen und Lützerath oder das Gelände gehörte ja so oder so RWE. Das heißt, die hätten das auch ohne diesen politischen Deal rein rechtlich abbaggern dürfen. Jetzt weiß ich nicht, ob es da noch andere politische Mechanismen geht, äh, gibt. Es gibt ja noch irgendwie sowas wie so ein äh, Moratorium, was da beantragt werden kann. Äh, da gab es wohl auch äh, irgendwie schon mal eins. Das hatten die dann von der, ähm, von der Landesregierung. Ähm, gefordert, ist dann sowas wie, eine, wie, eine, äh, wie so ein gesetzlich angeordneter Aufschub von diesem Ganzen, also um das irgendwie noch weiter hinauszuzögern. Aber prinzipiell haben die dort einen, haben die dort einen guten Deal gemacht. Und das, obwohl ähm,
2: die literally denen Geld gegeben haben.
3: Äh, wem meinst du jetzt Geld gegeben?
2: Ich äh, war gerade ein Zitat quasi von Rezo. Ne? Also RWE hat doch literally den Politiker so. Geld gegeben. Ja, deswegen.
3: klar, klar, klar. Also im, im, im Endeffekt kannst du sagen, dass RWE an diesem Deal weniger verdient. Im Endeffekt dann auch weniger Dörfer platt gemacht werden. Jetzt ist natürlich die Frage, viele, äh, also ich kann mir auch vorstellen, dass da Leute dabei sind, das wäre vielleicht nochmal interessant für, für eine Umfrage in diesem neu äh, um dort mal mit den Menschen zu sprechen, die umgesiedelt worden sind. Wenn dort jetzt jemand in seinem Weise nicht 350.000 Euro Neubau wohnt und dafür die alte Bruchbude in Lützerath irgendwie abgerissen wurde, und die von, von RWE dann da königlich entschädigt worden sind, ob die das wirklich so schlimm finden, weil es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Dörfer aussterben. Jetzt hast du Landwirte, die leben dort aber, weil es deren, deren Arbeitsplatz, ja, deren, deren Geschäftsmodell ist halt nun mal dort eben auf dem Land. Äh, da ist das für, für Einzelne ärgerlich. Aber insgesamt äh, ist das, was bei diesem Deal, den die gemacht haben, rausgekommen ist, für, für die Seite der Klimaaktivisten oder der Leute, die halt da besonders aktiv sind, eine gute Sache. Und jetzt stellen die sich aber hin und die Grünen, die eben auch diesen Deal mit beschlossen haben, stellen sich jetzt dahin vor Ort und demonstrieren gegen ihre eigene Entscheidung. Als wären die nie daran irgendwie beteiligt gewesen, statt zu sagen, okay, Lützerath ist halt eben das Dorf, was, was weichen muss für das große Ganze, ja. Ähm, Stattdessen stellt man sich jetzt dorthin und möchte für nichts mehr irgendwie die Verantwortung tragen. Auch all die Politiker, die für dieses Gesetz gestimmt haben, auch die sind jetzt vor Ort, unter anderem hier Transgender, Nikes Labik äh, und die Katrin Henneberger und tun halt so, äh, als stünden die auf der Seite der Luzeraner, der Klimaaktivisten, von denen niemand dort... Er kommt, dort, dort aufgewachsen ist oder jemals in Lützerath gelebt hat. Also es gibt ja. dort niemanden mehr, der aus diesem Dorf kommt.
2: Ich meine, diese Dreistigkeit ist eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, eine große Stärke von unseren Gegnern. Ne? So musst du eigentlich agieren. Du musst halt sagen, okay, wir ziehen euch jetzt nackt aus und danach demonstrieren wir noch dagegen, dass ihr immer noch Socken anhabt. Ne? So funktioniert <lacht> das halt. Nicht irgendwie so, ja. ah, wir hätten gern und könnt ihr nicht mal, ne? wie die konservative Seite das in der Regel macht, sondern halt richtig dreist, gebt uns alles. Wir wollen alles.
0: Es gab zwei Interviews, an die ich mich erinnern kann, die da geführt wurden vor Ort von, mit irgendwelchen Grünen. Die eine, so eine junge Dame, POC, die dann gefragt wurde, irgendwie, keine Ahnung, eine unverfängliche Frage, sie antwortet. Und daraufhin, das war der Typ von Reichelt, der Böhm. Mm. Und daraufhin kommt dann eine etwas kniffligere Frage, weil ihre Aussage, die war nicht so ganz korrekt. Und daraufhin mm. wird die wirklich giftig und schwurbelt. Schwurbelt irgendeinen Scheiß über, ich glaube sogar Rassismus, ist dann direkt das Thema gewesen. Und das andere war eine MDB, wenn ich mich nicht irre, die ebenfalls ja. dafür gestimmt hat, ich hatte den Namen vergessen, die auch ein bisschen kritische Fragen gestellt bekommt und da anfängt vor laufender Kamera zu schwurbeln. Da haben sich die Balken gebogen im Hintergrund. Das war unglaublich. Krass. Ihr, ihr wisst, wovon ich rede? Von welchen Videos? Nee, ne?
3: Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ja, ich habe nur das, das Neueste ich gesehen.
2: Ich habe nur das von Reichelt mit Jan und was ich sehr empfehlen kann, von gestern Abend gesehen.
0: Oh ja, das, das war gut. das war gut. Na gut, dann kommen wir vielleicht mal trotzdem kurz zu wenigstens einem Video. Denn was ich gerade schon angesprochen habe, diese junge mhm. Dame, die da interviewt wurde und dann wirklich giftig wurde, nachdem dann nachgefragt wurde und dann hat immer die Frechheit besessen, mal nachzufragen, die stand auch neben einer Fashion-Dame im Kopftuch, wenn ich mich nicht irre. Ähm, die einmal mehr klargemacht hat, dass ja es geht hier natürlich ums Klima und um absolut nichts anderes. Ja, Links von der Dame, die spricht, könnt ihr dann die Name, Dame sehen, die ich gerade meinte, mit ihrem mit ihrer bissigen Antwort da. Aber Schummo, zeig uns doch mal bitte, wie sehr es da eigentlich ums Klima geht und nicht ja. um was anderes. Name vom Video? Es geht ums Klima. Ah ja, hier ist es. Ja, also, ne, für die, die gerade, weiß ich nicht, geschlafen haben oder so, die schwurbelt da auch irgendein Scheiß von Rassismus und irgendeinen Kack. Es ich will ist da auch nochmal noch erinnern. Bahn, als ginge es vielleicht nicht ums Thema. Bitte, Schlubbung. Wie gesagt, ich will da auch nochmal erinnern an den
2: Co-Gründer, Roger Hellem hieß der, oder ich weiß nicht, ob Roger Vornamen, auf jeden Fall Hellem hieß der, von Extinction Rebellion, der ja dieses Pamphlet geschrieben hatte, eigentlich eher für den internen Gebrauch, wo... Der Titel war, es geht nicht ums Klima. Es geht bei Extinction Rebellion nicht ums Klima. Und da gab es halt diese kleine Stichpunktliste mit, die wahren Wurzeln des Problems sind White Supremacy, Heteronormativität und so weiter und so fort. Ne? Es ist fast so, als hätten sie einfach ihren stärksten Frame, der Frame, der am besten in der Gesellschaft ankommt, genommen und gesagt, damit normalisieren wir jetzt halt Linksextremismus äh, von äh, Feldwald und Wiesenkulöre. Ne? Einfach stinknormalen
0: Linksextremismus. Sag mal, Schnummo, du kannst Videos in OBS lauter machen, ne? Ja, ja, genau, genau, da war ich gerade etwas du zu langsam. das müsstest uns so leider bitte nochmal, genau, nochmal dasselbe Video, weil hier haben einige geschrieben. Das ist zu leise, aber bitte dasselbe Video normal geht in nur 10 Sekunden oder so und dann schön laut. Genau. Und solange diese Unterdrückungsstrukturen existieren,
4: es ist normalisiert zu marginalisieren. Und die Abschaffung der weißen Vorherrschaft ist
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Klassiker. Und zwar Klassiker in Bezug auf das, was sie euch halt nicht zeigen in der Tagesschau. Falls doch, entschuldige ich mich, bitte schickt mir Links, dass der Mainstream das dann irgendwann aufgenommen hat. Insbesondere die Öffentlich-Rechtlichen. Ihr wisst ja, wie das normalerweise funktioniert. In Borna leben 19.000 Leute, laufen, dadurch, äh, laufen äh, durch diesen Ort äh, elf Personen, äh, teilweise anscheinend vermummt und schreien angeblich Siegheil. Dann sind das National News bei uns. Wenn unter den Querdenkern einer ist, der einen Aufnehmer Aufnäher trägt, wo irgendwie ein, ein Judenstern drauf ist und dann steht da irgendwie ungeimpft oder sowas, dann ist die gesamte Bewegung antisemitistisch und, und so es weiter und so weiter. Und
2: ne? ist und man wird verknackt.
0: Und das ist Volkssetzung, so ist es, ich erinnere da an Chemnitz. Ja, ich habe heute mal geguckt. ich habe das, nee, das kommt erst noch übrigens, Chemnitz werde ich noch ganz kurz behandeln, etwas später, ähm, aber ich habe durch Zufall heute nachguckt und weiß darum, die Zahlen 11.000 Menschen haben da übrigens damals demonstriert, ja, von Irgendwas zwischen drei und sechs oder sowas Hitler grüßen, wissen wir. Bei, bei mhm. allen anderen weiß man überhaupt nicht, was war da los. Wenn es da in irgendeiner Form zu Gewalt kam, dann ist in den Pressetexten dazu immer zu lesen, dass dort Demonstranten auf Gegendemonstranten gestoßen sind und unklar ist, von wem die Gewalt da ursprünglich ausging. Ja, und trotzdem ist der ganze Verein ein rechtsextremer Nazi-Verein gewesen. Ähm, kommen wir zu Gewalt und den Leuten. Boris hatte das von schon angesprochen. Vielleicht mhm. machen wir da gleich nochmal ein bisschen intensiver weiter. Äh, ja. Fangen wir mal an mit dem abgetretenen Außenspiegel, dass wir hier mal seicht, einen seichten Einstieg haben. Äh, ja, da war jetzt ein abgetretener Spiegel, das sagt natürlich gar nichts aus, der kann auch, weiß ich nicht, gegen eine Hauswand gefahren sein oder ähnliches. Es gibt ja auch dieses eine Video, wie gesagt, ich bin auf Lützerrad nicht wirklich vorbereitet, dann hätte ich euch das abgefilmt, aber es gibt dieses eine Video. Was da draußen ist, ich bin mir sicher, beide habt's gesehen, wo da ein Zivilfahrzeug der Polizei, aber erkennt nicht yeah. als Polizei, so, weil Martin gedrängt so Ja, ja, und, und die ja. Genau, wird und dann,
2: den Spiegel ab, meine, genau.
0: Die sind schon im Rückwärtsgang, die fahren schon zurück. Und trotzdem tritt dann einer der Aktivisten, die den Leuten da den äh, linken Außenspiegel ab. Einer will auch nicht weglassen, da ne? Einer stellt sich ja, hinter richtig. das Auto. Was äh, völlig bescheuert ist. Äh, dann haben wir vielleicht, um die Eskalation mal ein bisschen hier voranzutreiben, die Polizisten, die im Schlamm stecken geblieben sind. Stellt euch bitte genau diese Bilder vor. Aber das mit rechten Demonstranten, die da die Polizisten demütigen. Ja, wir hätten hier Sondersendungen. Bitte. The Absolute State of Germany in einem, ich weiß nicht, 15-Sekunden-Clip oder so. Oh. Übrigens, ich habe gesehen, auf Twitter mehrfach wurde da behauptet, fälschlicherweise, dass dort Steine geworfen wurden. Wurden keine Steine geworfen. Das ist Schlamm. Ihr könnt das sehen. Ihr seht dort mhm. immer mal wieder irgendwas auf dem Boden aufschlagen, aber niemals irgendwas liegen bleiben. Davon gab es auch dort eine Menge. Schlamm ne? Richtig, davon gab es auch Videos. Die Leute haben dort Steine und Knallkörper auf die Polizisten geworfen. Wie gesagt, ich habe das nicht raus, äh, vorher, vorher abgefilmt weil ich nicht wusste, dass wir darüber reden wollen. Aber dieses Video gibt es bei Twitter zuhauf. Ja, gar kein Problem. Reichels
2: neues Video. Also
0: da fliegen mehr Steine als, äh, genau. keine Ahnung, bei einer Steinigung. Kann ich wärmstens empfehlen. Dann einmal, Schlomo, den Molotow-Cocktail der Liebe. Ja, und zuletzt, ihr wisst ja, also es gibt ein paar Sachen, die darf man in Deutschland machen, auch wenn sie gewalttätig sind, es gibt ein paar andere Sachen, die darf man eben nicht machen, was man zum Beispiel nicht machen darf, obwohl, ich wollte gerade sagen, Polizei darf man eigentlich schon also man hätte hier aus einigen ähm, 1. Mai-Demos einen größeren Skandal machen können aus, als aus Chemnitz. Hat man aber nicht. Man hätte aus äh, dem G21-Treffen einen größeren Skandal machen können. Jedenfalls gibt es dort immer wieder eine linksextreme Gruppe, die sich ganz besonders hervortut. Ähm, nicht nur bei Polizisten, sondern in diesem Fall bei Journalisten. Denn ihr wisst, auch Journalisten darf man nicht angreifen. Ich erinnere da erneut an die Querdenker-Demonstrationen, wo, ja, da wurde vielleicht von einem Journalisten beigeschätzt und da war das quasi ein versuchter Mord, der da abgelaufen ist, vor laufenden Kameras. Das war in aller Regel nicht in aller Regel. Es Österreich. War immer ne? lächerlich, was da abgegangen ist. Österreich, bitte.
2: In Österreich die Geschichte mit dieser Reporterin da. Ich glaube von deren Öffis war das. ORF. Oh ja, Alter. Ja, genau. Ich weiß, was es heißt, <lacht> den Jägermeister <lacht> diesen ollen Kleister ansehen zu müssen. Ja, ja, das war die Geschichte, wo irgendwie zwei Leute zu dieser Reporterin hinkamen. Äh, da haben die halt einen großen Beitrag drüber gemacht. Angriff auf Reporterin. Oder Übergriff, irgendwie sowas. Und ähm, Ein Typ hat halt irgendwie in die Kamera so einen kleinen Jägermeister gezeigt. Und der andere Typ hat sich die halt so gegriffen. Gegriffen ist jetzt ein hartes Wort. Er hatte sie nicht irgendwie, äh, wie man auf Englisch vielleicht sagen würde, gemanhandelt oder so. So, ne? Er hatte sie halt so sanft an den Schultern, so ein bisschen in der Hand, hat äh, mit diesem In-der-Hand-Haben nichts gemacht, sondern sich runtergebeugt auf ihre Schulter, ihre unter der Jacke versteckte Schulter und da ein kleines Küsschen drauf gemacht. Das war
0: der Angriff auf die Journalistin. Ja, <lacht> der Angriff auf die Pressefreiheit. Gut, Schlummer, zeig uns bitte einmal die Antifa in Lützerath. Woher weißt hm. dass das die Antifa ist? Naja, sie schwenken eine Antifa-Flagge. Also, was wollt ihr noch? Ja, Mutmaßlich, bitte. mutmaßlich. Genau. H <laughs>
2: Tja, die Frage in meinem Kopf ist jetzt letztendlich, haben wir jetzt den Kram jedes einzelne Mal, dass wir irgendwo Kohle abbauen wollen? <lacht> Und das noch
0: während, ja, Frieden für die Freiheit? Ich glaube, die quasi gute Nachricht ist, dass es hier keinen weiteren äh, mehr geben wird. Ne? Also die, die ähm, wie heißen sie, die äh, Quellen, nenne ich sie jetzt mal, die da schon erschlossen sind, und wo dran gebaut wird, ja wunderbar. Oder wo abgebaut wird, wunderbar. Aber die werden jetzt hier nicht nächsten Monat verkünden. Übrigens, da gibt es noch so eine Stelle, da bauen wir jetzt. Aber ich glaube, das war es sowieso.
3: Also das, das erweitert sich ja noch ein bisschen. Äh, Gasweiler 2 müsste das ja, glaube ich, sein, diese Grube. Und es gibt wohl noch äh, ein, zwei Grundstücke von Leuten, die noch nicht offiziell an RWE verkauft haben. Die befinden sich irgendwie wenige hundert Meter äh, hinter dem... Örtchen oder der ehemaligen Siedlung hier Lützerath. Ich glaube, das könnte nochmal interessant werden. Äh, ansonsten, wenn, mh, also ich glaube, sobald es wieder irgendwo eine Möglichkeit gibt, sich fürs Klima äh, irgendwo in Baumhäusern zu verschanzen oder sowas wie eine eigene, eigene links linkssiffige Kommune aufzubauen, ich glaube, dann ist die auch ruckzuck wieder besetzt. Aber bis dahin, ich weiß nicht, also Hambacher Forst äh, steht ja ein Teil noch. Das wurde ja dann wurde ja dann im Endeffekt irgendwie doch gekippt. Äh, deswegen sind jetzt auch die Aktivisten der Überzeugung, dass sie da äh, ihren Beitrag irgendwie geleistet haben. Bei Lützerath hat es jetzt, jetzt nicht hingehauen. Ich glaube aber nicht, dass das bei jedem Braunkohleprojekt der Fall sein wird. Äh, weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, da kommen noch andere auf uns zu. Einer der schönsten Kommentare, die ich dazu gelesen habe, war, dass jemand geschrieben hat, ich wünsche mir endlich mal ein, ein rechtes Lützerat. Äh, oh. Wäre vielleicht auch interessant, so eine, so eine Kommune oh, wie zu die sehen. die
0: Medien wie durchdrehen würden. Wir, durchdrehen, besetzen, durchdrehen, wir
2: besetzen irgend so ein Haus, was zu einem Asylheim gemacht werden soll und benehmen uns da auf die Art und Weise, wie wir es gerade gesehen haben. Ja. Oh. da geht aber die Party ab hier. Also das wäre eine Sache, die würden wir uns noch in Jahren anhören.
3: So ist internationale Medien. Ja, stell dir mal vor, irgendwelche Rechten würden halt Molotow-Cocktails. Und wenn es nur dieser eine wäre, äh, der ja zumindest direkt auf Polizisten, also die Barrikaden, die haben sie ja separat davon angezündet. Ähm, aber das wird um die Welt gehen. Also, da würde wahrscheinlich morgen die New York Times drüber berichten. Nur bei linker Gewalt ist das irgendwie so, ja, okay, wir, wir kennen es ja schon. Genauso, dass Steine geschmissen werden. Also, wann habt ihr zuletzt... Rechte gesehen, die Steine auf Polizisten geschmissen haben in so großem Stil und halt auch noch einwandfrei dokumentiert, was ich, also die, die Nummer mit den Journalisten, das finde ich mit am erschreckendsten, zumal wenn man auch selber da war, ähm, keine Ahnung, gibt, gibt eher so ein weniger gutes Gefühl, weil wenn du ja der Meinung bist, okay, Presse ist ja prinzipiell was Gutes, ist ja zum Schutz, beider Seiten ein Stück weit da, weil wenn wenn irgendwelche Straftaten dort ver, verübt werden, sei es jetzt von der, sei es jetzt diese überschlimme äh, Polizeigewalt oder eben die Demonstranten, die irgendwas schmeißen, ist es ja dokumentiert durch Presse und wird ja dann veröffentlicht und äh, ja, die Öffentlichkeit erfährt eben davon. Aber wenn man dann sieht, dass halt so damit umgegangen wird und wie dann eben darüber berichtet wird, darüber habe ich nämlich insgesamt sehr wenig bisher gehört, das ist schon krass.
2: Ich habe mir neulich den Grabenkampf angeguckt, in dem es darum ging, wie äh, ja radikal, wie extremistisch Protest von links sein darf. Also Grabenkampf, dieser Podcast von Dekal mit äh, Lilo und seinen ganzen Freunden da. Ne?
3: Oh Gott, ich wusste, ich wusste gerade nicht, woher ich es kenne, Alter. Das ist so schlimm. Das <lacht> ist so schlimm. Die alle auf einem Haufen, Alter.
2: Also an einem Punkt rastet Dekaldent aus, weil ein anderer sagt, ja, aber optiksmäßig weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ne? Also von der Sache natürlich und auch moralisch verurteile ich das nicht. Aber äh, ja, die Leute sind dann halt so sauer und so. Und dann rastet Karl halt aus im Sinne von, wie kann man darauf denn das Augenmerk legen? Hier, wie, Es geht darum, ob wir wortwörtlich hier auf der Erde gebraten werden. Halt irgendwie so ein extremistischer <lacht> Sch**s. Ne? Und das passt <lacht> zu deinem Punkt von gerade. Weil diese Leute sind tatsächlich spiegelbildlich auch wieder der Meinung, dass die Medien sie hassen. Die denken, die Medien ja. behandeln sie unfair.
3: <lacht> es, ich, hatte, ich hatte das erste Gespräch, was ich mit, mit Erwin hatte jemals, da war er der Meinung, dass, dass, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk rechts sei. Die wären alle rechts dort.
0: Man muss dazu sagen, dass Erwin der ja, mittlerweile bei vielen seiner Punkte übelst gekippt ist. Ne? Also er weiß, dass er damals... Die Begründung war... scheiße Scheiß hat. Ja, ja, die, ja die natürlich, war, wie immer. Es ist, es ist dermaßen zum Kotzen.
3: Und deswegen ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerecht. Das ist
2: ja immer der Cheat. Ja. Hat es irgendeine kapitalistische Komponente, die Sache, die er kritisiert? Ja? Recht. Okay. Dann beschränke deine Kritik auf den Kapitalismus. Und dann... Ja, aber, der, ne? aber, aber wir haben ja nicht mal. Aber wir haben ein populistisch simples Weltbild.
0: Ja, aber der EUR hat ja nicht mal das. Also das, ja, ist, das, ist, das ist das ist unfassbar schwachsinnig,
2: diese Aussage. Aber also, Kommunistischer geht ja gar nicht. Kommunistischer geht es ja gar nicht, als wenn du in den Richtig. Knast kommst und das nicht zahlst. Richtig. Ich meine, meine also. Frage auch hier, ne? bei der Geschichte, dieses Bild, was ich hier geno genommen habe als Symbolbild, äh, das mhm. war das Heftigste, was ich gefunden habe auf Google, die meisten Bilder sind einfach nur von irgendwelchen friedlichen, keine Ahnung, äh, möglichst jugendlich aussehenden Leuten da, äh, der Molly, hätten wir davon jemals erfahren ohne Reichelt, denn ich glaube, es war ein Kamerateam von Reichelt, mal wieder, wie auch in Berlin, ne? bei ich den Silvesterausschaltungen, ja. dass das gefilmt hat. Ach so,
3: die Aufnahme, ich, ja, die ist von ich Reichelt. Ich glaube Julius ja. Böhm war das, mhm. mhm.
2: Genau, und ich denke halt, also mit unseren etablierten Medien wäre die Schlagzeile gewesen, ja, leichte Aufruhr, Polizei konnte es dann räumen, ganz traurig, jetzt müssen die Anwohner alle da weg oder irgendein Schwachsinn in diese Richtung, ansonsten alles friedlich. Ich glaube, das wäre das Narrativ.
3: Ich glaube, die angezündeten Barrikaden hätten sie auch noch gezeigt, aber du hast ja kein einziges oder kein anderes Video als das gesehen, was von dem Molotow und Und ich war ja und wenn du gesehen hast, wie viel Presse dort vor Ort war, das war geisteskrank. Da war, sobald die Polizei in irgendein Gebäude reingegangen ist, waren mindestens genauso viele Journalisten mit ihren Kameras dahinter, die sich da drauf gestürzt haben, gegeiert haben. Ich bin mir sicher, die wollten Polizeigewalt Klar. festhalten. Klar, die wollten die äh, eine ging...
2: Szene, die eine Szene, wo einer halt die genau, Fresse zerwichst dass, bekommt. Dass,
3: dass jemand dem irgendwie auf den großen C tritt oder sowas, dass da irgendwas Krasses halt passiert. Aber wenn du dann gesehen hast, wie die halt mit denen umgegangen sind, und wie gesagt, in, in der Masse war das wirklich entspannt. Ich finde es halt nur krass, dass weit über 1000 Polizisten, also an dem Morgen sind, äh, am 11. sind es 700 Schaften, also 700 Polizisten. Ich will nicht wissen, wie viele sonst noch äh, äh, insgesamt auch aus NRW dort waren. dorthin gekommen und die haben im Schnitt, würde ich sagen, mit vier Leuten haben die einzelnen Aktivisten weggetragen. Mit vier Polizisten. Und das... Und das halt alles zu Fuß. Und dann haben die die teilweise hunderte Meter vom Gelände oder irgendwo halt hingetragen. Bis dann irgendeiner von denen mal auf die Idee gekommen ist, da stand ein alter Bollerwagen von denen rum. Das habe ich, hab ich, <lacht> hab ich auch in meinem Video, dieses Szene. Ein alter Bollerwagen von denen, wo auch noch irgendwie drauf steht RWE zerstört die Erde. Dann haben die auf ihren eigenen Bollerwagen, haben die dann die Aktivisten draufgelegt. Da kam er ein an und sagte hier, ich habe Tragehilfe für euch. Und da haben die halt auf ihrem Bollerwagen vom Gelände halt runtergezogen, weil die zwischendurch halt stehen geblieben sind und gesagt haben, okay, so, irgendwann macht halt der Rücken auch nicht mehr mit, ne, wenn die die Leute, und ihr könnt euch ja vorstellen, das sind jetzt nicht alles so kleine, zarte Pflänzchen, die sich dort verstecken, das sind halt auch eher manchmal so, eher so, die haben so eine kubische, untersetzte Körperform, die wiegen halt auch ein bisschen was. Ähm, Klar.
2: Ich meine, dann ja. auch, die hatten sich da ja irgendwie teilweise, keine Ahnung, mit, äh, also ich habe einen Typen gesehen, der hatte sich im Auto irgendwie da festgemacht mit dem Fahrradschloss in irgendeinem kaputten alten
0: Auto. Oh, der war am, geil, hat da mit seinen Händen. Am Gullideckel. <lacht> am Gullideckel. Ja, 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 in dem Auto an einen Gullideckel. <lacht> Absoluter Wahnsinn, der Typ und war da.
3: Schlüssel, Schlüssel wäre weg gewesen. Und ich, und ich würde es so gerne sehen, dass die das Auto einfach nur irgendwo außerhalb von Lützerath abstellen und sagen wir haben halt ja. keine Zeit für dich.
0: <lacht> Genau, rück mal rüber hier auf dem Beifahrersitz, wir fahren dich jetzt mal hier ein paar Straßen weiter und dann kannst du gucken. Erst und und so, noch ein Paket und jetzt halt deine, Maul, deine Freunde
3: sagt den Bescheid, vielleicht findet ihr den Schlüssel ja doch. Aber <lacht> genau das ja. ist genau das gleiche wie mit den Typen, die sich jetzt unten im Tunnel versteckt haben. Die wissen, die kennen halt die Gesetzgebung wahrscheinlich deutlich besser als wir und wissen, wie vorsichtig die dort sein müssen, äh, damit damit bloß keiner von denen irgendwie zu Schaden kommt.
2: Ich meine, seit den Klimaklebern stelle ich mir auch noch immer bei sowas die Frage, wie viele von denen waren wirkliche Idealisten und haben wirklich daran geglaubt und wie viele von denen möglicherweise einfach bezahlt. Ne? Ich meine, wir wissen, dass so etwas passiert. Wir haben jetzt mehrere Fälle gehabt, wo in Talkshows sich Leute verplappert haben, gesagt haben, ja, ich werde hauptberuflich bezahlt von der Climate Emergency Foundation dafür, ne, von irgendwelchen reichen Leuten da um die Getty-Familie und die Kennedy-Familie und so weiter und so fort. Ich meine, auch hier wäre es logisch, wenn sowas mit am Start gewesen wäre.
3: Also das ist ja, das beschränkt sich ja nicht auf Black Lives Matter. Äh, wo wir das ja wissen, dass solche, solche Camps da, Aktivisten-Camps und so weiter, Ausbildungen stattfinden und die Leute dann engagiert werden auch in verschiedenen Städten. Ob das da jetzt auch unbedingt der Fall ist, weiß ich nicht. Was man weiß, es war, also du hast halt wirklich eine Gruppe von völlig Verstrahlten, die auch bestimmt seit zwei Jahren dort schon leben. Und dann hast du halt die eben, die halt auch reichelt, glaube ich, war es als, oder es war bei Spiegel, als Eintagesaktivisten bezeichnet haben, die ja wirklich aus ganz Deutschland irgendwo angereist sind, nur um dort dann Widerstand zu leisten am Tag der Räumung. Vollkommen sinnlos, ohne irgendwelche Konsequenzen. Dann hat ja die Polizei, die haben ja mit denen Deals gemacht. Wenn die Leute freiwillig mitkommen und das Gelände verlassen, bekommen die alle keine Anzeige. Das heißt, die Leute, die sich dort verschanzt haben, weil man ja wollte, dass das Ganze friedlich endet. So, die haben halt alle Hausfriedensbruch begangen. Das ist, jeder von denen müsste eigentlich strafrechtlich irgendwie angezeigt werden. Aber RWE hat auch gesagt, die verzichten auf Strafanzeige, damit das alles möglichst friedlich abläuft.
2: Die wollen halt auch keine schlechte Presse, ne? Die wissen halt, dass schlecht über sie berichtet würde, wenn sie das machen würden.
3: Genau. Das, äh, aber, aber dieses okay, wir handeln Deals mit denen aus und die begehen hier völlig legal Straftaten für, ihren, für, für ihre ideologische, äh, kranke Agenda, die die halt vorantreiben wollen, finde ich, ist, ist eine Katastrophe. Ist halt ein, weiß ich nicht, da, da kapituliert der Rechtsstaat. Das kann man ja nicht anders bezeichnen.
2: Bei mir hat das, auch... Das ist, ja bei mir haben diese ganzen Fälle, wie ich gerade schon angesprochen habe, von äh, den bezahlten Klimaklebern. Ne? Wir sehen hier nochmal Raul Semmler, der Typ, der auch schon Autowerbung gemacht hat für diesen Geländewagen, mhm. der in Deutschland dann nochmal irgendwie umdeklariert werden musste, damit er mit so vielen Schadstoffen überhaupt fahren darf. Äh, dann auch irgendwie für Leute, die jeden Tag im Stau stehen, sucht euch dieses Auto, holt euch dieses Auto hier, das hat irgendwie einen Fahrassistenten und so. Ne? Ähm, mhm. Ich, für mich ist jetzt alles, was in Richtung Klima geht, in Richtung Klima, Protest, Aktivismus, Terrorismus, Suspekt. Ich muss immer Denken, meinen die das wirklich ehrlich oder sind das einfach nur irgendwelche Handpuppen, die uns hier vorgestellt werden? Ne? Klar, in dem Fall haben wir keine konkreten Anhaltspunkte, aber wie gesagt, das hat es bei mir ausgelöst und ich meine, ein wirklicher Sieg für unser Lager wäre, wenn man es schafft, dass beim normalen Menschen derselbe Eindruck entsteht. Wann immer irgendwie auf der Straße ist wegen Klima, hm, will der überhaupt wirklich, was er sagt, dass er will oder will der einfach nur eine schöne Bezahlung
0: haben von der Climate Emergency Foundation oder vom Wirtschaftsministerium? Ja, zumal, ja. ich möchte mal kurz den Punkt von Boris von vorhin aufgreifen, als er sagte, wenn man diese ganzen Prämissen akzeptiert, also zum Beispiel ne, der menschengewachte Klimawandel und dann haben wir mhm. 1,5 Grad, die sind schon safe und zwei ist eine Katastrophe und so weiter und so weiter. Du rettest das Klima nicht von Deutschland aus. Ob wir okay. die Kohle rausholen oder drinnen lassen, macht keinen Unterschied, keinen. Schnurr, kannst du mal uns bitte wieder kreuen, was da mit Südafrika aktuell für ein Deal läuft? Ach so ja,
2: wir kaufen denen jetzt gerade ihre Kohle ab. Ne? Bisher haben wir Südafrika im Endeffekt dafür bezahlt oder dabei unterstützt, den Energieumstieg zu machen. Ne? Und jetzt kaufen wir ihnen ihre Braunkohle ab, weil wir die jetzt selber brauchen, weil, äh, naja, der Russe nichts mehr liefert und wir für die Freiheit frieren müssen und so weiter.
0: Also da hat sich das so ein bisschen gewandelt. Ja, Dankeschön. Also wir bezahlen die dafür, dass die möglichst wenig Kohle abbauen und dann bezahlen wir sie aber dafür, dass sie ihre Kohle nach Deutschland verschiffen. Ja? Ich habe auch schon gesagt, warum. Bezahlen wir denen
2: irgendwas dafür, also was dann wieder bei irgendwelchen Warlords oder was auch immer versickert, warum bezahlen wir denen irgendetwas dafür, dass sie bitte, keine Ahnung, energietechnisch das und das machen und kaufen nicht einfach vom selben Geld alle Kohle, die sie haben? Die können wir dann von mir aus beim, <lacht> bei uns hier irgendwie im Kämmerlein verrotten lassen oder so, äh, aber dann hätten wir noch irgendwas davon. Und es wäre ja. safe, ne? ja. also da können, kommen sie nicht drum rum. Sie, sie haben dann die Kohle nicht mehr, können sie nicht mehr
0: verfeuern. Und da fällt mir gerade auch wieder ein, dass du in dem Video zu Rizo eine Szene drin hattest. Also, mhm. das ist eine Szene von ihm, wo er sagt, Luzerat ist quasi das letzte Gefecht. Er nutzt dafür andere Worte. Aber dieses ja, ja. 1,5-Grad-Ziel,
3: wenn das scheint, fällt, dann fällt, äh, fällt alles.
0: Richtig. Und ihr werdet sehen können, also A, erstens, Luzerat wird fallen, RWE wird dort Kohle abbauen. Es wird passieren. Und ja. B, ihr werdet sehen, dass Rizo auch in drei, vier, fünf, sechs, sieben Monaten, auch noch in zwei Jahren. Videos zu demselben Thema machen wird, obwohl der Dinger ja dann eigentlich durch sein soll. Nicht nur das,
2: also, er wird auch jeweils die nächste Sache wieder als das letzte Gefecht deklarieren. Ne? Ich meine, was aus. war denn mal ein Nebenschauplatz? Was war denn mal nicht so wichtig jetzt? Ne? Gibt es halt nicht bei denen. Aber ich meine, so funktioniert Aktivismus. Ne? Die sind halt ein bisschen abgezockte.
3: Ja,
0: alles klar. Ja, ich würde vorschlagen, wir haben kommen sie, haben genau. Es
3: verstanden, ja.
2: Genau, ja, wie gesagt, wir könnten uns auch eine Scheibe davon abschneiden teilweise, dass man etwas.
3: Äh ich glaube, ich glaub, da kann man wirklich viel von lernen, wahrscheinlich auch über ein Gelder mobilisiert, weil ich will nicht wissen, was der ganze Spaß dort gekostet hat. Also auch man ja grundsätzlich günstig überleben kann. Ja, aber irgendwie haben die es ja auch zwei Jahre lang hinbekommen, ne? Also weiß ich nicht. Ja,
2: absolut. Genau, äh, Kasper hat noch ein Segment gemacht zu HG-Maßen. Sollen wir das irgendwie einleiten oder einfach abspielen? Nö, gar
0: nicht. Alles gar nicht. Einfach abspielen. Viel Spaß. Age to the Gizzle und die Frage, wer ein Problem mit dem Grundgesetz hat. Wie weg kann man sein? Wenn es um Hans-Georg Maaßen geht, den ehemaligen Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, dann lautet die Antwort offenbar, niemals weg genug. Maßen muss weg. So befand die Kommentarseite der Süddeutschen Zeitung im August letzten Jahres über den Juristen, der damals schon drei Jahre lang aus Amt und Würden entlassen war. Aber auch dieser Aufruf reichte wohl noch nicht. Deshalb legt das Feuilleton jetzt nach. Aus anderen Zusammenhängen mag Maaßen inzwischen hinausgeflogen sein. Stellt Rohlensteige dort fest und zählt auf, wo der CDU-Politiker alles schon persona non grata und unerwünscht sei. Allerdings nur, um dann mit ausgestrecktem Zeigefinger auf eine Stelle zu deuten, von welcher der Jurist noch nicht verschwunden ist. In einem Grundgesetzkommentar des Beck-Verlages, dem Epping-Hillgruber, darf er weiterhin einen Passus kommentieren. Ja, was für eine absolute Frechheit, dass dieser Mann noch irgendeinen Passus kommentieren darf. Hat er es sich doch damals gewagt, die Wahrheit auszusprechen in Bezug auf Chemnitz? Das geht natürlich gar nicht für unsere Journalisten. Du hast gefälligst dasjenige vorzutragen, was dem Narrativ nützt. Handelst du zuwider, wird man versuchen, deine öffentliche Person hinzurichten. Und zwar so, dass es auch wirklich jeder mitbekommt. Wie sagte Mao so schön, bestrafe einen, erziehe 100%. Genau wie es bei HGM damals passiert ist. Und offensichtlich heute noch passiert. Selbst heute ist für diese Leute noch nicht das Ziel erreicht. Anstatt dass sich der Autor, der Süddeutschen wohlgemerkt, nicht des Weltartikels hier, Ronen Steinke heißt der Gute. Wie sieht denn der aus? Sieht der aus wie ein Zollboy? Nee, tut er nicht. Sieht aus wie ein ganz normaler Typ. Aber gut, wäre sowieso kein Argument gewesen. Was ich sagen wollte ist, wieso hat Ronen Steinke die Energie nicht investiert, um mal zu recherchieren, was denn jetzt in Chemnitz eigentlich los war? Abgesehen von drei Hitlergrüßen. Unter wohlgemerkt, ich glaube, Tausenden oder Zehntausenden Demonstranten. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Laut Polizei waren es wohl 11.000 Leute, die in Chemnitz auf der Straße waren. Nehmen wir mal die Quote der Gewalttäter unter Demonstranten. Hier ist aktuell in Lützerath um einiges höher, als sie es jemals in Chemnitz war. Interessiert einen Herrn Steinke nicht. Denn es geht hier um das Narrativ und um nichts anderes. Dieser Mann ist ein Agitator und kein Journalist. Das stimmt, also dass er diesen Passus kommentieren darf. Auch wenn der Kommentar, den Maßen zu diesem juristischen Standardwerk beisteuert, von 2009 stammt, seitdem wird er in jeder neuen Auflage aktualisiert. Die Aufregung ist wohl auch deshalb so groß, weil er die Artikel 16 und 16a betrifft. Ja, richtig, schreibt Steinke. Das ist das Grundrecht auf Asyl. Ausgerechnet. Zitatende. Zu dessen vermeintlich allzu laxer Auslegung ging Maßen bereits 1997 in seiner Dissertation auf kritische Distanz. Das, was Asylrecht in Europa heute kennzeichnet, schrieb er damals, ist sein Missbrauch. Zitat Ende. Ihr dürft an der Stelle nicht vergessen, die Massenmigration ist die heilige Kuh dieser Agitatoren. Die sind alle Teamumfolgung und das, obwohl der sogenannte Bevölkerungsaustausch eine rechtsextreme Verschwörungstheorie ist. Eine starke Einschätzung gegen oder für die man etliche Argumente aufführen kann, die man mit Sicherheit nicht den Bereich dessen verlässt, was in einer liberalen Demokratie sagbar sein muss. Und dass Maßen in seiner Doktorarbeit, wie es in einer viel rezitierten Rezension heißt, auch abgelegenste Bedrohungsszenarien skizziere, etwa die dass Asylrechtsgewährleistungen von Verfolgerstaaten gezielt zur Destabilisierung eines Aufnahmestaates durch massenhafte Flüchtlingsproduktion genutzt werden könnten. Diese Prognose liest sich heute nicht mehr ganz so abwegig, seit autoritäre Staaten wie die Türkei und Russland, Belarus und Marokko die Kontrolle über Flüchtlingsströme als Mittel hybrider Kriegsführung einsetzen. Ja, dazu sagte Frau Agnes Strack-Zimmermann, die ist übrigens auch Teamumfolgung, erst diese Woche, und ich zitiere hier: Russland hat Interesse, dass Terror- und Migrationsströme Europa erreichen um unter anderem auch Deutschland zu destabilisieren. Was heißt das? Das heißt, Frau Strack-Zimmermann erkennt hier vollumfänglich an, dass Migrationsströme Deutschland destabilisieren. Wer hätte das gedacht? Flüchtende als Druckmittel und Waffe? So deutlich titelte unlängst die Tagesschau. Gut, ich fasse das nochmal zusammen. Es gibt dort eine viel zitierte Rezension zu seiner Doktorarbeit. In dieser heißt es, ich paraphrasiere, dieser Mann ist ein irrer Schwurbler. Schließlich behauptet er, dass das Asylrecht dazu einlädt, durch Migrantenströme Deutschland zu destabilisieren. Diese Doktorarbeit, in der er das schrieb, stammt von 1997. Und heute, 25 Jahre später, wissen wir nicht nur, dass exakt das der Fall ist, Nein, selbst die Tagesschau spricht darüber und Frau Strack-Zimmermann hat sich dazu ebenfalls geäußert und vertritt offensichtlich dieselbe Meinung wie Herr Maaßen schon 1997. In Gang gebracht wurde die Debatte über Maaßens Beck-Kommentar schon im August 2022 vom Bochumer Verfassungsrechter Stefan Huster, der ebenfalls einen Kommentar zum Epping-Hilgruber beigesteuert hat und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung jene Argumente in Stellung brachte, die Steinke nun noch einmal ausführlich wiederholt, offenbar deshalb, weil C.H. Beck, das ist der Verlag, dem ersten medialen Angriff stand hielt und sich hinter den maaßen stellte, der wissenschaftlich unanfechtbar sei. Aber um den fachlichen Gehalt, die Richtigkeit von Maßens grundgesetz -Kommentar, geht es seinen Kritikern bezeichnenderweise gar nicht. Nee, es geht um das Narrativ. Es geht darum, dass diese Leute Massenmigration lieben und sie bis zur letzten Patrone verteidigen werden. Aber, und vergesst das nicht, gleichzeitig ist der sogenannte Bevölkerungsaustausch eine rechtsextreme Verschwörungstheorie. Huster selbst räumt in seinem Gastbeitrag ein, dass Maaßen bei der Abfassung 2009 noch politisch unauffällig war. Die Ironie, dass er hier selbst die in der Fachdebatte unangebrachte Terminologie eines Verfassungsschutzpräsidenten benutzt, dürfte ihm entgangen sein. Auch behauptet Huster, er wolle den Diskursraum nicht im Sinne einer unseligen Cancel Culture unnötig verengen, nur um dann eine Lieblingsvokabel unserer empfindsamen Zeit zu verwenden und ein Störgefühl zu bekunden, das er und andere Backautoren angesichts des Umstands verspüren, mit Maßen unter einem Verlagsdach zu stecken. Ich bin gar nicht für Cancel Culture, ich finde das total doof, aber dieser eine Autor, der mit mir hier unabhängig von mir wohlgemerkt, dasselbe Buch geschrieben hat, den könntet ihr mal bitte rausschmeißen bei Gelegenheit. Diesem diffusen Gefühl, dass wir alle Emotionen im Zweifel ohne zwingende Argumente auskommt, lässt Huster dann freien Lauf. Er bietet all jene Instrumente auf, die als Cancel Culture nur ungenügend zusammengefasst sind und viel eher auf ein De-Platforming zielen, also darauf, einem Sprecher jede Plattform für seine Positionen zu entziehen. Maaßen habe sich in den vergangenen Jahren, also lange nach der Abfassung des juristischen Kommentars, auf Corona-Leugner bezogen. Das ist ein Zitat. Meine Frage lautet da, haben diese Leute wirklich Corona geleugnet oder nutzen sie diesen Begriff, weil er mehr punch hat, Herr Huster? So hust das Anklageschrift. Er habe die Rettung von Flüchtlingen aus Seenot als Shuttle Service verhöhnt? Absolut korrekt. Diese Aussage, die er damals bei Ich glaube Lanz war getätigt hat, die war on point, Alter, und bizarre Verschwörungstheorien verbreitet. Damit sind alle Tabufelder der aktuellen Diskussionskultur aufgelistet. Nun ist die Geschichte der rhetorischen Radikalisierung des Hans-Georg Maaßen zumindest für Twitter-Nutzer ein offenes Buch, aber sind polemische Social Media Kommentare, die sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen, ein hinreichender Grund um wissenschaftliche Texte ihres Absenders aus dem Verkehr zu ziehen? In einer Welt, die diese Frage mit Ja beantwortet, müsste doch Stefan Muster sich warm anziehen. Nicht nur, weil der Professor aus Bochum selbst dafür berüchtigt ist, Kritik auf Twitter mit Pöbeleien zu kontern und etwa Journalisten, die über seine umstrittene Rolle als Vorsitzender des Corona-Sachverständigenrates berichteten, als Heckenschützin und die wahren Totengräber einer freiheitlichen Demokratie zu beschimpfen, ganz zu schweigen vom Fake-News-Vorwurf, den Huster inflationär gegen für ihn unvorteilhafte Medienberichte erhebt. Auch kennt sich Huster in sozialmedialer Kampagnenführung bestens aus. So brachte er unlängst die Universität Wittenherdecke dazu, eine Podiumsdiskussion zur Corona-Politik abzusagen, aber der Mann findet Cancel Culture nicht so richtig gut zu welcher er selbst, aber auch notorische Skeptiker wie Ulrike Gero und Stefan Homburg eingeladen waren. Das gelang ihm, indem er der durch und durch unseriösen Denunziationsplattform Volksverpetzer jenen Mailwechsel zuspielte, in welchem er den Veranstaltern seinen Rückzug mitteilte. Denselben Trick probierte Huster nun offenbar noch einmal aus, nur diesmal via Süddeutsche Zeitung. die schreibt in einer Zwischenüberschrift, einen Kritiker hat C.H. Beck kurzerhand vor die Tür gesetzt und meint damit Huster, der so als Opfer eines Rauswurfs erscheint. Im Artikel selbst liest sich der Sachverhalt allerdings ein bisschen anders. Dem Wunsch Professor Husters, nicht länger an der Seite maßens zu publizieren, ist der Verlag nachgekommen, indem er Husters Autorenvertrag aufgelöst und dessen Namen am 2. Januar auch schon aus der Online-Ausgabe des Grundgesetz-Kommentars entfernt hat. Huster hat sich also selbst vor die Tür gesetzt, das allerdings äußerst öffentlichkeitswirksam. Dem Beck Verlag ist zu wünschen, sich durch solche im Kern erpresserischen PR-Stunts nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Er kann sonst gleich eine ganze Armada von neuen Mitarbeitern engagieren, welche die Blacklist und die Internet-Kommentarspalten nach Autoren durchforstet, die sich in der Debattenlandschaft verrannt haben. Ja, oder man outsourced das Ganze. Ich gebe euch Brief und Siegel, dass Huster und Konsorten damit einverstanden wären, wenn C.A. Beck sagt, wer zukünftig noch für uns schreiben darf, das entscheidet der Volksverpetzer. Die Herausgeber des Epping Hill Gruber jedenfalls haben in einer E-Mail, die Welt vorliegt, schon im vergangenen Jahr alles gesagt, was aus einer vernünftigen Perspektive zu sagen ist. Nun halten auch wir einige Tweets von Herrn Maaßen für im Stil befremdlich und inhaltlich sehr fragwürdig. Verfassungsfeindschaft können wir ihnen aber nicht entnehmen. Was in den sozialen Medien zuweilen geäußert und verbreitet wird, ist mitunter schlicht unangemessen, wahrlich nicht nur bei Herrn Maaßen. Es ist aber im Regelfall, wie auch bei Herrn Maaßen, von der individuellen Meinungsfreiheit gedeckt. Maaßens Kommentierung von Artikel 16 und 16a Grundgesetz im Beck OKGG -OK sind Lege Artis und in keiner Weise rechtswissenschaftlich zu beanstanden. Es gibt daher auch keine rechtliche Handhabe, Herrn Maaßen aus dem Autorenkreis auszuschließen. Er Das ist natürlich bitter für einen Herrn Huster, die Süddeutsche Zeitung und den Volksverpetzer. So und nicht anders muss man argumentieren, wenn man mit beiden Beinen fest auf dem Boden jener Verfassung steht, deren einschlägigen Kommentar man herausgibt. Teilen Sie die Meinung des Autors. 100 35 Daumen nach unten, 4.260 Daumen nach oben. Das sind mehr als 31 Mal so viele Daumen nach oben wie nach unten.
2: Ja, damit ist der thematische Teil für heute durch. Ich will noch einen dicken Superchat vorziehen, bevor wir gleich in den offiziellen Superchat Teil kommen. Und zwar von Andreas für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, habt ihr schon von der neuen Scooby-Doo-Serie ohne Scooby gehört? Shaggy und Velma sind jetzt schwarz, Daphne ist asiatisch und Fred ist eine Lachnummer mit Mikropenis.
0: Wie? Der Penis wird thematisiert da drin oder ist das eher im übertragenen Sinne also, gemeint? Das höre ich zum ersten Mal, das, das weiß ich nicht, ich nehme alles im übertragenen Sinne gemeint, ich habe davon gehört, ich glaube Critical Drink oder irgendwie jemand dieser Art hat dazu schon ein Video gemacht oder mehrere, ich habe davon mitbekommen am Rande, jetzt hat mich Scooby-Doo schon früher nicht interessiert, von da bin ich da nicht wirklich drin, aber ja, ich habe mitbekommen, dass der Scheiß jetzt auch so richtig woke gemacht wurde. Ähm. Geil, Alter, jetzt habe ich Bock, jetzt, jetzt will ich die Scheiße sehen. Man hat Nacktheit von 15-Jährigen,
2: der Florian Dingenster, der Schauspieler aus Österreich, hat gerade die Ohren gespitzt und jede Menge Woken Bullshit. Bitte tut mir den Gefallen und schaut es euch an. Es ist einfach nur furchtbar. Und um gleich bei schlechten Serien zu bleiben, DEs Staffelfinale, wahrscheinlich das Staffelfinale von Willow Holly. Shit, die Serie ist ja schon Müll, aber im Finale will der gehirngewaschene Prinz, dass seine Schwester Wurmsperma trinkt.
0: Okay. Ich finde das so geil, dass du das alles hier raushaust und dann aber die Scheiße bis zum Ende geguckt hast offensichtlich, wenn du weißt, was in der letzten Folge passiert. Was ist das? Ist das Selbstgeißelung? Warum, warum tust du das? Das ist eine Weiß gute Frage. Nicht. Also manchmal, ja. wie gesagt, ich kann mir die subtil
2: propagandistischen hm. Sachen nicht geben. Ich kann mir aber Sachen geben, wenn die halt so on the nose sind, dass es eigentlich nur noch lustig ist. Ich habe mir zum Beispiel mal irgendwie RuPaul's Drag Queen Race angeguckt auf Netflix also Confusion, mhm. of order, ne? ähm. <lacht> Confusion of the Highest Order, ne?
5: Confusion of the Highest Order.
2: Oder Kebekus, kann ich mir auch geben, weil das halt so offensichtlich Boah, ist.
3: nein, oder?
2: Doch, 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 doch. Ich finde das irgendwie ganz witzig. Alter,
3: Kebekurs ist hart.
2: Ich hatte mal so eine Phase, so eine Kebekus-Phase, wo ich wirklich dann einige Folgen geguckt habe, das war nachdem sie letztes Jahr ihr Weihnachtsspecial da gemacht hat, was Gordon mhm. schlecht war. Allerdings so schlecht, dass es gut war, schlecht für mich halt. Ne? Und äh, ja, unter ähnlichen Gesichtspunkten habe ich dann auch angefangen, ihre Show zu gucken. Why
3: are you gay? Die, ist, die ist richtig alt geworden, ne? Also, wenn du sie das Gesicht anguckst, so extrem faltig und so, also die ist schon wirkt nicht mehr so dieses, dieses Jugendliche und die Art zu sprechen. Habt ihr das Video gesehen, wo sie gezockt hat? Nee. Also.
0: Ich habe das kommentiert. Ja. Echt,
3: Alter, ja, sowas schlimm. Mit dem Marsaffen
0: zusammen. Ganz, ganz schlimm. Ja. 42 oh. ist sie. Ja, ich meine, ja, genau. sie ist halt sie ist so aber auch an. gefühlt. Ich habe ja
2: immer so ein bisschen. Ich habe die Theorie auch bei Kinderstars und so weiter, dass Leute, wenn sie auf einmal eine Menge Erfolg oder Zuspruch bekommen, im Endeffekt dann gefroren werden in dem Zustand, in dem sie das bekamen. Die wirkt halt immer noch so wie die lustige an der Schule. Irgendwie die, die die ganze hm. Zeit irgendwie so Witze an der Schule erzählt. Und wahrscheinlich ist sie damit unglaublich gut gefahren und deswegen ist die halt gefroren in diesem Zustand von keine Ahnung 16 Jahren oder so.
3: Ja, kann sein, ja.
0: Alter, die ist mit so Munchu verheiratet, lese ich gerade. Nein. Warm Doch, hatte ich, mal ich weiß, was. Oder ich wollte gerade sagen, ich weiß, der war mit irgendeiner so Person, die durchaus bekannt ist, verheiratet. So wirklich die verheiratet? Frau. Caroline Kebekus, Freunde. Also, also wenn ich google so munchu ehefrau dann kommt als Treffer Caroline Kebekus. Verheiratet? Dieser Mann hat
2: die Herze, über 2020. Gut, sie wirkt jetzt auf mich auch nicht wie die Person, die unbedingt dann äh, auf Dauer verheiratet sein müsste. Äh, ja, hier steht auch Selda so Was ist dran an man den Ehegerüchten?
0: so basiert sein kann wie er und dann Hä? sich so ein Kack zur Frau nimmt. Vor allem, ich stelle mir das halt wie Terror vor.
2: Das, ja, gut, vielleicht beim Migranten anders. Also, vielleicht wird ihm dann nicht alles als irgendwie toxische Männlichkeit oder so ausgelegt. Ja.
3: Die, also, die kann ja die kann ja nicht den Mund aufmachen zu Hause. Oder er ist halt so krass unterm Pantoffel. Also, eins von beiden. Anders kommen die ja nicht zurecht. Glaube ich nicht.
2: Das wäre auch eigenartig. Also, ich kann mir den kaum vorstellen unterm Pantoffel.
3: Ich glaube auch eher, dass sie drauf steht, so richtig hart dominiert zu werden zu Hause. Und ja. Ich glaube, ja. das kann er ganz gut.
2: Ist ja häufig so, ne? Also gerade bei diesen, die immer so extrem auf diese Emanzipationsschiene und so ja, gehen. Da ja. geht Da geht's dann ab.
3: Wahrscheinlich. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Äh, Kaspar, da hast du jetzt ein bisschen was kaputt gemacht in mir.
0: Tja. Ja, ich in mir selber auch. Das war jetzt der kann ich, Jetzt kann ich...
3: Jetzt kann ich mir so schon nicht mehr geben, geben. glaube ich. Also nicht, nicht mehr so wie früher. Vor allem, wie kommt es dann... Bild.
2: Also... Wie kommt es dann, dass nicht irgendwann so Mundschuh sie auf sein Red-Pilling-Level hebt? Ne? Ich würde halt denken, irgendwann ja, würde das ja. passieren. Ja, vielleicht haben wir irgendwann ja, eine basierte Caroline Kierbekus, dass wir irgendwie oder,
0: oder, oder die Frau weiß wahrscheinlich, wie viele das wissen, dass sie da ein Stück weit auch hier und da mal Scheiße erzählt. Du es halt trotzdem.
2: Ich kenne den Kram relativ gut. Es wirkt auf...
0: Also ein paar Sachen sind, glaube ich, schon ehrlich. Zum Beispiel... Also, sie, Zumo, die ist nicht Redpill, verstehe ich nicht falsch. Na, aber die ist nicht so blöde, wie sie sich da möglich, spielt. Möglich, mhm. Sie hasst
2: auf jeden Fall die Kirche. Das ist eine Sache, die wirklich mit Inbrunst kommt immer. Und so häufig, wie man sich gar nicht ausmalen kann, also auch gerade beim Zustand der Kirche momentan, also wir hassen ja auch die Kirche halt aus dem diametral entgegensetzten Punkt, ne? Aber... Tja, äh... Ein Rätsel. Avocado-Großhandel habe ich noch für 25 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt nur Danke, Kussi. Und ich würde sagen, vielen Dank. damit vielen Dank an unseren heutigen Gast schon mal, dass du im thematischen Teil dabei warst. Mhm. Genau, schaut vorbei auf YouTube bei Boris von Morgenstern. Link in der Videobeschreibung. Link in der Videobeschreibung. Genau, wird es auch nachher beim Upload sein. Vielen Dank an euch Zuschauer. Und wir sehen uns jetzt bei den Superchats wieder.
0: Bis gleich. Warte, muss ist mein halb, und Aufnahme. kartenschlummer ja. Da sind wir wieder. Und Fake gehalten hab.
2: Ich habe das auch schon mal irgendwo gehört. Genau, ich gebe euch wir noch sind schnell Ich bin jetzt nur noch
0: bei Bild. Sumunju. Genau. Ja. Auch, das kannst du nicht fassen. Der ist gerade <lacht> so in Schockstarre, der Mann.
2: Hier habt ihr meinen Bildschirm und ich Jawohl. lege einfach mal los ganz unten mit. Dosen Mais am 13. schon, vielen Dank für 10 Dollar. Und er schreibt: In der Ketzerkirche meintet ihr, die Politiker können keinen Dreher mehr machen, sollte die Ukraine losen und es wird weitergehen. Ähm, denk aber, dass das vor allem hier mal wieder gut gelingen wird, wenn die Boomer alles schön zu. Äh, den Boomern alles schön zu reden und dann braucht es unsere Aufarbeitung. Ja, ja, klar, den alles schön zu reden schon, aber das Ding ist, also. wie. Was genau habe ich gesagt in der Ketzerkirche? Wir können keinen Dreher mehr machen. Ich habe halt gesagt, das sieht momentan scheiße aus in der Ukraine. Ne? Also für die mhm. Ukraine. Äh, es sieht so aus, als ob sich andeutet, dass Bachmut jetzt nicht irgendwie morgen, aber auf die Dauer in die Hände der Russen fallen wird. Was, äh, wie gesagt, ist so ein bisschen das... Äh, Schrödingers-Bachmut, ne, ist es wichtig, ist es nicht wichtig, dann ist mal die Rede davon, dass da halt so eine Art Datenknotenpunkt ist, vor allem vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen auch, war davon häufiger die Rede, jetzt, wo das realistischer wird, dass die Russen das kriegen, ist es auf einmal unwichtig, ne? ähm, ja, was heißt das drehen, also, wenn die Ukraine verliert, also, die, die müssen halt immer mehr da reinbuttern, ne, die können jetzt nicht auf einmal sagen, ups, das war nichts, Ukraine wird jetzt russisch oder auf jeden Fall ein guter Streifen der Ukraine, die haben sich da so tief reingequatscht, dass die halt immer mehr liefern müssen. Sieht man ja auch gerade. Ne? Jetzt kommen sie halt mit Kampfpanzern. Die Briten kommen jetzt mit Kampfpanzern. In den Medien, bei uns ist immer wieder die Rede davon, oh, das letzte Argument von Scholz ist gefallen. Jetzt muss er den Leopardpanzer schicken. Ne? Die Finnen wollen den Leopardpanzer schicken. Nur wir verhindern das noch, weil wir unsere Zustimmung dazu geben müssen. Also ja, ich denke, das wird darin münden, dass wir immer direkter Kriegspartei werden. Schlomo, du bist
0: quasi nie bei Telegram, richtig? ähm, wie bei Telegram, was meinst du? Wir haben eine Nachricht bekommen von einem gemeinsamen Bekannten. Ich will keinen Namen nennen. Okay. Heute vor einer Woche oder so. Als Reaktion, ich habe die übrigens vorgestern, glaube ich, bemerkt, diese Nachricht. Das war eine Reaktion auf, ich glaube, dein Video zur Causa... Hier ist unsere Verteidigungsministerin? Lambrecht. Dankeschön. Du weißt nicht, wovon ich rede, ne? Also, ich weiß, von welchem Video von mir du redest, aber nicht von welcher... Nee, Chatnachricht. Alles klar, alles klar. Wir haben eine Chatnachricht bekommen von einem gemeinsamen Bekannten, wie gesagt, und der sagte heute vor, nee, drei Tagen ist Blödsinn, heute vor einer Woche oder anderthalb, dann als der Video rauskam, also schon vor ein paar Tagen oder, oder über einer Woche oder sowas, sagte er, ja, ich soll abgesägt werden. Du hast ja damals gemutmaßt, das Timing und alles wegen diesem Scheiß, also jetzt wegen diesem Scheiß, das ist jetzt äh, äh, der, der, der Tropfen, der das Fass zugelaufen bringt oder so. Das <lacht> Verzeihung, oder was, dass sie dann bekacktes Video zu Silvester macht, das ist Einmal irgendwie komisch.
2: eine etwas irreführende Formulierung, die mir nicht mal aufgefallen war beim ersten Durchhören und die Technik ist Scheiße und das reicht, ja, ja klar.
0: Ja, genau und er sagte dann damals einen Tag oder so zwei später, ja Jungs, das hat folgenden Hintergrund, hat dann übrigens so eine Quelle geliefert, ähm, Gott, ich glaube Rieke heißt die Frau mit Nachnamen, die Chatnachricht leider gerade nicht offen, um es kurz zu machen, die Frau soll möglicherweise gehen, weil sie gewissermaßen alles blockiert, was in die Ukraine geschickt werden soll. Ah, ja. Und da soll jetzt halt eine Hardliner rein. Also das würde passen wie die Faust aufs Auge, ne? Dass man jetzt eine Hardliner haben will oder halt jemand, der einfach macht, was man ihm sagt. Ja, Högel ist ja aktuell, glaube ich, ganz hoch im Kurs. Das ist ja. die Dame, die ihr wahrscheinlich noch kennt, aus dem Video war das, war das ähm, die Flutkatastrophe? sie im Hintergrund lachend war? So wie auch Laschet oder war das was anderes? Jedenfalls, eins dieser Videos, wo sie völlig unpassend im Hintergrund ihre Späße macht, das ist die gute Frau Högel von der SPD, die jetzt dieses Amt wohl übernehmen soll. Jetzt weiß ich nicht, ob die selber ein Hardliner ist, aber äh, man, man wird die schon machen lassen. Äh, was man will. Rieke Franke heißt die gute Frau.
2: Man könnte mal die, gucken, ob sie vielleicht auch in einigen der Clubs ist, ne, der Rüstungsklubs, in denen äh, Strazi ist.
0: Ja, klar. klar. Jedenfalls auf Rike Franke soll das zurückgehen oder Rike Franke ist offensichtlich die Erste gewesen, die das Ganze öffentlich kolportiert hat, mit einem Twitter-Thread, ne, auch gemünzt auf dieses Video. Und äh, Rike Franke, äh, auch bekannt als Ulrike Franke, ist wohl irgendeine äh, Vordenkerin in dem sogenannten äh, Soros-Auswärtigem Amt. Ah, ja. Also das Ganze ist möglicherweise gewollt äh, äh, ja, von Personengruppen, die wir halt nicht wählen, die wir nicht demokratisch legitimiert haben, hier irgendwas zu wollen. Ja, ich wollte zu so gesagt haben, also das wäre eine mögliche Erklärung, warum die Frau wegen diesem Scheiß jetzt zurück, die hätte schon zehnmal zurücktreten müssen, aber wegen diesem Scheiß, Leute, dieser bekackte Flug im Helikopter nach Sylt mit ihrem Sohn hat sie anfangs gesagt, nee, 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 das war alles nicht so und so, wer hat denn das Foto aufgenommen? Naja, ich weiß nicht. Und dann ist die vor Gericht dazu gezwungen worden, zu sagen, dass sie es doch war dass alles da, dann war ich's. Angebliche Pannen waren das auf der Tagesschau dann,
2: ne? Ja, es gab in der Vergangenheit angebliche Pannen, aber das überschattet alles.
0: Ja, großartig.
2: Alles klar. Ja, vor allem, das wird brandgefährlich. Also, an welchem Punkt sind wir eigentlich Kriegspartei? Wenn du die Welt fragst, ne? Nie. Also, wenn wir nicht da mit unseren Truppen reinmeddeln, nie. Wir können den Nukes liefern. Die NATO kann den Nukes liefern, der Ukraine. Und wir sind immer noch keine Kriegspartei.
3: Aber, also, vielmehr können wir aktuell nicht machen, außer selbst reinzugehen. Wir bilden, ich glaube, seit letztem Jahr September bilden wir in Deutschland Ukraine aus.
2: Genau, die Amis machen das hier.
3: Nee, wir selber auch. Selber auch? Ah, okay. Ja, die Deutschen bilden auch Ukraine aus. Und wir liefern im großen Stil Waffen und Geld und Panzer. Nicht alle Panzer, nicht die krassesten, die wir haben.
0: Was ist mit denen, die also so ein Rohr haben und so nach, nach oben schießen?
3: Die Panzer die, noch nicht, die, ne? Diese, diese Haubitzen, meinst du?
0: Nee, die, über die Lambrecht da gesprochen hat. Die Kampfpanzer oder was? Naja, ich weiß nicht, ob das Kampfpanzer waren. Sie hat doch da im Parlament irgendeinen Panzer beschrieben, der so ein Rohr hat der Wäre <lacht> <so> <lacht> ja. oh, das der nächste Grund für den Rücktritt gewesen? Für eine Verteidigungsministerin? Aber nee, es ist ich, das ist das bekackte Silvester-Video.
3: Hab ich, glaube ich, nicht gesehen. <lacht> äh, Silvester <lacht> hatte, ich, hatte ich eigentlich schon wieder vergessen. Das war für mich, äh, das war ja einfach nur... Das war ja so schlecht...
0: Ja, aber sag mal, ihr habt aber mitbekommen diese Woche, dass sie bekannt gegeben hat oder dass irgendwie durchgestochen ja, ja. wurde, dass sie ja, ja. jetzt ihrem, anscheinend zurücktritt.
3: Aus ihrem direkten Umfeld und angeblich ja. soll es morgen schon einen Nachfolger geben. Ich weiß nicht mal, Montag. ob wir es
2: erwähnt hätten. Wenn, dann wäre das so hihi, guck mal, dummes Video. Und das war es gewesen bei uns. Ne? Aber der das Witz, wurde dann so der, aufgeblasen.
3: Der Witz ist ja, wenn es ein Mann wird, muss ja jemand anders auch wechseln. Wegen der Quotenregelung. <lacht> Tja. Das heißt, die könnten ja, dann noch ein anderes Ministerium oder das ganze Kabinett neu besetzen. Ja, das, das, wird spannend. Richtig, das wird richtig spaßig noch. Ja. Und ich habe irgendwo was gelesen von wegen Eskin und Innenministerin, aber ich hoffe, dass, dass das
0: nicht <lacht> stimmt. Also Fässer soll also weg, möglicherweise. Keine ja, Ahnung. die will ja gewählt werden in, ich glaube, Hessen. Da will sie irgendwas werden, keine Ahnung.
3: Ministerpräsidentin. Mhm. Ja. ja. Alter Eskin als Innenministerin?
0: So, ich wüsste nicht, wo das auch nur ein kleines Stück schlimmer sein sollte als Fäser.
3: Ja, ja, ich glaube aber, es ginge.
0: Ich glaube nicht. Was willst ja. du noch machen? Also du müsstest die Leute direkt aus Kabul hier einfliegen, im großen ja. Stil, damit ja. das noch schlimmer wird. Und das selber. werden sie nicht tun. <lacht> ja, die müsste selber eine Pilotenausbildung machen, um die Leute dann mal Akkord hierher zu schaffen. Ich, ich die glaube, Möglichkeit ist auch schlimmer zu machen.
3: Ich glaube, es gibt eine offizielle Re Regierungsunterstützung für die Antifa finanziell. Und die Polizei wird nur noch ausgebildet, um gegen Rechts vorzugehen.
0: Ja,
2: Tja. offiziell. Ja, kann man sich vorstellen mittlerweile. Dann habe ich Kaidron für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Hi ihr Bienen. Heute ein Gruß voraus, da ich nicht live dabei sein kann. Heute habe ich nicht viel zu sagen, außer nehmt ein Bier. Allah ist eine Maus. Ja, Dankeschön. ich habe mir ein paar kalt gestellt für nachher.
0: Vielen Dank.
3: Da muss ich gerade an meine Maus denken, dass ich Frauen hin und her schiebe. Jetzt mache ich das mit Allah, jetzt geht's mir besser. Ja,
0: ja. <lacht> alter, ja, <stimmt>. alter Perversling. <lacht> Dann habe ich Tiski für 12,59. Vielen, vielen Dank. Eure Gastwahl für heute halte ich für etwas gewagt, wenn nicht gar Boris... K <lacht> wenn nicht gar Boris Kant. Okay. Boah. <lacht> Boris <lacht> Berichterstattung aus Lützerath war super. Allgemein ist Boris bisher der einzige aus der Bubble, den ich bedenkenlos meiner Mutter empfehlen konnte. Das trifft mich wisst ja ein bisschen...
3: Ihr wisst gar nicht, wie oft ich das schon gelesen habe. Ich weiß nicht, ob es immer derselbe ist, der den Kommentar schreibt, aber dass Leute mich ihren Eltern empfehlen...
0: Ja, du bist so der schon... Schwiegermuttertyp.
3: Schwiegersohn, ja.
0: Hat der Boris, ach, der ist ein Süßer. <lacht> du sagst nicht so ein Freund.
2: Und halt mit Gesicht und so, ne? Vor allem alte Leute legen da, glaube ich, Wert drauf. Ja. Dann habe ich One-Eyed-Man für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, okay, weil ihr so gerne F**k, Mary, C**k spielt. 2020, 2021 oder 2022? Ah, die waren alle Kacke. Ich glaube noch 2020. Ja, waren Sie. Ich glaube 2020 heirate ich. 2022 wird durchgenommen und 2021 kommt hinters Pferd.
0: Also ich glaube, es ist sukzessive schlechter geworden. Also ich mache 2020, 2021, 2022. Ich hasse halt an 2021 ja. so sehr, dass die da so... Also das war
2: Psychoterror mit der Impfung und so weiter, die ja. äh, mir zu schaffen gemacht hat.
3: Mhm, dagegen war das letzte Jahr mit der Ukraine harmlos.
2: Das betrifft halt nicht direkt ja. mich, ne? Die haben nicht die ganze Zeit, ich war mich im Fernseher eingeschaltet und konnte mir anhören, mit welchem ich war, äh, Organ ich jetzt verglichen werde.
3: Ich weiß noch, die ersten äh, Reaktionen auf Ukraine waren, endlich ist was anderes als Corona. Den Leuten war scheißegal, was da passiert, die waren nur froh, dass nicht mehr Corona-Thema ist.
2: Absolut. Und ich meine, das war immerhin also zynisch gesagt cool. Also, da hatte man mal was zu sehen. Ne? Das war halt spannend. Das war mal was, Neu äh, was ja. Neues. Und 2021 hatte Corona sich halt schon abgenutzt.
3: Ja, genau. Also, 21 kann weg.
0: Dann, Dann chinesisches, griechisches oder indisches Essen. Für mich genau in dieser Reihenfolge. Griechisch, chinesisch, indisch. Aber ich mag alle drei. Ich auch.
3: Vor chinesisch ging es mir schon mal richtig schlecht. Griechisch dann war es so
0: authentische Küche, mein Lieber. Indisch ist brutal. <lacht>
3: <lacht> Alter, Sorry, was ist, was ist für euch chinesisch? So dieses All-You-Can-Eat, Alter, das schmeckt überall gleich.
0: Nee, ja, das schmeckt wirklich überall gleich. Das nee, ich denke eher so an, an Spezialitäten, die ich im, okay. im Ausland gegessen habe und mich heute ja, noch daran erfreue. Also ich denke ehrlich gesagt einfach an
2: Asiatisch allgemein. Also Thailänder finde ich halt richtig geil, ist aber wahrscheinlich ein bisschen was anderes.
3: Indisch ist super.
2: Ja, du kriegst immer so ein komisches Ballonbrot,
0: ne? Wenn du beim Inder essen gehst. Das ist, das ist geil, Alter, das ist ich geil, weiß nicht, wie wie das heißt. heißt. Ja, ich, mir fällt es gerade auch nicht ein.
3: Aber wir bleiben bei Ballonbrot, das ist gut.
2: <lacht> also ich finde das okay. Ich habe schon gehört, dass es Leute gibt, die das geil finden, aber es ist halt so...
0: Ey, ich finde es saugeil, ich find Alter. Ich frage mich halt so, ja, kann man machen, ja. aber warum? <lacht> Dann haben wir ja. Kartoffeln, Reis oder Nudeln. Ich heirate auf jeden Fall Kartoffeln. Und dann wird's schwierig. Dann wird's echt schwierig. Ich vermute erneut, in genau dieser Reihenfolge. Kartoffeln, Reis, Nudeln. Äh. Naan heißt das Brot, sehe ich gerade im Live-Chat. Nahn, das ist der Name, den mir
2: nicht ah. einfallen wollte. Ich mache ah, noch wohl. Nudeln vor Reis, aber auch Kartoffeln auf die Eins. Äh, so richtig geile Nudeln, da komme ich lustigerweise auf das asiatische Essen. So Glasnudeln finde ich richtig geil. Irgendwie Glasnudeln mit Reis, da versöhnt sich das auch.
3: ja. Ich glaube, bei mir könnten die Kartoffeln sogar weg. weil ich habe häufiger Nudeln und Reis. Wobei, Alter, so richtig geiler Kartoffelbrei, wenn Mama den frisch macht und stampft, also nicht diesen, diesen Püree, ist auch schon geil. Keine Ahnung. Äh,
0: meine Pommes gehen flöten. Oh, Stratkartoffeln stimmt, ja. gehen flöten.
3: Aber weißt du, was ich meine? So, wenn du, wenn so, so Stampfkartoffeln, also richtigen Kartoffelbrei, oder isst du diesen Püree aus der Tüte?
2: Meine Mutter hat immer so einen Milchschmarsch gemacht. Die hat quasi Püree aus der Tüte und dann noch irgendwie fünf Kartoffeln da rein.
3: Oh, das klingt auch interessant. Ich habe mich als Kind mal gewundert, äh, weil es bei meinen Freunden gab es keinen richtigen Kartoffelbrei. Und dann habe ich mich gefragt, was die da essen. Aber die haben den halt nicht aus frischen Kartoffeln gestampft. Und wenn man das mal selber gemacht hat, das ist schon ein bisschen Arbeit. Aber als Kind weiß man das ja. nicht zu schätzen, ne?
2: Klar, klar. Nee, nee, Kennt nee, ihr den bayerischen? Diesen ja, der,
0: die Kartoffelsalat? Nee, den Brei, den Brei, den Brei mit nee, Essig. Den kenne ich nicht. Kenn ich nicht, kenne ich nicht. Der ist auch relativ geil. Werde ich ja probieren, wenn er mir angeboten wird. Und weil ich noch ein paar Zeichen übrig habe, euer Lieblingsmonat im Jahr.
2: Äh, boah, schwierig. Ganz schwierig. Mai bei mir. Im Mai habe ich Geburtstag und es ist halt geil, alles wird grün, alles ist dann wieder grün. Es ist noch nicht so heiß, dass es unangenehm ist.
0: Ich mag den. Ja, Mai. Frühling ist schon eine schöne Sache. Ja, Mai soll auch sein. Würde ich, würde ich vielleicht auch nehmen.
3: Ich würde fast sagen so September Spätsommer, weil irgendwie Ferien sind rum, die ganzen blöden Kinder sind nicht mehr in den Urlaubsgebieten und ich war letztes Jahr im September äh, wo war ich denn? Nee, das war das in Norwegen war das ja. Nee, das war davor. Da war ich hier mit dem Dachzelt unterwegs. Das ist halt das ist halt noch so gerade warm genug, aber ich aber, aber am ehesten tatsächlich, weil halt die Ferienzeit rum ist und du halt überall wo du bist deine Ruhe hast.
2: Ja, kann
4: ich Norwegen auch war
3: Juni-Juli ist mir eingefallen, das war Hochsommer. Wobei Hochsommer in Norwegen ist nicht warm. Also <lacht> das ist halt auch kalt. Ja.
2: Ich denke okay. mir immer Hauptsache nicht die Extreme. Ich mag es nicht, wenn es richtig kalt ist. Ich mag es nicht, wenn nicht, es richtig heiß ist.
3: War so richtig schöner Winter, Schnee und so, boah, das schon gab es hier halt ewig nicht, ne?
2: Ja, stimmt, stimmt.
3: Ja. Weil, Klimawandel. Weil, ja, genau, Klimawandel ist das so Schlimm, ne?
2: Und jetzt noch Lützerrad wegmachen. Nichts gelernt. Bleib. Hey, der Chromosom, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt heute nicht live dabei, aber ich wünsche euch einen guten Abend. Nun zwei äußerst wichtige Winkler-Zitate für euch. Erstens, im Prinzip ist jeder Anime ein Anime, der animiert wurde. Zweitens, ich mag eigentlich keine
0: Erdnüsse, ich esse die nur zwischendurch immer ganz gern. <lacht> <lacht> ja, saugeiler Typ, also ich bin übrigens bei der Einzige, komplett durch und ähm, ja, warte auf neuen Stoff. Ja, bald ich angefangen habe zu gucken, waren da, boah, 63 Folgen online oder so. Jetzt bin ich ja halt total up to date. Ja, ich brauche neuen Stoff. Also, der einzige, falls du zuhören solltest, mach mal, mach mal Content, Alter. Gut, dann habe ich Tobias Wolfkat Und da können wir gleich, wenn du magst, ein bisschen scrollen, Stummo. Denn der hat, ich glaube, einen Fünfteiler geschrieben oder sowas. Äh, aber das müssen wir dann gleich mal gucken, ob du da was findest beim, beim Durchscrollen. Wir versuchen gleich mal unser Glück. Tobias Wolfgart für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Bitte abonniert meinen Kanal Tobias Wolfgart. Ich werde gleich einen Link in den Live-Chat posten. Ein paar neue Videos sind schon drauf und an weiteren wird gearbeitet. Nutzt bitte das Community-Hub und gebt dem Thumbnail-Girl einen Namen. Und nochmal danke an Schlomo für die Werbeplattform. Sehr gern. Hier. Da ist er nochmal für den Zehner, der Tobias Wolfgart. Vielen, vielen Dank. Hallo Schlomo, hast du schon die letzte Mail gelesen, die ich Kasper dir geschickt habe? Du kannst sie auch schnell vorlesen und antworten, da stehe... Da stehen jetzt nicht die Atombombencodes oder Adressen drin. Der Text ist harmlos und die Bitte kennst du schon. Ich kann kurz reingucken,
2: warte. Auto mal nehme ich an, ne?
0: Dem, ich suche den Kanal dem, in der Zeit dem, raus. Genau. Jungen,
3: 5000 Euro Gaming-PC.
0: Nee, Zum nix PC. Da geht's um, um, um Videospiel.
2: Genau, was haben wir hier? Okay, ich die ist lang Bad leider, spart. ne? Also die ist jetzt ein bisschen lang, die
0: hier vorzulesen. Ja, ähm. und ich meine, das hat auch keinen Mehrwert, wenn du die E-Mail hier vorliest. Aber Schlomo hat sie offen, Schlomo weiß jetzt von der E-Mail, Schlomo wird auf dich zurückkommen. Machen wir das so. Alles klar. Noch mehr von ihm? Einmal ganz kurz scrollen, sieht nichts so aus, alles klar. Also, also, halt, da war er, da war er gerade. Und nochmal, Tobias Wolfgard für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Schaut mal auf meinem Zweitkanal Pro Tribal das Video Tobias Wolfgard zermalmt Renzo erneut? Ist das wirklich so gemeint oder meinst du Riso? Ohne jetzt zu viel Eigenlob zu versprühen, es macht seinen Namen eine Ehre. Es bietet viele Argumente gegen diesen Klimawahnsinn. Auch den Kanal werde ich gleich posten.
2: Ich gehe nochmal nach unten. Und ich danke
0: vielmals Tobias
2: Genau. Wolfgard. Dann habe ich Andreas, hatten wir schon. Der Dolph, 14 Dollar, vielen Dank, schreibt. Alex hat gesagt, ich muss spenden. Medal on und einen schönen Abend. Das mit dem Strike ist schon echt unter aller Sau. Danke, Alex. Jetzt bekommen die wieder einen Zehner von mir. Ja, vor allem der Strike, das habe ich jetzt gar nicht angesprochen, relativ safe mit dem Hintergedanken uns zu doxen. Der will halt die Daten haben. Der denkt ja nicht, das kommt ernsthaft durch. Der will unsere Daten haben und dann will er die veröffentlichen.
0: Oder er dachte, drei Beschwerden sind drei Strikes und damit ist der Kanal weg. Das kann natürlich auch sein. Ja, er konnte Ecken nicht Elfmeter. wissen, dass YouTube das zusammenfasst zu quasi einer Beschwerde, Bzw. YouTube sagt schon, das sind drei Beschwerden, aber dafür gibt es halt einen Strike. Der Kanal hat jetzt zumindest einen Strike, also mit Stand jetzt gerade hat dieser Kanal hier einen Strike. Hatte ich, der Kanal besteht seit, ich muss schätzen, fünf Jahren oder so, ich hatte gar nichts. Nicht einen Strike, nichts, keine Beschwerde, nichts hatte ich. Na, jetzt aber das ich
3: bezieht sich jetzt auf Urheberrecht, oder was? Ne?
0: Genau. Ja, genau.
3: Ja, lächerlich.
0: Ja, Absolut. das wird auch zurückgenommen. Wie gesagt,
2: er selber, also nach allem, was ich so gehört habe, wird auch in keiner Weise darauf antworten. Er müsste jetzt ja quasi auch seine Daten offenbaren und so weiter. Und das, das will Schöne, er nicht. Ja. Genau, genau. Insofern werden wir davon nie wieder was hören, denke ich. Der dachte halt nur, vielleicht sind wir dann eingeschüchtert, vielleicht komme ich so an die Daten und vielleicht kann ich denen so irgendwie den Tag versauen. Ist auch kein Zufall, dass das heute kommt, ne? so also ausgerechnet am Sonntag. Der dachte halt, vielleicht können hm. wir nicht streamen dann. Ja.
0: Dann habe ich... Tiski für mit einem Zweiteiler für 1277 bzw. 1279. Vielen Dank Tiski. Alex hat wohl den A -punkt, -punkt, punkt offen. Damit sollte das Alex Game jetzt ein für alle Mal wieder auf sein. Alex ist garantiert ein U-Boot. auf sowas Blödes kommt man doch sonst nicht. Ich meine, du hast einen Punkt, also das ist schon alles recht auffällig, ja, auch was Stumo sagte, was er denn in der, in der Sendung bei ihm gehört hat. Und der nächste, nächste Wabe mit Irfan Alex Spezial. Ja, nee, also da würde ich jetzt tatsächlich erstmal von Abstand nehmen, weil dann hätte ich den zweiten Stream in Folge, Ah nee, nächste Wabe, noch schlimmer, dann hätten wir den, den äh, dann eine Woche später wieder einen Stream, den er wieder beanstanden wird, wenn wieder da irgendwas von ihm zeigen ich würde das jetzt mal mit meine Finger vom lassen und gucken, wie die Sache jetzt ausgeht. Ich finde es auf jeden Fall also extremst asozial. Das ist so ein so ein richtiger Opfermove einfach.
2: Ja, zu dem Leuchten im Dunkeln. Ne? Zwei Möglichkeiten: Entweder der leuchtet wirklich im Dunkeln oder der ist halt einfach irgendein Geisteskranker. In beiden Fällen gehört er raus aus unserem Lager. Dann habe ich Leonard Mark Rum für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt zu eurer Frage: Silvester Stream ab Stunde 6. Auf meiner letzten Sh Spende, es war Urin und keine Pillen in der Mumu der Lady und ich habe nur ein Schweigen als Antwort bekommen. PS haben meine Ausbildung bestanden als KIG und die Dollars kommen häufiger. Alex Kuss. Ja, vielen Dank. Herr
0: Kaufmann. Äh, Was waren da nochmal? Also, ich habe hier katholisch integrierte Gemeinde. Das wird's nicht sein. Nee. Kiefer, orthopädisch, nee, Indika Indikationsgruppen, da wird es auch nicht sein. Na, also, was auch Kaufmann, immer ein KIG ist.
3: Kaufmann im Gesundheitswesen.
0: Ah, ja, ah, ja. alles klar. Dann erstmal Glückwunsch dazu. Und ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich vage, dass es da einen Beitrag gab von jemandem, der irgendwie in einem, in einem Club war, glaube ich. Und dann hat da eine Tussi angesprochen. Und dann wurde es wild. Ja, ich, ich, also die Nachricht hilft mir nicht weiter. Ja, sie verwirrt mich eher noch mehr. Es tut mir leid, Leonard mag Aber ich danke dir vielmals. Dann habe ich Andreas für 10 Dollar, vielen Dank. Schaut es euch an, es ist einfach nur furchtbar und um gleich bei schlechten hatten Serien wir, zu bleiben. Wir. Marco. Ah ja, alles da. Dann Marco für 10 Dollar. Wieso hatten wir den, Andreas, schon? Weil das quasi Na, der zweite kam. Part von den 50er war. Ah, ich verstehe. Marco für 10 Dollar. Vielen Dank. Beste Grüße aus Salzghetto. Macht weiter so, ich schaue euch jeden Sonntag. Vielen, vielen Dank, lieber Marco, mach weiter so. Nee, das ist, das ist ab und zu ein Fehler, das ist am Ende Fragezeichen. Okay. Okay. Das so ich, ich schaue euch jeden Sonntag. Jeden Sonntag. <lacht> ja, ja, wir haben uns sehr lange
2: sehr gewundert. Dann kamen wir irgendwann so. auf die Antwort und sie war unspektakulär. Irgendwie, das ist ein Emoji oder irgendein Zeichen oder so, das wird dann einfach dazu. Ja. Dann habe ich Sascha für 10 Dollar mit einem Zweiteiler. Vielen Dank. Er schreibt, diese Woche veröffentlichte Reichelt ein Video mit dem Titel Neue Einschüchterungskampagne von SPD und Grünen. Wer nicht links will, ist Hitler. Dort kritisierte er den Mainstream, dass sie alles als Nazi abstempeln, was nicht links ist. Reichelt sagt in diesem Video nicht, dass er die Vorwürfe gegenüber der AfD berechtigt findet. Im Gegenteil, ein dort von ihm gezeigtes Plakat geht sogar
0: explizit gegen die AfD und er kritisiert es. Interessant. Ich, ich sehe gesehen. das als Fortschritt. Was meint ihr? Gesehen. Absolut. Ja, absolut. Absolut. Hundertprozentig. Der ist, meine generell, du sagst, das ist ja schon in deinem wunderbaren Schlorts-Video-Schlomo. Zu der jetzigen Zeit muss man einem Reichelt quasi alles entschuldigen. Ja, wenn der das wieder rumkackt, dann kackt er da rum, ist okay, ist lächerlich, aber äh, der hat richtig Punch aktuell. Es Auch ist mit das Flaggschiff. seiner Berichterstattung vor absolut hundertprozentig sowas von das Flaggschiff und der macht einen sehr, sehr guten Job.
3: Weißt du, was das, der Vorteil, den er halt hat, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, da steht halt Geld hinter. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast hier mit dem Typ, der ihn finanziert. Ja. ja. Äh, von, der, von der CGM Group. Äh, der Typ ist Milliardär. Was sind das für das Leute? Ist, was wollen die? Äh, CGM, die, die machen, das hat gar nichts, ist völlig unpolitisch, die machen die äh, Krankenhaussoftware-Systeme, Softwarelösungen.
2: Ah, also man könnte sich vorstellen, dass einfach nur ist. Der Typ ist ein Investor einfach.
3: Also genau, aus idealistischen Gründen wird der, wird der Reichelt finanzieren und sein, seine Projekte. Und wenn du Sührmann halt hinter dir hast, dann ist das Ding, guck mal, du hast ja gesehen, Reichelt, vier, vier, in vier Großstädten waren die an Silvester. Die haben die besten Aufnahmen dazu.
0: Ja, mit dann Abstand. Waren
3: die, dann waren ja, die mehrere die besten, Tage... Ich glaube,
0: die einzigen, abgesehen von denen, die wir von TikTok und so haben, ne? Die, die Migranten ja, selber auch oder, getan haben. Ja.
3: Genau. Ja. Das, das kann natürlich auch sein. Dann, dann diese Mega-Aufnahmen, mehrere Tage, Lützerath. Und das geht halt nur, ja, mal angenommen, da ist jemand da draußen, das geht nur mit einer Menge Kohle. Weil der Aufwand, vor Ort zu bleiben, mehrere Tage, äh, Unterkunft, Verpflegung, Anreise, Abreise und so, das kostet Alter, das kostet einen Haufen Kohle. Und wenn du da nicht drauf gucken musst, dann kannst du halt auch so ein Zeug machen wie Reichelt. Und, äh, Klar. Absolut genial. Also ist unangefochten.
2: Der Jan Akaron ist auch äh, eine tolle, ein tolles Addendum zu dem Team. Ne? Wie gesagt, sein Beitrag mhm. war richtig geil. Äh, da hat er halt einen richtigen Vollblutjournalisten mit an
0: Bord geholt. Ja. Ja. Hundertprozentig. Der sich nicht schämt, die Wahrheit auszusprechen. Ne? Absolut. Guter Mann. Dann habe ich Greta Reset für 30 Dollar. hat man noch nicht, ne? Nee. Vielen, vielen Dank, Greta Reset. Tatsu Müller, ich habe jetzt übrigens nochmal ein Video über ihn gesehen. Er heißt tatsächlich Tacho. Also jetzt ist die Sache einfach alle mal geklärt. Er heißt nicht Tatsu, sondern Tatscho. Es war schon richtig, dass ich damals in dem Video irgendwie auf den Trichter kam, dass der Tatto heißen soll. Tatsu Müllers Berichterstattung rund um Lützi war recht erheiternd. Bei dem ist weder Arsch noch Nase only for, only for Exit. Ähm, ja, wisst ihr, wie sein Twitter-Account heißt? Oder zumindest mm -hmm. der, der mit Lützerat in Verbindung zu bringen ist. Nee. Äh, Ed SchneeNase 69. Mm -mm. Faggots? for future.
2: Ja, ja, das hat er ja schon früher mal etabliert. Ja, ja. Er hatte sogar mal so eine Pseudo-Bewegung
0: oder sowas gegründet unter den Namen. <lacht> oh mein ja, Gott, Alter. Spannender Mann auf jeden Fall. Es kursiert aktuell bei Twitter wieder so ein Video, wo ich glaube die ARD ihm ein Kamera, äh, ein Mikrofon vor die Nase hält, wie denn jetzt hier seine Einschätzung der Lage ist und so. Dann <lacht> redet er doch einen Blödsinn und dann kommt ein Cut und dann siehst du halt die Videos von, ich glaube, Y-Collective-Fans. Ja, ich habe jetzt Crystal Meth geraucht und in Nase gezogen. <lacht> ja, also ähm, geiler Typ auf jeden Fall. Vielen Dank, Greta Reset. Für mich ist das
2: ein großes Ereignis, wenn irgendein neuer Beitrag kommt, so wie neulich. Äh, das war, glaube ich, sogar auf Englisch oder was sonst. das? Dieser neue Beitrag darüber, wie viele Drogen er nimmt. ne? Weil er, er stellt sich ja gerne vor die Kamera und erzählt das allen und nimmt das dann vor der Kamera. Äh, für mich war das ein Erlebnis von Y-Kollektiv da. Dann ja. habe ich den, nee, den hatten wir den schon. Hatten wir. Ich habe Herr Winkler für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt... Erstmal einen YouTube-Link, dann sagt er, ab Minute 2.25, Anzeige ist raus, eindeutige verfassungswidrige äh, Aussage von Luisa Neubauer bei der Kund Kundgebung in Lützenrath. Kannst du uns das geben? Ja, ja klar, gesagt, das 2, kann 25, ich machen, 20, da ja fällt ja?
0: mir die Nike Slowik ein, die ja gesagt hat, hier Recht und Gesetz, ist alles, wird drauf geschissen, ne? Ihr habt das ja, auch ja. bekommen. Ah, du hast sogar ein Video zugemacht, ne, Schlu äh, äh, Boris?
3: Hm,
0: unter anderem, ja. Kannst du das nochmal ganz kurz in 15 oder 20 Sekunden zusammenfassen? Was sie was da gesagt die Nike hat. Slowik, Mitglied des Bundestags wohlgemerkt, da gesagt hat und warum das. Ja, naja, sie hat äh, das,
3: also es, es geht nicht um das, was sie gesagt hat, sondern das, was sie auf Twitter dazu geschrieben hat. Ich meine Im Prinzip hat sie dann direkt gesagt, so auf die Gesetze können wir scheißen, wir machen die Gesetze. So, genau. und deswegen, äh, ja, alle ab nach Lützerath und dagegen sprechen, demonstrieren. Aber ihr wisst, ich ihr wisst Demokratie Gesetz. und so,
0: ne, Rechtsstaatlichkeit und so. Genau, genau. Und sie wichtig. ist ja
3: diejenige, die für dieses Gesetz gestimmt hat, weshalb dieses fucking Dorf jetzt unter anderem mhm. abgebaggert mhm.
0: wird. Mhm. Mhm. Es ist so. spannend, alles klar. Wir gucken mal das Video hier ab, 2,25.
2: Dieser Neubauer, Aktivistin von Fridays for Future, schwört die Protestierenden ein. Irgendwer muss hier eine Schlusslinie ziehen. Er muss, jemand muss hier sagen, es muss Schluss sein mit der Zerstörung, wenn wir irgendwann mal weniger Krise haben
1: wollen. Und weil die Regierung ganz offensichtlich nicht die Eier in der Hose hat, das zu machen, dann machen wir das. Dann sind wir hier und dann sind wir hier laut.
0: Also ich kann mir das exzellent vorstellen in so einer Doku über Rechtsextreme, ja, ja, wo so eine Aussage gemünzt auf was anderes, die Errichtung eines Flüchtlingsheims ja. zum Beispiel. Ja, und dann ist aber nicht so die Musik wie hier, sondern kommt da so eine düstere Musik, ne? man macht das Bild ein bisschen mhm. dunkler und dann zeigt man direkt danach, blendet man über zu so einem Bild, wo sie nicht ähm, äh, rein optisch so gut wegkommt wie hier auf diesem Bild, äh, so würde das normalerweise laufen. So also ein bisschen ich
2: ausgegraut, ne? Solche Äußerungen ja, genau. waren keine Einzelheit auf der Veranstaltung.
0: Genau so, genau so und so läuft dieses Spiel. Ich mach nochmal ganz kurz, drei, vier Sekunden nur, um sicher zu gehen, dass da nicht noch was kommt. Martin Reis. Ja, nee, da kommt nichts mehr, alles klar. Geht weiter jetzt um Martin Reis, den kenne ich nicht. Ja, großartig. Großartig. Äh, Schönes Ding, Skinny Jim. da hängt für mich äh, zu viel Met dran. Nee, 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 Du hast den ersten Teil von Skinny Gym noch nicht mehr gemacht. Das war gerade Herr Winkler. Ach so. Ah, stimmt, stimmt. Äh, Anzeige ist raus.
2: Eindeutig, achso, genau. Skinny Jim, 10 Dollar, vielen Dank. Eins von zwei. Schreibt, moin Kasper, moin Shomo und moin Boris. Shomo, ich würde empfehlen, einen Ausschnitt der letzten Ketzerkirche nochmal separat auf deinem Kanal hochzuladen. Genauer, eure Antwort auf Bambolio-Bob-Superchat. Der Zeitstempel ist 2 Stunden 50 bis 3 Stunden 3. Da hängt für mich zu viel mit dran, um den Clip einfach so auf Gegenstimme versauern zu lassen. Kaspar, freut mich sehr, dass du wieder äh, auf Twitch am Griften bist. Und Boris, was war dein Wetpill-Moment? Ich, ich habe dir, die, die ah, nee, hab okay.
0: hab dir den Timestamp geschickt. Nee, ich habe schon gemacht. Ich habe dir den gerade schon geschickt. Genau, oh, dein... oh.
3: Keine Ahnung, Alter. Ich glaube, da gab es keinen Einzelnen Moment. Ich habe irgendwann angefangen, mir US-YouTuber reinzuziehen: äh, Baring, Undoomed, Amazing, Atheist, äh, Feminismus, Sexismus-Themen. So, und irgendwann, ich glaube, das war so ein schleichender Prozess über mehrere Wochen und Monate. Ja. Hast du
2: mitbekommen? Das, was Amazing Atheist inzwischen so macht?
3: Äh, ich habe mitbekommen, dass er ein ziemlicher Spast geworden ist. Ähm, ja. Aber vor, Alter, keine Ahnung, Alter, wie lange so, ist das also her? Z acht, neun Jahre? Hat er noch ziemlich cooles Zeug gemacht.
2: Genau, also er macht quasi nur noch Sachen gegen irgendwelche Rechten. Ne? Er macht so ein comic zeug Ich weiß noch, er hat äh, 2020 bei den Ausschreitungen in Amiland, er fand die gut. Also straight up gut. Er war auf der Seite Erleben, von oder was? Genau, genau. Alter. Und er sprach über die Ausschreitung, ne? Er sprach nicht, er hat nicht versucht, so ein Verwirrspiel zu machen im Sinne von, oh ja, aber die friedlichen Proteste. Nee, nee, es ging ihm darum, dass es da auf die Fresse gibt, ne? Und das fand er gerechtfertigt.
0: Kranker Typ, Mann. Schade. Ja. Dann habe ich, genau, du hast. Raziel oder Raziel mit einem Fünfteiler für jeweils 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Hey ho, mein Lieblingshetzer, letztens hatte ja mal jemand Alice in Borderlands empfohlen und vor Wokeness gewarnt. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich habe die Serie kürzlich beendet und fand sie sogar noch besser als Squid Game. Ich kann mir denken, welche Stellen wegen der Wokeness gemeint sind. Die würde ich aber etwas anders interpretieren. Die Japaner machen den ganzen Wokescheiß zum Glück nicht wirklich mit. Und das, obwohl hier Netflix im Hintergrund steht. Wenn die sowas in der Richtung einbauen dann ohne es dir permanent vor Gesicht zu halten. Allein, dass hier das taffe Mädel sich später beim Protagonisten begann, bedankt, dass er ihr das Leben gerettet hat, verstößt ja schon gegen Paragraph 1 der Woke-Agenda. Ich würde ja gerne noch mehr ins Detail gehen, aber ich bin leider kein Ölmagnat und kann nicht ewig viel spenden. Auf jeden Fall lohnt sich die Serie. Riskiert ruhig mal einen Blick. Die Japaner wissen, wie man gute Stories schreibt. Ach, scheiß drauf. Ich mache die 50 noch. <lacht> vielen, vielen Dank, äh, Raziel, weil ihr mal wieder so ein geiles Thumbnail gebastelt habt. Credit geht ich an die stelle, Sache.
2: Den Discord-Server die Sache.
0: Ich stelle mir gerade so vor, wie im Hintergrund von Boris' Videos die ATSTs durchlatschen. Die 50 sind doch bestimmt Kaspars Mucke wert, oder? Ausnahmsweise ja. Du kriegst sogar die ganz besonders gute Version. Und ich höre da jetzt raus, Alice in Borderlands wird also empfohlen. Ich werde mir das mal merken. Ich garantiere für gar nichts, aber ich werde mir das mal merken. Kann ich das bei Netflix Und, gucken? Wahrscheinlich, ne? Nehme ich an, nehme ich an. Das hier ist nur für dich, Rasiel. <träckige Musik> <Allahu
5: Akbar. träckige>
2: Aua! dieses Aua ist einfach so schön. Ja, ja, das macht's irgendwie komplett, das rundet
0: es ab.
3: Ja. Aber, aber du bist auch schon, also das ist man hört auch dich da, ne?
0: Das bin ich und schon Anfang hört man Stu auch und dann ja. irgendwann bin ich einfach so präsent, dass man schon gar nicht mehr hört. Ja,
3: ist schon Oder Stu ist lachen vom
0: Stuhl gefallen, ich weiß nicht ganz genau. Ja, das liegt uns daran, dass wir einen Copyright Claim bekommen haben aufgrund der Musik, das Original ist eigentlich so. Und das ist geil. Das ist ein geiles Ding. Ich muss das abbrechen, ne? mhm. weil für das ganze Ding gibt es halt jedes Mal eine Meldung hier oberrecht. Und dann haben wir es halt einfach gefreestyled. Und das hat dann wiederum der Pfulsk für uns in diesen Remix äh, verpackt. Und ja, jetzt ist das die neue Musik für Leute, die es verdient haben. Vielen, vielen Dank nochmal, Raziel. Dann habe ich den
2: Tastaturtester für 15 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Nachzahlung, weiter so. Ja, vielen Dank und sehr gerne und werden wir machen. German Jazz Jihad für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt Moin, Jungs. Die Berichterstattung über die Silvesterm äh, Silvesternacht macht mir schlussendlich klar, dass wir auf DDR-Niveau angekommen sind. Ja, von den Medien absolut. Von den Medien hundertprozentig. Meint ihr, ein
0: Erstarken der AfD könnte auch deren Verbot bedeuten? Stichwort Unabhängigkeit der Gerichte. Haut rein. Ich glaube es nicht, einfach weil wir haben das mit der NPD schon probiert, vor das letzte Mal vor sieben Jahren oder acht Jahren oder sowas und das yeah. gescheitert. Mit einer sehr, sehr guten Begründung gescheitert. Aber die NPD
2: nutzt auch diesem System. Ne? Sie haben gerne die NPD da stehen, weil dann ja, können sie immer auf die stimmt. zeigen und sagen, das sind die Glatzköpfe, die dran kämen, wenn wir nicht hier wären.
0: Ja, Bus, du kannst doch schlecht die AfD verbieten, aber die NPD nicht. Also, da müsste dem hinterletzten Vollidioten auffallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber wenn hier 5 vor 12 ist, ne, dann würde ich halt sagen, also dann gäbe es eine wochenlange
2: Kampagne bei diesem Prozess. Hey, oberster Verfassungsrichter Habert. Ja, hast du recht. Harbert, hast du recht. Genau, da, willst du dich gemein machen mit den Nazis? Auf welcher Seite der Geschichte willst du stehen? Und so weiter und so fort. Und hey, ja. deine Familie ja, wäre doch ist eine sehr Schande. Guter Punkt.
0: Genau. Und das dann mit dem Punch der Medien, der Einheitsmedien? Absolut. Ja, es könnte passieren. Aber dann ist halt Kova ne?
2: Also, du kannst nicht zu dem Zeitpunkt dann vielleicht ein Viertel des Landes oder so einfach unterdrücken. Da, das geht nicht einfach so gut. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Nee, ich mir mein auch nicht. Also gerade am Osten. Da würde die Post abgehen, ne? Ja, denke ich Eigentlich auch. Keine Chance.
3: Wird glaube ich, nicht. Mhm.
0: Dann haben wir Steve für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Nun mal angenommen. Ihr seid im TV bei einer Live-Debatte. Euer Gegenüber ist eine Feministin. Nachdem ihr ihn nicht locker lasst, nimmt sie das Wasserglas und schüttet es euch ins Gesicht und schreit: Dann, dann wäre ich jetzt wieder frei. Wie reagiert ihr? Äh, Verzeihung, du sprichst, spielst da wahrscheinlich auf irgendein Zitat an, was ich vielleicht kennen sollte, kenne ich aber nicht. Dann, dann wäre ich jetzt wieder frei, kenne ich leider nicht. Oh, also, ich würde sie als nehmen und bewegen: oh, Wie eine Maus.
3: War das mit Jan Fleischhauer? Und diese. Ja, keine Ahnung komische Alte, die da rein ist und ihm ein Wasserglas ins Gesicht geschüttet hat. Ja,
2: ja, da war was, da war was.
3: Wie hieß, wie hieß denn sie nochmal?
2: Ich erinnere mich an den Fall, ja.
3: Irgendwas mit Höllenaufsicht hieß sie, glaube ich, bei Twitter.
0: Dann ist das die Marielle oder so ähnlich, das ist eine FDPlerin, die gekackt ist ohne eine, die wäre bei den Grünen falsch.
3: Also, das? Nee. Weil sie
0: linker ist als die Grünen.
3: Nee, das war die, glaube ich, nicht.
0: Also im Fernsehen kann ich dir auf jeden Fall nicht aufs Maul hauen, ne? Mareile, Entschuldigung, Mareile oder so ähnlich heißt die nicht, Marielle. Mareile. Warte, wie heißt die, Alter? Mareile.
2: Also, wenn du souverän. bist. Mareile
0: Ide. Das
2: souveränste. Mareile Ide. Mareile Ide. Das souveränste wäre halt einfach so einen kleinen Vortrag darüber zu halten, nach dem Motto: Ja, und hier siehst du, was für ihre uns hier gegenüberstehen. Ja, ja, so sind sie, ne?
0: Ja. Ah. Ah, ich weiß nicht mehr, jetzt es ist es zum zehnten Mal, es ist eben hier fester. Nicht mit dem Wasser Wasserglas, aber diese Aussage. Wenn ihr mich nicht ja. impfen lassen und so, ah, ne, dann, dann, dann wäre dann wär ich jetzt, ich jetzt wieder, frei. wieder frei. Ja, genau. Das war schön. Ja. Das <lacht> ja, ich war... meine, wie Stummo schon sagte, das Souveränste wäre einfach, ja. Und da seht ihr, ne, wie das hier so ist. Leute, ich weiß, ob ich das könnte, keine Ahnung.
2: Ich weiß noch, bei dem Tor Bayern München äh, gegen Hamburg, bei diesem irgendwie Herzschlagfinale, als dann Schalke Meister der Herzen wurde und so weiter, ne? Da hat, ich glaube, Basil Reif war das damals als Live-Kommentator bei diesem Nachspielzeit-Tor, womit sie dann noch Meister wurden, einfach nur gesagt, äh, quasi, okay, der, der Freistoß kommt, geht ins Tor. Ja, so sind sie. <lacht> so in, in dem Stil <lacht> will ich das halt machen. Dann habe ich Kapitalisten Christoph für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, in der Welt stand, dass es heute zwischen 5 und 7 Uhr zu, zum Stromengpass kommen kann. Irgendwelche Zuschauer aus Baden-Württemberg hier, gab es da Probleme? Ich denke, wir haben kein Stromproblem. Ich habe aber ein großes Problem mit Flanders, zum Teufel mit ihm. Ja, schreibt mir in den Chat, wie es aussieht.
0: Ja, wenn ihr nicht gerade alle off-grid seid, ja, vielleicht sind die aus Bavü alle gerade gar nicht mehr bei uns. Richtig. Weil die ausgegangen sind. Werdet es wahrscheinlich schon erfahren, obwohl ich bin gerade nicht auf Twitter oder so unterwegs. An diesem das
2: Punkt früh, ich, würde, ich würde mich tot lachen. Ne? Ich würde mich fing tot lachen, wenn das passieren würde.
3: Was? Ja. Blackout?
2: Ja. ja, irgendwie. Ich würde also schön ich, weiter
3: ich die Grünen wählen. Ich hatte eine Warnung im Briefkasten vor 14 Tagen von der Stadt Koblenz. Äh, man soll sich bitte äh, darauf vorbereiten.
0: Mhm. Mhm. das War rechte Schwobler? Die Info schreiben. Habe ich mir Großplatz auch gedacht. Regieren? Also, die
3: wollen, uns, die wollen uns jetzt alle zu Reichsbürgern machen. Ich verstehe es nicht ganz, wenn ich ehrlich bin.
2: Sag mal, was hätten die eigentlich gemacht, wenn der Winter so richtig ekelhaft gewesen wäre? Ich meine, das geht ja noch vollkommen klar. Ich war neulich einkaufen, irgendwie, keine Ahnung, um, äh, keine Ahnung, also relativ spät und es war absolut erträglich. Ich konnte die Jacke offen tragen und so, ne? Wir haben einen der mildesten Winter seit langem. Wäre das nicht passiert, Junge, Junge, also, dann müsste die Scheiße ja eigentlich jetzt schon alle sein.
3: Also es war, ja, es war ja eine Woche lang war es kalt, richtig kalt hier mit minus 10 Grad und so. Wie lange nicht? Und da ist ja auch drei Tage ist ja der Schnee liegen geblieben. Und ich glaube, nach drei oder vier Tagen kam schon Warnmeldung. Oh mein Gott, die Gasspeicher leeren sich. Was sollen wir bloß tun? Dann wurde es wieder warm und dann hieß es wieder, die Gasspeicher füllen sich. Die Politik hat alles richtig gemacht. <lacht> äh, keine Ahnung. Ich glaube, wenn wir einen harten Winter gehabt hätten, dann wäre das ziemlich übel geworden, ja.
2: Die haben so Schwein gehabt, ne? Der letzte Winter. Mhm. Wäre es der letzte Winter gewesen? Puh, das wäre übel geworden.
0: Ja. Dann habe ich, glaube ich, Weltenbringer für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hey Jungs, habt ihr schon mal mit... St Michael Stürzi? ...habt ihr schon mal M. Stürzi angefragt, beziehungsweise zu Gast gehabt? Hatten wir. Ja. Vor ungefähr einem Jahr. Ist auch hier auf dem YouTube-Kanal.
2: Das Interview mit ihm ist hier ganz drauf. Also kann man auf YouTube ansehen. Einfach mal Stürzenberger oder Stürzi... Ich weiß nicht genau, wie es, wie es im Titel stand, wahrscheinlich Stürzenberger. Suchen auf dem
0: Kanal Kasparcast. Jo. Was hattet ihr von der These des menschengemachten Klimawandels? Äh, ich glaube, dass da was dran ist. Also ich glaube nicht, dass das völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Ich glaube aber, dass wir vieles technologisch lösen können. Ja, also, ihr werdet sehen, zum Beispiel, wenn ihr guckt, ne, die Unwetter, die werden wohl immer stärker und das mag sein, keine Ahnung, also ist mir auch ziemlich egal, wenn ihr aber guckt, wie viele Leute kommen durch Unwetterlagen zu Tode, dann sinkt diese Zahl seit Jahrzehnten und zwar einfach, weil wir und zwar nicht in Deutschland, wir haben ja keine großen Probleme, ja aber selbst in Mogadischu, Kannst du mittlerweile, na gut, da vielleicht nicht, aber in den entsprechenden Gebieten kannst du erdbebensichere Häuser bauen, kannst Häuser bauen, die nicht zusammenbrechen ne, aus Lehm, wenn da mal ein bisschen Wasser mit dem Haus in Kontakt kommt. Ne, darum sinkt diese Zahl immer weiter. Also ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Ähm, ich glaube, aber, da ist was dran.
2: Ich habe da nicht genug Expertise, um da wirklich was drüber sagen zu können. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, die Leute, die das derart pushen, lügen uns an über alles andere, was ich nachprüfen kann. Insofern überraschen wird es mich nicht, wenn sie uns darüber auch noch anlügen. Ich kann es halt nicht nachprüfen. Wo ich mir sicher bin, also es wird maßlos übertrieben. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht mal, dass sie selber glauben, dass das so heiß gegessen wird. Äh, pun intended, wie äh, es gekocht wurde. Kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ansonsten würden sie auch anders handeln. Ansonsten würden sie halt alles zuschätzen mit Atomkraft.
0: Ja, das ist ein ja, sehr guter
3: Punkt. Wäre das Einzige Realistische, was man tun könnte. Wenn CO2 so schlimm wäre, dann müsste alles verhindert werden für Atomkraft. Und da man ja alles nicht will, gleichzeitig nicht will, nur Erneuerbare. Äh, also ich gehe davon aus, irgendeinen Einfluss wird der Mensch haben. Ich kann dir aber nicht mal im Ansatz sagen, wie der zu benennen wäre. Dass wir, dass wir das Klima wandeln. Nein, definitiv nicht, nein. Also, in dem Maße, wie es propagiert wird.
2: Ich habe noch ein schönes Meme. Climate change will kill us all. Let's dismantle our socio-economic system to prevent it. Sagt einer, how about nuclear power? I don't want nuclear power. I want to dismantle our socio-economic system.
0: <lacht> das ist ja, halt. ja, da ist etwas dran. Meine, wir haben es vorhin gesehen. Wir haben vorhin diese Rede gesehen von dieser Dame, ja, die neben dieser grünen Dame steht. Ich nehme an, die im Kopf tue, war auch eine grüne Dame. Ne, Es geht nicht ums Klima. Ich würde kurz noch zwei, drei Dinger machen, alles weil klar? ich aufs Klo muss. Ja. Der Freistaat dafür ein 10er. Vielen, vielen Dank. Moin, offenbar die Woche der Sperrung. Die Sache mit RDE erklärt einiges, weil ihres Television wurde auch gestrikt. Aha, und da lief eines der betroffenen Casparcast-Videos. Ja, geil, Alter. Ich schaue gerade, dass ich das wieder live bekomme. Kann ich später einen für einen Euro nachschieben? Klar, also lesen. Jetzt eine wir jetzt Ausnahme. Ja, richtig. Also lesen tun wir alles. Ne? Uns kannst du dadurch alles mitteilen. Das lesen wir auf jeden Fall wenn das jetzt vorgelesen werden soll, wir machen jetzt eine Ausnahme für dich, dann ist die Frage, warum sollten wir nicht für die nächsten auch eine Ausnahme machen? Ja, warum sollte nicht ähm, äh, Raziel, was glaube ich vorhin, ne, da ähm, einen für den Zehner stecken und dann, wenn wir eine Ausnahme machen, ne, vier für einen Euro hinterher? Ne? Schwierig. Und viel Erfolg mit Eris-Television. Da wurde ich übrigens in der Kommentarsektion gefragt, diese Woche erst, Eris, Eros, bitte schreibt das nochmal, Eris, E-R-I-S, Television, also Eris-Television zu finden auf YouTube. Füße des Hasses. Zehn Dollar. Vielen Dank. Servus. Glaubt ihr, dass unser Staat auch mal einen False-Flag-Attentat ein False im Namen der Reichsbürger oder anderen rechten Gruppierungen machen wird? Ich glaube, lieber
2: denken sie sich etwas aus, als wirklich selber etwas zu machen. Auf jeden ja. Fall bisher. Aber Lieber ermöglichen sie so etwas, genau, als es dann selber zu tun. Genau vielleicht haben sie auch ein paar Sachen in der Hinterhand, irgendwie, keine Ahnung, es wirkte für mich so, als wenn sie diese Reichsbürgerkiste von neulich in der Hinterhand gehabt hätten, ne? falls hier die Stimmung mal so ein bisschen kippt und da kann man das mal rauswerfen ähm, und da macht man da den großen gefilmten Einsatz. Äh, zuzutrauen wäre es ihnen, dass sie das irgendwann mal machen, aber ich würde raten, wenn sie das machen würden, dann über ganz verschwurbelte Umwege, also das wäre sehr schwierig nachzuvollziehen, das wäre am Ende dann irgendeine NGO, die finanziert wird über bla bla
0: bla, also äh, ja, aber vorstellen kann ich es mir. Inzwischen traue ich diesen Irren alles zu. FMK, tote Hosen, die Ärzte, feine Sahne. Grüße aus Schwaben. Für mich ganz klar, die Ärzte, tote Hosen. Kann ich auch schon nicht leiden. Feine Sahne, Fischfilet.
2: Ich glaube, ich nehme sogar die Hosen auf die eins, dann die Ärzte und dann feine Sahne, Fischfilet.
3: Ja,
0: auch so. Dann habe ich Sloppy Joe für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank, Jungs. Meint ihr nicht, es würde algorithmusmäßig was bringen, wenn ihr die einzelnen Segmente der Honigfarbe, wie heute mit ihr Messer, Straftat der Woche, CW3 und das Land der Woche auf YouTube slash Green Day Boy einzeln hochladet, um den Traffic zu erhöhen, Clowny macht so ja fleißig Klicks. Haben wir mal gemacht, wir ja. haben mal einen
2: Kanal dafür, wurde dann gesperrt, aber YouTube ist ein bisschen entspannter geworden wieder, ne? Man könnte nochmal einen machen. Ich weiß aber nicht, ob man dafür bestehende
0: Kanäle riskieren sollte, die haben ja schon ja, besser Wert. nicht. Ich denke, ja, genau das ist das Problem. Also das sehe ich halt für ein Problem. Wie gesagt, es gab damals den Kanal Honigclips, hieß der, ne?
2: Genau, oh, genau. Ging down nach, was, einem halben Jahr oder so? Ja. ja. Also es auf. ist
0: bitter, ich, ich, ich würde es ich nicht riskieren wollen. Tiski nochmal für 12.83. Vielen, vielen Dank. Um das Thema Integration einfach zu halten, bin ich dafür, dass wir für mindestens fünf Jahre erst einmal alle Migrantenströme stoppen und zunächst nur Exponentialfunktionen integrieren. Integral E hoch X dx gleich E hoch x plus c Punkt Punkt Punkt. Wenn wir das drauf haben, kommen quadratische. <lacht> da hast du fantastisch integriert. Vielen Dank, lieber Tiski. Waldkind, 10 Dollar, vielen Dank. Das muss man erstmal hinkriegen. Grüne beschließen die Räumung von Lützerath, leisten im Camp Widerstand dagegen, leiten den Polizeieinsatz, ja, übrigens auch das hat du du ja? Der Polizeichef da vor Ort ist ein Grüner mit mhm. einem grünen Parteibuch. Und stellen mit Titus Rebhahn den Cheflobbyisten von RWE. Kein Problem mit Deutschlands größter PR-Abteilung. ÖRR. Ja. ja, meine, wo so funktioniert das Spiel. Die haben, letztendlich haben die doch alle wichtigen Institutionen unterwandert. Also vor allem halt die, die nicht demokratisch gewählten. Wie die Medien zum Beispiel. Wie den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, da wird gar nichts demokratisch gewählt. Und trotzdem geben die den Kurs vor. So ist das überhaupt möglich, was da abgeht.
3: Also dass alle vor Ort, also Polizei, RWE, Demonstranten. Äh, Demonstranten, Politiker vor Ort und die Medien, die darüber berichten, alle grün sind. Ja. Alle. <lacht> und alle anderen nicht. Aber das sind ja die, die den Diskurs bestimmen. Weil, wenn Grüne über Grüne berichten, die beschließen, dass andere Grüne ein Dorf wegbaggern, in dem Grüne demonstrieren. <lacht> <lacht> also, weißt du, das, das, tut ist, der das ist so schizophren. Und die Leute denken, ja, ist, also ist das, das passt schon alles, so was da passiert. Das ist eine ja, runde, ist eine runde den, Sache.
0: Vor allem halt, weil die Medien ihnen ihren Zirn scheißen. Ne? Tag für Tag. Und sie merken es nicht. Schlomoppel für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Moin, Schlumm und Kasper. Morgen ist mein Geburtstag. Kann man sich hier ein kleines Ständchen vorträglich wünschen? Kasper soll mitsingen. Warum steht denn das da ausdrücklich? Ja. <lacht> <lacht> Okay, also bin ich auf Kurs? Kurs, Yo. Kurs, Kurs, Kurs. Kurs? 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 <lacht> Brauche ich noch mehr Echo, Echo,
2: Echo? Ne, klar, <lacht> reicht so. <lacht> Zum
4: Geburtstag viel okay. Glück.
0: Ja, alles klar. Drei, zwei. Ich schlug, wir machen das wie witzig. Ich singe einfach, du passt dich an. Weil, alles klar. Die ne, ist auf meiner Seite. Also ich bin schuld. Alles so, Wie heißt denn nochmal Schluppel? Alles klar. Los geht's, Baby. Zum Geburtstag, Geburtstag viel Glück. Glück.
2: Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Schlummoppel. Zum Geburtstag viel Glück.
0: Vielen Dank, Schlummoppel. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Fleisch, pflanzende Fresse. Für 15 Dollar. Vielen, vielen, vielen Dank. Schöne Sendung euch, oh, bin heute nicht live dabei, bitte einmal den Tino grüßen und für die Wabe begeistern. Ja, lieber Tino, fühle dich gegrüßt und zieh dir mal die Wabe rein, das ist geiler Shit. Ja, wir bereiten hier den wöchentlichen Wahnsinn auf in einer normalerweise zwei Stunden Sendung ungefähr, plus Superchats, ne, ideal geeignet zum Einschlafen, unbedingt reinziehen, lieber Tino. Äh, er ist doch kein Zuschauer, könnte es aber werden. Ich hoffe, er wird das jetzt. Grüß an euch. Wie geht's eigentlich Alex? Ja, offenbar nicht so ja, gut. Also, Er scheint der ja nicht
2: so ganz zufrieden damit zu sein, wie das alles gelaufen ist, wenn er im Nachhinein noch DMCA ist droppt. Ja, ich
0: glaube, der hat Depressionen. Das wäre meine Erklärung. Ja? Wirklich. Vielen Dank, Fleischpflanzende Fresse. Sebastian für 10 Dollar. Vielen Dank. Den Flyer hatte ich am Wochenende im Briefkasten. Schaut mal drüber. Dann bist du mir den Link gleich aktivieren, Schlomo. Und er schreibt, warum so inaktiv bei Twitter?
2: Weil ich den Hass gesagt habe und die jetzt ein Telefon von mir wollen, was ich jetzt
0: machen nee. kann, aber
2: noch nicht gemacht habe. Äh, genau. Was ist das denn hier? Die Ahmadiyya Muslim jamat Die Ahmadiyya Muslim also Jamaat. Sie dich
0: Irgendein islamischer, slash, islamistischer Verein, ich mutmaße hier gerade. Ja, ja, die das, ist das Deckblatt, ne? Das Deckblatt ist ja da ganz rechts. Wir sind alle Deutschland. Die das ist das ja alles schön in Schwarz, Rot-Gold gehalten. Super.
2: Todenhöfer hier schön. Wenn jemand einen Menschen tötet, so ist es, als hätte er ja die ganze Menschheit getötet. Schön mit in Klammern oh, ja. vorher und danach. Übrigens, ja, die, ja. hier fehlen Klammern zwischen tötet und Komma so, fehlen Klammern. Da steht nämlich, es sei denn, er hat Unglaube im Land gestiftet und so weiter und so fort. Ähm, davor steht, es richtet sich an die Kinder Israels und danach steht, wenn er aber Unglauben und so weiter gestiftet Ganz hat, dann macht genau. genau.
0: ja. Dann ist so und so mit ihm zu verfahren. So ist es. Die Liebe zum Land ist Teil unseres Glaubens. Ja, vielleicht sollten wir alle zum Islam-Konvertieren. Mit so kleinen Deutschland in Ja, Geschmacksrichtung Ahmadiyya.
2: Ja, Ahmadiyya, wie gesagt, das sind diese soften Islamisten. Ne? Das sind diese Nazi-Amads, die sich so in linke Stiftungen reingraben und so, aber die schwingen sich nirgendwo das, in die Luft.
3: Das, das sind keine richtigen Muslime. Also wenn du alle anderen Muslime fragst, die verachten die, weil die mit Ahmad einen weiteren Propheten, an einen weiteren Propheten nach Mohammed glauben. Das sind, mhm. und das sind weltweit acht, neun Millionen vielleicht. Unter allen Muslimen, die es gibt, also den anderthalb zwei Milliarden oder über zwei Milliarden, glaube ich sogar, sind das keine richtigen Muslime.
2: Mhm. Interessant. Dann habe ich den Felix für... Dann bin ich kurz weg, Alles klar, dann gar gleich. Tiske, 1289, vielen Dank. Schreibt, bei Boris tollem Beitrag gerade frage ich mich, ob wir diesen komischen Schlumpf je wieder rezozialisieren können. Das habe ich nicht, dass du Oh doch habe ich. Ich bin gerade aufgestanden, war noch nicht weg. Bis gleich. <lacht> Vielen Dank Tiski. Dann habe ich den ägyptischen Panda für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Der Panda muss gestehen, dass die Bestrebung der Stanford University, den sitzrasophoben Begriff Schwarzes Schaf zu verbieten, <lacht> auf das gezielte Einwirken des Pandas zurückgeht, der als Alternative dazu den Begriff schwarzer Sitzrasenmeer präferiert. Ja, das dachte ich mir schon. Vielen Dank, Ägyptischer Panda. Dann habe ich die Honigwaben-Zwangsabgabe für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, guten Abend, ihr Hetzens, Ed Kasper. Es geht immer so los, ne? jedes Mal. Kasper geht weg, Ed Kasper. Gut. Mhm. Machen wir den gleich. Sascha, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, wollte Slow nochmal an meine Mail erinnern mit Kontaktdaten der MDB, ja stimmt, habe ich immer noch nicht gemacht und noch an einen weiteren Gastvorschlag geschickt habe. Letzterer hätte mich, hatte mich gefragt, ob es Rückmeldungen gibt. Wenn kein Interesse besteht, kein Problem, wäre nur schade, wenn es untergeht. Ja, daran wird es gelegen haben, habe ich noch nicht reingeguckt, oder? Gucke ich nachher mir auf jeden Fall an. Danke für die Erinnerung, Sascha. Dann habe ich den Freistattler, okay, das ist jetzt die Geschichte, die kopiere ich mal für Kaspar und mich hier raus. Dann können wir die lesen für einen Dollar. Und ich habe den Schlohmoppel nochmal für 1234, vielen Dank. Und der sagt, Ja gut, die Mary sollten wir auch mit Kaspar am besten machen. Alfarius, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, Hallo, wer von euch ist eigentlich Alfarius? Mit Lützerath haben uns die Aktivisti, Pfui und Grünen einen Gefallen getan. Besser hätte ich das nicht machen können. Die Saate Zwietracht ist gelegt. Mary K***, Claudia Roth, Strack Zimmermann, Nurgle? Was, Was ist das
3: denn?
2: Was ist denn ein Nurgle? Dieses Ding hier? <lacht> Was? <lacht> das das Warhammer oder so. Ich blende es mal ein. Okay, also das hier ist offenbar ein Nurgle. <lacht> okay, also geheiratet wird auf jeden Fall das Nurgle.
3: <lacht> ja, 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 ja.
2: Ähm, oh Gott, Strazi oder Rot? Gut, Strazi wird mir nicht die ganze Zeit erzählen, dass ich ein Nazi bin.
3: Aber ich glaube, Strazi kann langfristig mehr Schaden anrichten als Rot. Wenn die, wenn die tatsächlich irgendwie was zu sagen hat in Bezug auf Ukraine, Ukraine und das Militär. Weiß ich nicht.
2: Es ging ja auch kurz das Gerücht um, also offenbar doch nicht, aber dass sie Verteidigungsministerin jetzt werden sollte. <lacht> ja, der, Name ist,
3: der, der Name ist... Äh, Erstaunlich selten gefallen jetzt. Ne? Also gar, also es ging eigentlich nur um Eva Högel und die alte kannte ich nicht, die war irgendwie Staatssekretärin für Verteidigung, glaube ich. Smithje Möller. Also habe ich noch nie von gehört. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie häufig man von Politikern hört. Genauso wie diese Katrin Henneberger, die sich ja in Lützerath so blamiert hat, von denen noch nie jemand was zuvor gehört hat.
2: Ja, die wollten irgendwie ein frisches, unbelastetes Gesicht haben da.
3: Die, aber die Leute wählt ja auch niemand. Die stehen auf irgendeiner scheiß Die haben irgendeinen Listenplatz bekommen. Es wirkt halt so wie
2: Reservelager von Leuten, die wir kontrollieren können. So, die alles machen, was wir sagen.
3: Ja, und dann, und dann kriegt die Partei halt genug Stimmen und dann gehst du halt nach den Listenplätzen und dann werden dann Leute da reingewählt. Die niemand gewählt hat. Niemand wollte die überhaupt auf diesen Listen aufhaben. Die sind halt Grünmitglieder, haben sich halt irgendwie innerparteilich hochgeschlafen, haben halt jetzt diesen Listenplatz bekommen. Diese Katrin Henneberger, die ist, die ist hauptberuflich Aktivistin, mhm, hat m -m. auch irgendwas studiert. Oh, ich kann mal gucken, ob die meine Frage auf Abgeordnetenwatch... Die meinte ich übrigens
0: von, als ich meinte, dass ich da zwei Grüne übelst blamiert haben. Das war genau die, die Henneberger. Das die, hat, die, hat
3: noch nicht, die hat noch nicht geantwortet. Ich habe die gefragt, ob sie ihr Geografiestudium äh, zu irgendeinem Abschluss gebracht hat. Habe ich noch keine Antwort bekommen.
2: Also politisch... Gäbe es weniger Reibung immer noch mit Strazi, wenn äh, wir über eine wörtliche Heirat reden? Deswegen glaube ich, Strazi, auch wenn die mir irgendwie, ich weiß auch nicht, die, die ist so ekelhaft, jetzt so eine ekelhafte Art. Hm. Gut, aber nee, Vielleicht. wir reden ja über drüberrutschen. Gut, drüber rutschen Strazi. Ja, gut. Und dann Claudia Roth. Was denkst du, Kasper? Willst ich du würde? das? Das
0: Nogle wäre das dritte. Das hier ist das. Heiraten. Also bei der außer die ich habe heiraten. Ja, <lacht> okay.
3: Wir haben das auch geiratet. Ich glaube, dass du
0: nur glatten guten Charakter seht. Ihr? <lacht> <lacht> äh, dann Sch ich glaube Strazi. Also Strazi noch vor Rot. Strazi noch vor Rot. Ja, da wäre ich dabei. Ich habe mich gerade dazu entschieden, schon früher wiederzukommen als eigentlich geplant, aber ich muss mir noch kurz zwei, drei Zybugs reinknallen. Das, wenn Alles das okay ist, ist für euch, dann sitze ich hier, ich bin ansprechbar, aber ich habe halt den Mund ist voll, von daher ich krank. würde erstmal nicht reden. Nee, ist einfach äh, schnell. Ne? Ich habe hier, hab hier ähm, Kaminwurzel und Zwieback. Dicker, perfektes Essen, was ist das Mann. Also wenn ich schnell gehen muss Kombi, Alter. Ja, es ist wie jetzt, dass das wir Salami
2: drauflegen? Was? Kaminwurzel? Eine Wurst oder was? Ja, ja
3: diese, genau. diese, diese wie das so Salami-Sticks, Salami ja. ja. Ah, ja. Aber Alter, aber, aber du kannst, also Zwiebock, Zwieback ist doch nur, wenn man Zwieback und Tee, wenn du krank bist.
0: Das dachte ich auch, mein Lieber. Ich habe so vor ungefähr zwei Jahren Zwieback für mich entdeckt. Wenn du auf von Zwieback Butter draufmachst, Alter, dann ist das schon ein Zwei-Sterne-Essen. Und wenn du dann noch eine Kaminwurzel dazu isst, Alter Schwedemann, siebter Himmel, mein Lieber. Ja, ich hatte meine Butter- und zwieback als Kind mal, zum
2: Leidwesen meiner Eltern. Aber halt, äh, natürlich immer das äh, Bett vollgekrümelt dann damit. Ja. Geil. Kann schon was. Momentan eher Kneckebrot. Das gute Dr. Karg. Dann habe ich den Blackmailer für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, geile Folge heute, wie immer. Wenn ihr mal einen Juristen braucht, der die Feinheiten Lützi, Migration, LG und Co. verständlich aufdröseln kann, hätte ich schwer Bock, euch und dem Lager zu helfen. Ist spannender, äh, spannender als der Ruf des Rechts. Eigene eigene Videos folgen. Ja, das wäre sehr interessant. Also auch auf die Videos, bin ich sehr gespannt. Ein Anwalt, der hier für unsere Seite Ja, bitte, was macht. bitte tu es, bitte.
3: Also ich glaube, wäre das nicht so krass trocken, könnte man das echt studieren. Ich weiß, dass in Insanity das Jura studiert hat und der hat auch bis zum, ich glaube, ersten Staatsexamen, weiß ich sicher. Zweite weiß ich nicht, ob er es gemacht hat. Will niemals was da in dem Bereich beruflich machen.
2: Wollte auch voll nichts oder?
3: Weil er das irgendwie scheiße findet. Keine ah. Ahnung. Aber es hat ihn wohl schwer geprägt, das Studium.
2: Ja, das ist, glaube ich, sehr hart. Das ist, glaube ich, eine der schwersten Sachen, die du studieren kannst. Dann habe ich den Blackmailer für 10 Dollar. Annie nee, hatten wir gerade LSD für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, ich habe es schon oft gesagt und ich will die Botschaft nun auch hier verkünden. Boris ist ein unglaublich attraktiver Mann. Verbreitet meine Nachricht und sendet sie, sendet sie in die Welt. Boris wird jedermanns Licht in der dunkelsten Stunde sein.
3: Danke, ich, ich glaube, glaub, das steht unter jedem meiner Videos von ihm.
2: Dann habe ich den Schlomoppel und jetzt kommt ein... Mary Kill, 1234. Vielen Dank. Er schreibt Gronk, PewDiePie, Rezo. Ja, gut. Er sagt dann in Klammern, PewDiePie hatte 2020 am Black Lives Matter gespendet. Ja, hat nichts gelernt mit What the fing. Die, ne? die Geschichte, wie er da lang gemacht wurde. Trotzdem PewDiePie. PewDiePie ist einfach der entspannteste ja. Typ von denen. Ah, Gronk ist halt so ein linker Normie, aber halt Normie und nicht Aktivist. Deswegen dann Gronk und dann Rezo.
0: Ja, mach ich genauso. Ja,
3: Rezo ist. Mit der Reichweite und diesem Halbwissen und der Agenda, glaube ich, gefährlich, ja.
2: Und PewDiePie ist halt immerhin noch ein lustiger Typ, ne? Bei Rezo, ich weiß das gar nicht, warum ist der bekannt? Was kann der? Ich. Ich hab keine
3: boah, Ahnung, Stumm. Ich weiß nicht, war das mit, hat der angefangen zu zocken?
2: Oder irgendwas mit Musik irgendwann mal?
3: Ich weiß es nicht.
2: Das ist ein bisschen wie der Paraderitter, also ich, ne? Das alte Ding ist einfach in den Hintergrund gerückt.
3: Ah, der hat, mal, der hat mal irgendwie so ein eigenes Festival gemacht, was ein Reihenfall war, glaube ich, ne? Parabelritter.
2: Äh, kann gut sein, aber früher war der ja vor allem so ein Meddler, ne? Hat auch den Drachenlord ja, beim, besucht.
3: Oh, genau, und beim Drachen dort. Er, also er hat das Drachen Game ja maßgeblich mit vorangebracht. Rezo habe ich erst seit diesem CDU-Video gekannt. Keine Ahnung, was der Typ vorher gemacht hat. Und seitdem finde ich den auch scheiße.
2: Klar, also ich fand den immer Sch ich, ich dachte erst, das ist ein Witz. Also wie jetzt. Ich äh, schalte die Nachrichten ein, 2019, glaube ich, bei der EU-Wahl und so. Und hm. es ist Reso, Reso, Reso. Wie Reso. Also der, der blauhaarige Schatz auf YouTube hat irgendwas <lacht> gesagt. Ja, toll. Ja. TikTok, Instagram, Facebook? Puh. Okay, okay. Erstmal TikTok, weil da brauche ich immerhin keinen Account, um mir die Scheiße reinzuziehen. Bei Instagram und Facebook, was ich beides nicht habe, f***en die mich ab ohne Ende. Ähm. Ach, dann Facebook und dann Instagram, weil Instagram in meinem Kopf ist halt nur für irgendwelche narzisstischen Weiber.
0: Ich muss mich zurückhalten, Freunde, mein Mund ist voll. Ja, seid mir nicht böse. Alles klar. Also ich
3: glaube auch, TikTok ist das Schlimmste. Facebook ist wie so ein Boomer. Keine Ahnung, wie man, also ich glaube, Instagram, Facebook, TikTok.
2: Dann Nerdfrage, sorry. Batman, Spider-Man, Wolverine. Äh, Spider-Man ist das einzige, was ich jemals geguckt habe. Deswegen heirate ich Spider-Man. Ähm, Wolverine finde ich cool. Äh, Wäre auch lustig, wenn er seinen Namen einfach auf Deutsch übersetzen würde. Ne? Dieses Tier, das Wolverine heißt, heißt bei uns ja Vielfraß. <lacht> ist aber trotzdem mhm. so ein so gefährliches Tier. Ähm, und dann Batman. Echt? Ach so, nee. Ja, doch, doch. Einfach wegen dem Tier. Also ich kenne die nicht. Es tut mir Batman leid. Ich ist, ist Milliardär
3: Man. und halt ein Mensch und der macht halt diesen krassen Scheiß, ohne irgendwelche Superkräfte zu haben. Also definitiv, ich glaube, Spider-Man, Batman, Wolverine.
2: Mhm, mhm. Wolverine, der hat irgendwie so Krallen. Das ist sein Ding. Ne? Dann haben wir 1984, Brave New World, Deutschland 2020. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ich habe leider Brave New World nie gelesen.
3: Oh, ich, richtig gut.
2: Passt Loblich. Arsch auf einmal habe ich mir sagen lassen, ne? auf die heutige Welt.
3: Ja. ja, ja, also beide 1984 und Brave New World, grandiose Bücher.
2: Ich habe nur Fahrenheit 451 gelesen und äh, 1984 auch den Film nur geguckt, aber der fand ich, den fand ich sehr beeindruckend. Ähm Okay, weil ich nur den so richtig kenne, heirate ich. Also, geht es jetzt darum, was am schlimmsten ist?
3: <lacht> ich habe keine Ahnung, wie man das beantwortet mit Büchern, Alter.
2: <lacht> Wahrscheinlich, wenn äh, es wäre, oder was am besten ist, weil Deutschland ist halt, naja, da ist halt einfach, man lebt drin, ne? Also, ich glaube, 1984 fände ich auch nicht mehr so lustig, wenn ich darin lebe. Ähm, ja, gut, gut. Also, 1984 war geil, das heirate ich. Brave New World wird drüber gerutscht und Deutschland 2020, das kommt in das Pferd.
3: Ja, ja doch, ich glaube, das passt, ja.
2: Pizza, Döner, Burger. Gutwinter bleibt wohl erstmal aus. Pizza wird geheiratet, Burger wird rübergerutscht gerutscht und Döner kommt in das Pferd.
3: Ich heirate den Burger. Und eins ist Pizza und drei ist Döner.
0: Weißt du, du bist genau wie Boris... Seid mir
2: nicht böse, gib mir noch zwei, drei Minuten. Okay. Alles klar. Da unten war auch eine, die sich direkt an dich richtet. Die nehmen wir dann gleich. Ich habe vorher noch LSD für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Ich habe es schon oft gesagt und ich will die Botschaft noch das hast hier... schon vorgelesen. Ach ja, stimmt. Äh, Mallet Power. Du kannst aber Dollar. auch
3: gerne nochmal vorlesen, wenn du möchtest.
2: Mallet Power mal für 11 Dollar, vielen Dank, schreibt. Grüße, habt ihr euch schon etwas für den Kleboa überlegt? Ich finde ganz simple Sticker mit Honigwaben-Logo und Link ganz nett. Ich glaube, im Merch-Shop gibt sowas, aber ich weiß nicht, ob es das schon zum Ausdrucken gibt. Des Weiteren soll Schlomo bitte mal seinen Kanal umbenennen. Green Day Boy ist cringe. Ja, kannst du vergessen. Ich bin äh, Green Day Boy 2004. Also, äh, solche, dass überhaupt hier jemand die Dreistigkeit besitzt, solche Vorschläge Warum? zu machen.
3: Warum 2004? Weil damals erstellt, oder was?
2: Nee, weil, also A, weil es so halt klingt, wie irgendwie so ein Nickname von irgendeinem so Kiddy, weißt du, nach Geburtsjahr 2004,
3: B, weil das... Aber du hattest doch, doch schon mal einen Kanal, der so hieß, oder nicht?
2: Ich hatte einen Twitter-Account, der so hieß, genau, da wurde ich halt tausendmal gesperrt, und dann war ich sehr lange auf Twitter, Green Day Boy 2004.
3: Ach so, okay. Aber, aber hat jetzt keinen Grund für die 2004, dass das...
2: Na, äh, American Idiot kam damals raus. Ne? Und dann halt, ah, okay, ich, ich wurde ja irgendwie übelst so gemobbt von äh, Imp und so weiter. Die haben sich da übelst drüber lustig gemacht, da ich mal als Auto so einen Green Day Song hatte, woraufhin ich dann hm. ein 20-minütiges Green Day Konzert, als mein Auto machte. Und äh, <lacht> <lacht> dann habe ich das irgendwie so ein bisschen zu meinem Ding gemacht. <lacht> äh, trotzdem gut. Liebe an euch und die Zuschauerschaft. Ja, äh, wir freuen uns und ja klar, Kleber überlegen wir. Also wie gesagt, ich habe jetzt auf jeden Fall Grafiker gefunden, mit denen man was machen könnte. Also, ähm, ja, vielleicht kommt auch diesen Klebroer wieder etwas. Der Name ist einfach zu schön. Kasper am Start? Nee, man ist ganz. <lacht> Alles klar, kein Stress. Dann habe ich den Bratwurst, wo, oder? ist das hier? Detinian hatten wir noch nicht für 30, ne? Eins von zwei. Hi ihr Lieben, was mich politisch nach rechts gedrängt hat, war nicht der Gedanke, dass rechts besser ist, sondern die Erkenntnis, dass gute, urlinke Ideale wie Gleichberechtigung, Religionskritik, wirklicher Antirassismus, Eintreten für die Interessen der sogenannten kleinen Leute und so weiter heute rechts besser aufgehoben sind und von den heutigen Linken permanent verraten werden. Vielleicht kann man mehr Leute redpillen, wenn man ihnen das möglichst beispielhaft verdeutlicht. Grüße. Ja, es ist natürlich, also ich will es nicht, das zu diesem, ja, so Boomer-mäßigen Punkt äh, verkommen lassen, dass man halt sagt, wir sind die richtigen Linken, die, die, die heutigen Linken sind eigentlich rechts und so. ne? Ich denke, damit erreichst du gar nichts. Ich denke, du musst halt das Wort rechts, äh, rechts, das ja. Wort rechts so branden, dass es damit verbunden wird. Glaube ich auch, ja. Dann haben wir den Bratwurstbuben für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, ich möchte das richtig stellen. Auf dem Marktplatz von Borna ist Ronny besoffen über den kiosk Kioskaufsteller gefallen. Jörgs Rakete ist Richtung Rathaus geflogen. Und Peter hat wie geil geschrien. Das wäre auch geil. Bei äh, Wie hieß nochmal der Typ, der diese... Ähm, wer mehr Köln nicht liebt, muss Deutschland verlassen. Ähm, es ist Sven Lau, glaube ich. Sven, Sven Lau. Sven Liebig. Ah ja,
0: Liebig, genau. Sven Lau. <lacht> Sven Lau von anderen.
2: Das ist ein Islamist. <lacht> genau, der irgendwie Nachtsichtgeräte für Nias yes beschafft hat. Ja, ja. Und dann die ja auch wie geil, wie geil, geschrien immer. Äh, als Mandy die Möpse zu Neujahr gezeigt hat. Grüße an Boris.
3: Grüße zurück.
2: Okay, Kasper scheint ist am Start. Ja, ne?
0: Ja, äh, äh, äh,
3: <lacht> Junge, ist so die ganze Packung leer oder?
0: Normalerweise ja, aber jetzt reiße ich mich zusammen. <lacht> Alter.
2: Okay, ah ne, war ja ein zweites äh, Nee, nee, das war ja davor. Okay, Bratwurst Bube hatten wir Affenbande für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, moin, Ed Hast du dir bezüglich Ukraine mal Peruns Content gegeben? Äh, war das der, den wir. Oh Gott, da habe ich noch nicht reingeschaut. Wenn das das Ding war was halt sehr auf der Seite von der Ukraine schien. Ich habe mir aber einen anderen ähm, Hart-Pro-Ukraine-Typen jetzt angeschaut. Ich gucke jetzt eigentlich einen Haufen klar Pro-Ukraine-Leute und einen Haufen klar Anti-Ukraine-Leute. Ne? Dieser Fuck, wie hieß der nochmal? Warte, wenn ich hier äh, Russian zum 2Z eingebe, da müsste ich eigentlich auf den Typen da kommen, weil der macht immer das in seinen Titel. Ja, genau, äh, Dennis Daikov. Oder nee, Davidov, sorry, Dennis, Davidov, Dennis mit Y, den schaue ich mir jetzt an. Und der ist halt, also das ist so ein richtiger Pro-Ukraine-Typ. Ne? Der hasst die Russen, der äh, feiert jede Einzelheit, die da passiert. Und ich versuche halt immer, um irgendwie einen Blick darauf zu kriegen, passiert etwas wirklich und wie ist das zu bewerten? So ein bisschen zu gucken, ob jemand wie er das trotz seinem Bias auch irgendwie thematisiert und annimmt. Äh, ja, damit man irgendwie halbwegs im Bilde sein kann. Du hattest ja letztens mal nach solchem Content gefragt. Falls nein, tu das mal. Klar, werde ich auch noch reinschauen. Ist sehr gut recherchierte Militärökonomie. Panzer. Panzer, Mary Kill. Äh, Spezial Puma. Oder das Spezial, äh, bezieht sich wahrscheinlich auf das f Mary K Puma Wiesel 1A2 KF 51. Ich kenne nur den Puma.
3: Boah, was ist Wiesel?
2: Ist das ein alter Panzer? Also, das sieht aus nach so einem ganz kleinen Panzer hier. Das ist ein niedlicher Panzer.
0: Mhm. Quasi so ein Panzer und das ist ja, so eine Gravelin drauf. Nehmen. Kann ich im Garten der Eltern dann rumfahren.
2: Ja, das wäre cool.
0: Ich kaufe übrigens gerade das letzte Stück. Ja, danach bin ich wieder am Schlüssel.
2: Alles klar. Ja, die Leute, die da drauf sitzen, sehen aus wie so ein Affe auf dem Schleifstein. Leider
0: will der gerade
2: mir das nicht runterladen. Ach, meine Fresse, es gibt mir hier ein Bild, das ich mir runterladen kann. Mit einer Person drauf.
3: Das letzte ist der Panther. KF51.
2: Also das hier ist das Wiesel. der
3: sieht richtig, der sieht richtig sexy aus, ne? Panther kf, kf
2: 51 KF51. Kf so. Oh ja, es ist das, das neue Ding ja. von Rheinmetall. Ja,
3: ja,
0: ja. Ja, der sieht geil aus. Auch wenn das, das wirkt fast ich trotzdem nicht Kleinen. Ja, wie ist es Wofür? Trotzdem. Ich will damit zur Arbeit fahren, Alter.
3: <lacht> ist in Berlin vielleicht angenehmer. Oder du nimmst halt den Großen und ballast halt über so eine... Nee, das sage ich jetzt nicht.
0: Du, ich glaube, du Tussis kannst du besser klar machen mit dem Kleinen. <lacht> ich finde ihn, glaube ganz süß. Nee, hey, willst mitfahren? Mal mal mal. Da kannst du... du da mal kannst draufsetzen du... auf meinen Kleinen? Genau, Gang?
2: genau. Kannst du da auch reingehen? Wahrscheinlich, ne? Warum hast du sonst einen Panzer? Da kannst du ja auch eine Chevelin einfach auf ein Auto machen. Tja, ich nehme auch das Wiesel auf die 1, dann dieser futuristische und dann der Leopard.
0: Ja. Nee. Wiesel ist der Große? Nee, Wiesel ist der Kleine. Wiesel ist der, den du alles nimmst. Alles klar. Okay, alles klar. Wiesel 1, dann dieses Monstrum auf die 2 und, ähm, der Rest kommt auf die 3. Na,
3: ich glaube, erst den Leo... Dann den Panther und am Ende das Wiesel kann halt. Nehmen. Komplett umgekehrt. Das ist, halt doch, kein, das ist halt doch kein Panzer, Alter. Das, <lacht> das ist eine Krankheit. Oder ein Zustand, aber.
2: Tja, ja. dann habe ich Geilchen für 4337. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, hey, ihr schwurbelnden Abzocker, hier mal eine andere Frage. Was denkt ihr, welche Frisuren tragen die folgenden Damen unten herum? Erstens Kebekurs, zweitens Neubauer. Uh, oh Gott. Jetzt kommen hier mit Leuten aus unserem Lager, oder was? Okay, Alter. ich übergehe das. Ich übergehe das. Äh, dann also es Lizenz gibt ja. immer Balken, Dreieck oder Kahlschlag. Ja, das sind die Möglichkeiten. Na, ich würde mal raten, bei allen Kahlsch
0: Kahlschlag, oder? Heutzutage hat doch quasi jeder Kahlschlag. Na, bei Neubauer... ...würde ich sagen, die ist naturbelassen, oder?
5: Weiß hat möglicherweise ich möglicherweise sogar Haare
0: unter den Armen, ich weiß es nicht. Weiß ich, ich nicht. Ich würde zutrauen. Die ist ja zusammen mit diesem Kack jetzt von, äh, was war das? Hard, LBW? aber fair. Genau, hart aber fair, genau.
3: Ich weiß nicht, wo der vorher war. War der beim...
0: Aber gut, LBP. wenn ich raten müsste, schon, du hast recht, wenn ich raten müsste, ja, Karl Schlag. Ja, wahrscheinlich alle... Lisa, also am am ist, ehesten, richtig. Lisa ist halt am ehesten so jetzt auf diese
2: alte emanzen gegangen, da könnte ich mir am ehesten noch vorstellen, dass da großartig was sprießt. Kebekus auch mit ihrem Jugendlichkeitsding, Karl, safe, Karl. Und was mögt ihr persönlich am liebsten? Ja, Karl. Ehrlich gesagt, ich hatte noch nie was anderes als Karl.
0: Karl. Karl! Ja, ich auch. <lacht> ja, Karlschlag. schlag mhm. Dann haben Aber wir... Dann sind wir uns alle einig. Also, falls ihr Frauen zuhören sollten ne, und ihr wart euch bisher nicht sicher, jetzt haben hier drei Männer mal ähm, gesagt, was Sache ist. Ist natürlich auch so ein bisschen ist einfach, was man
2: kennt. Ne? Weil heute ist das halt Usus. Ne? In den 70ern hätten die Leute wahrscheinlich gesagt, ja... äh. Wenn das so aussieht wie der Bart vom Merlin. Äh,
3: Brasilien. <lacht> Oder wie bei wie Ingo Lenzen.
2: <lacht> takabo 84 für 1111, vielen Dank, schreibt. Alleine um Alex zu ärgern, wird Boris sich jetzt zu seiner YouTube-Vergangenheit bekennen.
0: Sonst wie immer, gute Wabe, guter Boris. Das, ich glaube, das hat er schon. Nicht. Ich glaube auch das letzte Mal, als er jetzt zu Gast war. Du hast ja schon mal YouTube gemacht, bevor du. Jetzt mit Boris von Morgenstern. Ich glaube, als hot Tub Stream.
3: Aber, aber was hat das mit Alex zu tun?
0: Gar nichts. Also, also ich glaube, so. Alex, der beißt dich richtig in den Ausstand. Nee, ich glaube einfach nur, dass... Ich glaube, die Spende... Er will damit ausdrücken, dass die Spende einfach nur kommt, um Alex zu ärgern. Das ah, ist das so ein bisschen ah, deplatziert. Okay. Und jetzt kommt eine Frage, die damit aber nichts zu tun hat. Jetzt ne? habe ich verstanden. Also, Wie gesagt, Ich,
3: ich habe das nie dementiert.
0: Ähm... Okay, also ich sag's jetzt einfach mal, ähm, äh, Boris ist der, ähm, Dennis Inge Schulz. <lacht> <lacht> Mit neuer Frisur. <lacht> 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 äh, dann, ja. Dann habe ich. So es einfach kann man Bann umgehen. Nee, ganz kurz, also da müssen wir jetzt den Namen wenigstens raushauen, oder? Mhm. Also ja. nur wenn du magst. Besser nicht. Nee, okay, mir ja nicht, bringt ja nichts. Genau, dann, äh, genau, ich
2: wollte ja seit Ewigkeiten eigentlich den, der an Kasper ging. Was waren denn das? E einfach mal, Ed Kasper... Genau. Guten Abend, ihr Hetzens. Von Honigwabe Zwangsabgabe 14 Dollar. Vielen Dank. Ed Kasper, hast du Schlummus Rand in der letzten Ketzerkirche schon gehört? Falls äh, Nein, hier. Nein. Und dann ein Vokaru. Es ist wunderschön und zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Schönen Abend
0: und Grüße an Boris. Ja, dann sag mir, wenn der, wenn der kurz ist, dann würde ich den direkt hier live mit euch hören. Ich hoffe, der war
2: zurück. tauglich für YouTube, mein äh,
0: 23 Sekunden, alles klar. Na, Ich werde versuchen, meinen Finger auf der Taste zu haben, hier, um notfalls abzubrechen. Los geht's. Halt die Fresse.
2: Halt deine Scheißfresse.
0: <lacht> was zum Teufel laberst du für eine Scheiße? Also,
2: in dem linkesten Sch Hole von Deutschland wird den Leuten offenbar, also den armen Migranten, so respektlos begegnet, im Gegensatz zu einer Stadt wie München, die deutlich konservativer ist. Halt deine Scheißfresse. Was zum Teufel? Mit was setzen wir uns hier auseinander? Was sind das für Leute? Sind das ja. überhaupt Leute? <lacht> ja, das, ja, da hat, hat ich die, die These aufgestellt, ein, ein Gesicht gezaubert. also die kam ja die ganze Zeit mit dem Argument, in München gab es an Silvester nicht, nicht diese Ausschreitung ne? und dann kam die These, ja in Berlin gibt es halt so viel auch gut dokumentierten Alltagsrassismus gegen Migranten und deswegen sind die ausgerastet ja, natürlich, natürlich mhm. genau dann habe ich, genau Svetos für 100, hatte ich das gar nicht gemacht ne? Svetos für 100 Dollar vielen, vielen Dank Oh Ui! Und er schreibt, Kaspar interessiert sich ja, äh, interessiert ja die indogermanische Sprachverwandtschaft. Wir wissen sogar, was in der patriarchalen Ursprache ich stehe im Pinkeln. Äh, ich äh, ich stehe, ich pinkel im Stehen, sorry, hieß in vereinfachter Schreibung wird virtv, wird äh, <lacht> Alter. Ich hab wieder was gelernt. Ist Wir das aber aus Maigo ist das aber nun indogermanisch oder eher hm. urindogermanisch?
0: Verstehst du, Schlummer? Klar, klar. Sehr gut. Dann, <lacht> er ging nicht <lacht> über
2: meinen Kopf. Dann haben wir Dexter Tricks für 10 Dollar. Vielen, Dank, Vielen Dank. Und er schreibt, erstens, Reichelt mag zwar immer wieder Kack... Also, so geschrieben wie äh, die Körperfunktion. Ähm, wir meinen das mit c -U quasi. Aber er kann den Normi erreichen ja absolut. Was ihr lieber was ihr Lieder nur bedingt, leider wahrscheinlich nur bedingt könnt, ist nicht böse gemeint. Ja, ich meine, wir sind eine Reichweite und natürlich das unsere Möglichkeiten einfach beschränkt, ne? klar. Ja. Zweitens, Schummo, hast du nicht was vergessen? Naja, stimmt, die Geschichte, aber du wolltest mich ja erpressen, ne? du wolltest mich ja erpressen. Ich habe dir extra gesagt, ich mach's jetzt nicht, weil äh, da irgendwie eine Art Frist kam bis heute, aber ich sehe mir das an, wie gesagt, ich sehe mir deine Geschichte an. Er hat nämlich gesagt und hat jetzt auch uns da was zugeschickt, hast du das schon weitergeschickt?
0: Äh, ich weiß von gar nichts, warte Achso, mal.
2: hat er nicht dir irgendwas geschickt irgendwann? Auf jeden Fall, äh, er sagt, dass in Russland nie es verboten war, das Ganze Achso, einen ah, ja. zu nennen. Alles klar, ich schicke dir einen Link. Alles klar, ja, Kaspar ist schuld, ich hatte gar keinen Link bisher. <lacht> nee, nee, hat das, Ich habe das damals schon kopiert, das ist ja schon ein bisschen älter, ne? Ja, jetzt werde ich in die Pfanne gehauen, also, das, das ist ja... Ist, nein, du
0: hast recht. Tolles äh, Kollegenschwein. Wie würde ich mich jetzt retten können, oder uns retten können? Nee, eher, du würdest nicht sagen, dürfen, Kaspar zerkackt. Ach so. Nee. Ja, äh, technische äh, Schwierigkeiten oder sowas. Ah Mensch, ja, ja, da ging was nicht beim ganz schlimmen Disco nee, bei nee. Mir war die letzten Tage down. Ich darf dir schon den schwarzen Peter zuspielen. Du darfst nur wieder zurückspielen. Das ist dein Achso. <lacht> okay. Okay. okay, fürs nächste Mal. Dann habe ja. ich... AC
2: für 1337. Vielen Dank und er schreibt, schaut euch bitte das vorletzte Video von Jörg Sprave an, wenn ihr auch gegen eine Verschärfung des Waffenrechts seid und somit gegen die Enteignung und Diskriminierung von Legalwaffenbesitzern. Ja, klar. Also, wenn er irgendwas unterzeichnet haben will, gerne. Was und ist denn ich
0: das? Ich das Ding mal in den Live-Chat. Da ist nämlich heute schon der Discord-Link geschickt worden.
2: So nicht, Nancy Faeser. Auf in den Kampf. Und dann in Briefe-Generator. Ja,
0: was, also, ich meine, ja gut. Ich, ich finde es ja gut und so. Ich bin ja äh, bei ihm. Also, ich besitze keine Waffen. Bin aber durchaus äh, in gewissem Maße für das Recht auf Waffen. Ähm, der Punkt oh ist halt nur der der Affe erzählt dann halt, dass er eine ukrainische Frau hat und deshalb kann er die AfD nicht wählen, weil naja, die AfD will seine Frau vergewaltigen und anschließend im, im Wald verscharren. Das ist, Da halt dein Maul. Jörg Schwabe, dann wähle halt weiter die Grünen oder was auch immer du für eine Scheiße wählst und, und lebe halt damit, wie es ist. Gibt eine Petition auf openpetition.de.
2: Also wie gesagt, das Anliegen an sich unterstütze ich vollkommen. Ich denke, dass wir viel zu restriktiv hier
0: sind mit dem Waffenrecht. Der Typ hat drei Millionen Abonnenten? Mhm. Ich glaube, es ist der meistabonnierte deutschsprachige Kanal. Oder war er zumindest mal.
2: Ich meine, der war auch damals immer bei Stefan Raab, ich glaube sogar mehrmals. Also bei TV Total.
0: Der hat schon seine Runden gemacht.
3: Ich habe noch nie von dem gehört.
0: Ach, der macht immer irgendwie Du hörst gerade zum ersten Mal von ihm. Ich glaube, ja. Vielleicht kennst du den Namen Slingshot Channel. Habe ich auch. So hieß der früher mal. Okay.
2: Der baut halt irgendwelche verrückten Waffen... Aus Holz meistens, ne? Der hat zum Beispiel mal eine Maschinengewehr gebaut mit einer Bohrmaschine.
3: Das klingt aber geil.
2: Ist auch ziemlich geil. Dann haben wir John Cena für 10 Dollar. Vielen Dank. Und
0: er schreibt, habt ihr eigentlich das Herr Winkler schon auf Soundboard mitgenommen? Nein. Hab euch also ich wüsste noch nicht, wann ich das abspielen sollte, aber äh, es ist ein sehr, sehr schönes Ding, aber wann soll ich das abspielen? Ich hab Berliner euch... Hier, ne? Bitte. Ich habe euch literally Geld dafür
2: gegeben, ne? <lacht> Wenn nicht, ist eigentlich auch egal. Fand's so witzig?
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich fand's auch übelst witzig. Das ist ein sehr, sehr schönes Video. Ne, dieser dieser 15-Sekunden-Clip, wo jemand sagt, so, ey, Rainer, Herr Winkler, also, das ist sehr, sehr schön, aber was, wann soll ich das denn benutzen? Weißt du? Deswegen, also, ich glaube, das wird nichts. Aber vielen Dank. Dann mache ich mal weiter, stumm, ja? Jo. So, den Dexter hatten wir schon. Nee, Ali, doch, nicht, doch nicht, Dexter, Dexter Tricks für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Erstens, habt ihr mitbekommen, dass sich versucht hat? Der Name fehlt da. Wer hat versucht? Ja, also habt ihr mitbekommen, dass irgendjemand versucht hat, sich zu prostituieren? Und zwar mindestens 5 Stunden müssen gebucht werden. Ah ja, äh, gut, das, glaube ich, das Bild, was du mir geschickt hast, kann ich das überhaupt einblenden? Wer? Nee, besser nicht. Kennen nee, wir Oh den? Gott, das wird auf gar keinen Fall. Ja, Rainer Winkler. Also anscheinend, ne, ich meine, so steht sie auf diesem Foto. Ja, meine Quelle ist ein Foto. Da ne, steht drauf, Rainer Winkler, äh, er hat wohl fünf Stunden für 1500 Euro angeboten. Und das Bild am kann ich hier oder auf kann ich gar, ich gar keinen Fall zeigen. Am Stück oder kann Warum ich mir nicht? so einteilen? Dann da müssen wir nochmal erklären, die genauen, <lacht> Verzeihung, die, die genauen Regeln dafür. Wahrscheinlich ähm, sieht man da seine Drachenlanze drauf, ne? Du, du siehst, also nicht nur, dass das Bild enthält auch noch Frauen, die halbnackt sind, aber er ist, wenn ich das richtig sehe, ganz nackt, also auf gar keinen Fall. Ab, äh, Quatsch. Äh, äh, äh. Zweitens, Kaspar für Reichelt arbeitet eine Hotschnitt.
4: Ja, diese ähm, Belgierin, Ja, ja, klar.
0: Oder Holländerin? Nee, 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 nee. nee, Die arbeitet nicht für ihn, die ist immer nur im Interview. Ähm, die, ähm, Anna Schneider, die war Hotschnitt und arbeitet für ihn. Und ich meine, die, ähm, äh, deutsch türkin mit dem deutschen Vornamen. Oh! Ach, kommt, Leute. Nee, Deutscher Vorname. Ahnung. Und dann kommt, ich glaube, ein deutsch-türkischer Nachname. Oh, fuck, Alter. Fuck, ich komme nicht, komm nicht drauf. Der, der Live-Chat wird es wissen. Ich werde es gleich nachreichen. Ähm, ja, und ich glaube dir, äh, äh, Sevin Die Judith Sevin Spazard. Äh, die ich arbeitet für. ebenfalls für Team Reichelt. Also, ja, der hat sich gute Leute. Äh, gut, Quatsch, Anna Schneider arbeitet nicht für. Was hat ich da für einen Blödsinn, Mann? Anna Schneider arbeitet nicht für Reichelt. Äh, aber ist trotzdem ein guter Mann. Und die Savin Spassat arbeitet für äh, Reichelt. Und ich glaube, die war auch schon mal Hotschnitt Ja, also habe ich mitbekommen. Ja. Vielen Dank, Dexter Tricks. Dann, weil ich so lange äh, nichts gemacht habe. Reiter Wixler für 10 Dollar. Vielen Dank. Reik Anders Freundin ist Muslim. Reik Anders Freundin sprengt sich in die Luft in Berlin. Reik Anders kauft Gamer Girl Badewasser. Reik Anders ist widerlicher Kurtnascher Das sollte sich reimen. Da haben die Absätze gefehlt. PS Ed Schlomo, wie heißt nochmal der Typ, von dem dieses Nazi- und stasi methode kommt? Wieso wird da Schlomo gefragt und nicht ich? Ja, ich kann euch nämlich hier sogar das Ding einspielen. Mach das es bitte. Martin Lejeune. Journalist Martin Lejeune. Le der ist, der ist, genau. ist
3: deutlich größer, als ich dachte.
0: Ja, hast du ihn live gesehen?
3: Ja, ich habe mich mit dem unterhalten äh, in Lützerath. Geil, Alter.
2: Und wie war der so? Nicht. Auf, auf welcher Seite war er denn da?
3: Ähm, ich glaube, auf seiner eigenen. <lacht> der wirkte nicht. Ist da privat, weil es ein Hobby von ihm ist, sagt er, und lädt halt die Videos bei sich auf dem YouTube-Kanal irgendwie hoch.
2: Ah, ja. Fand das nur interessant, quasi.
3: Ja, also wirkte, wirkte recht normal. Also war, war jetzt nicht, ich glaub, der hat sogar gestreamt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm. Ich habe mich mit dem Typ mal halt auch zu wenig beschäftigt. Klar, Ich habe die Videos von Kaspar damals gesehen, die waren lustig, aber ist jetzt nicht so. Also mich persönlich weiß ich nicht.
0: Ja, war also, es nicht. Ist, ist es nicht mehr auf dem Soundboard? Ach doch, da ist er. Also ist nicht auf dem Soundboard, aber ich mache ihn da jetzt mal rein. Nee, ist eine Wave, das wird gar nicht gehen. Wird das gehen?
5: Nazi und Stasi wird ich werde hier blutig geschlagen.
3: <lacht> ja, genau der.
0: Oh, dieses schöne, ich werde hier blutig geschlagen. Junge Alter, der Mann ist eine Legende.
5: Nazi und Stasi methoden Toten, ich werde hier blutig geschlagen.
0: Ja, da war die Brille kaputt. Der arme, <lacht> arme Mann. Äh, da. Es ist übrigens zu so ärgerlich. Ich habe damals ein Video angefangen, was dann nie zu Ende gestellt wurde. Da beschwert er sich über Polizeigewalt Und ähm, äh, ja, diese Aufnahme ist verloren gegangen. Er hat ja alles damals gelöscht. Das war so geil, wie er da über Polizeigewalt er, er schreit auch wieder rum, recht emotional, Polizeigewalt. Das wird keiner von euch jemals wieder zu hören bekommen. Dieses Video ist einfach weg. Ich finde das schade. Naja. So ja, ist es und manchmal. damit auch willkommen an meinen Kurs, Kasper. Oh Gott, wir haben was vergessen, ne?
2: <lacht> Immer wenn wir einen Gast haben, vergesse ich ich's. Sokrates, 10 Scheiße, Dollar, vielen ey. Dank, schreibt. Sehr langes Intro heute. Zeit, deinen Kurs zu begrüßen, Ed Schlomo. <lacht> Props auch an Boris. Super Arbeit, die du machst.
0: Mhm, danke. Oh Gott, Verzeihung, Leute. Das klingt, als wenn ich ähm, so ein richtig schlimmer Raucher wäre. Ich glaube, ich habe hier du noch? wieder betrieben. Was brauche ich? Rauchst du noch? Nein, gar nicht, gar nicht. Null. Nur nur Flöte.
3: Ja, das mal. Aber ja, was heißt Flöte? Also dieses Dampfding machst du noch?
0: Ja, 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 klar. klar. Okay. Da werde ich auch niemals wieder los. Einfach weil, ähm, Mann, Digga, ich find's einfach geil, Mann. Ich, ich liebe es. Ist äh, halt
3: Gewohnheit, ne? Also ich habe jetzt, also ich bin fast von beidem weg.
0: Oh, mein, also, mein Beileid.
3: Normale Zigaretten seit November nicht mehr. Wobei, nee, Quatsch. Also zwischendurch schon mal so eine, aber nicht mehr aktiv. Und dieses ja dieses Dampfding halt gelegentlich noch, ne aber auch seltener.
2: Und wieso das Dampfding seltener? Das macht ja eigentlich nichts Schlimmes, oder?
3: Das weiß halt noch keiner. <lacht> Dazu gibt es halt keine Langzeitstudien. so ne Ja, das, also, das stimmt. Also diese elfbar dinger die äh, die jetzt so krass im Hype sind. Die sind natürlich bequem. ultra Scheiße für die Umwelt. Ähm, ich habe halt hab mir normale... einen
0: 10er-Pack gekauft letzte Woche. Die waren bei Maydeals im Angebot. Echt? So, was machst du jetzt? Ja, 62 Euro, glaube ich, für einen Zehnerpack. Man muss dazu sagen, also nicht dass mir das jetzt hier mit Umwelt und so weiter. Ich verstehe schon das Argument. Ich muss aber auch dazu ich habe mir das nur gekauft. Das ist für mich die absolute Notfalllösung ja, ich bin unterwegs und ähm, ähm, meine Flöte habe ich zu Hause vergessen, auf Arbeit gestern und ist. dann habe ist ich leer. zum Beispiel im Roller ein so ein Ding liegen verpackt, ne? wenn ich nämlich, dass ich mal stundenlang unterwegs bin, dann ärgert mich das einfach, wenn ich nicht ein bisschen Flöte spielen kann, Denn dann kommen halt diese Dinger zum Einsatz. Also es ist für Notfall und diese zehn Dinger, die ich jetzt habe, die werden locker, locker Ja, bei mir reichen, wahrscheinlich drei. Hm. Wobei Gesundheit sind, ich saufe hier die ganze Zeit so eine
2: Art Eiskaffee- Cappuccino-Dingens, den habe ich angenuckelt <lacht> gestern Morgen. Äh, Werde mhm. ich sterben?
3: <lacht> Hast du den am Tisch Nein. stehen lassen? oder?
2: Ja, ja, genau. Der stand hier am Tisch einfach. Nee. Mit Milch drin? Genau, mit Milch drin. Irgendwie 90% Kaffee und der Rest ist quasi Milch. Ja, also, ich meine, ich glaube, wenn ähm, ja, glaub, das es das
0: schadet, würdest du es riechen.
2: Ah, ja, sehr gut. Ja, schmeckt auch noch.
0: Also ich glaube, auch
3: da ist wahrscheinlich so viel Konservierungszeug drin. Weiß ich nicht. Nee.
2: Ja, wenn an den glauben kann, nicht mal. Das ist sogar der gute hier von Möwenpick, der war untergesetzt. Ist nur mhm. äh, Kaffee, Milch, Zucker. Was die
0: mit der Honigwabe?
2: Kakaopulver, oh, Verdickung. Mach, mach
3: mal direkt mit Donny 1979 weiter, das ist interessant. Das habe ich nämlich auch nicht mitbekommen.
2: Mhm, Donny 1979, vielen Dank für 11 Dollar, schreibt. In Luzerat sollen 280 Millionen Tonnen Kohle abgebaut werden. China hat alleine im Monat Oktober 375 Millionen Tonnen verbrannt. Ja, Lützerath <lacht> ist unser
0: größtes Problem. Ja, ja, ganz klar, ganz klar. Es ist, und das, es ist und einfach das, bescheuert. Und es spielt übrigens
3: keine Rolle, wo CO2 in die Atmosphäre geballert wird. So, das verteilt sich global. Äh, also es macht keinen Unterschied, wo das Zeug verbrannt wird, weil ja gesagt wird, Lützerath sei die größte CO2-Drecksschleuder in Europa. Selbst wenn ganz Europa jetzt mit einem Fingerschnipp kein CO2 mehr ausstößt, Macht es keinen Unterschied, glaube
0: ich. Ja, ich glaube, es, es sind irgendwas zwischen 12 und 18 Prozent oder so, die ganz Europa zu verantworten hat.
3: Ich, Nicht, ich, ich, glaube, sogar weniger,
0: ich glaube sogar weniger. Mein defetistisches
2: Argument ist einfach das ganze fossile Zeug, was wir noch rumliegen haben und was noch in der Erde ist und so weiter, das ballern wir alles in die Luft. So oder so, wir können nur uns aussuchen, ob die Chinesen das machen oder wir das machen und eigenartig, dass die Chinesen das ja, überhaupt das nicht kratzt, wenn wir hier daran arbeiten, dass die Menschheit ausstirbt, ne? Das sollte ja auch die die Chinesen sind auch Teil der Menschheit, auch die würde man denken interessiert das in dem Fall. Äh, man ja, würde denken, dass wir unsere, unseren Fokus darauf legen würden, China irgendwie zu erpressen mit einem Handelskrieg oder irgendwas immer mehr in die Richtung zu machen, während wir hier halt alles mit Atomkraft zuscheißen. Insofern, ich kann denen halt nicht glauben, dass die selber ihre eigene Scheiße glauben.
3: Also ich bin halt auch mit diesem CO2-Ding noch, auch wenn du überlegst hier, was wenn, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, Holz oder irgendwas verbrannt wird. Wenn, wenn Holz in der Erde verrottet, äh, gibt, es auch, gibt es die gleiche Menge CO2-frei, die darin gespeichert ist, als wenn du es verbrennst.
0: Nee, also nee, das nee, also, das ist ja der Witz. Es, es, gibt, es gibt das eben nicht frei. Es, es verbleibt halt genau dort. Im Holz, das ist ja der wenn es verrottet, nein. Ja. Nee, nee, okay, wenn es verrottet, nein, da hast du völlig recht. Aber Wenn in es der Regel verrottet
3: und vergammelt, das dauert wesentlich länger, als wenn du es anzündest. Nur der Punkt ist, höchstwahrscheinlich wird irgendwann, im Laufe der Zeit, auch das, was wir jetzt hier abbauen, verbrauchen, wie auch immer, auch das CO2, auch das, was sich in den Meeren befindet, auch wieder freigegeben werden. Also, ich finde halt diese grundsätzlich diese CO2-Debatte, wenn man da nicht wirklich krass im Game drin ist, und das bin ich nicht, deswegen halte ich mich da auch eher immer so zurück, was da irgendwelche Aussagen dazu angeht. Aber dieses, die einen verballern so viel und wir halt so viel, äh, schwierig. Aber dieses Beispiel zeigt ja, wie irrelevant. Dieses Kackdorf-Lützerath ist. Und, dann, ja. und wenn du die Leute ja fragst, vor Ort so, denen geht es ja nicht darum. Das spielt ja keine das, Rolle.
0: Nochmal ganz kurz. Da könnte ein, ein langsam
2: vergraben worden sein von irgendeinem Typen beim Grillen und die würden genau dasselbe Theater machen.
0: Ich will es nochmal kurz betonen. Wir reden hier von dem, was da insgesamt unter der Erde ist, versus mhm. dem, was China in einem Monat, im Monat Oktober verfeuert hat. Ja, verfeuert, und wir, und, ne? Nicht ausgebuddelt, genau. verfeuert.
3: Genau in der Erde drin und ausbuddeln ist ja eine Sache. Dann ist das ja noch nicht verbrannt, ja? Also, ja.
2: Theoretisch könnten wir es, also vielleicht werden die folgendermaßen glücklich, wir verkaufen das einfach nach China und die Chinesen verbrennen es, das scheint ja kein Problem zu sein.
3: Hauptsache nicht wir in Europa, das stimmt, ja.
2: Dann haben wir Generationen. über die
3: EU-Außengrenze.
2: Ja, ja, genau, genau. Da macht es keinen Unterschied mehr. Vielleicht nach Südafrika verkaufen. Dann mhm. habe ich Generation Y für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Empfehlung, Matt Gates, also G-A-E-T-Z, republikanischer Anti-Establishment-Abgeordneter, zu Gast bei Tim Pool. Sehr Interessantes über US-Interessen in der Ukraine ausgeplaudert. Klingt sehr interessant. Ich habe eine Weile nicht mehr bei Tim Pool vorbeigeschaut.
0: Äh, ich oh, mal der macht nach wie vor sehr, sehr guten Content. Mir geht nur sein Podcast so ein bisschen auf den sagt, weil dann ist immer ein Thema. Ich finde das Thema übelst interessant. Dann schalte ich ein, und dann liest du dir eine Headline vor. Dann werden drei vier, drei, vier Sätze gewechselt, die mit diesem Thema direkt zu tun haben. Und dann sind wir völlig woanders. Und dann geht das Video irgendwie 15 Minuten oder so. Und das war eins der Videos. Der war nämlich bei Timcast IRL, also bei dem Podcast zu Gast, der Matt Gates. Und deshalb habe ich es mir nicht reingezogen. Aber ich werde das höchstwahrscheinlich nachholen. Vielen Dank für den Hinweis. PS, Alice in Borderland kann ich nur zustimmen. Nicht woke und ja, läuft bei Netflix. Ja, Vielleicht ziehe ich mir das nachher noch kurz rein. Sehr gut. Dann habe ich Tobi für 1234. Vielen, vielen Dank. Gude, meine Lieblingsimker und der gute Boris zum Thema Gleichberechtigung. Googelt mal Bonita Grupp. Für sie bleibe ich gerne zu Hause und kümmere mich um Kids und Haushalt. Wie seht ihr das? Ich
2: würde den Hausmann geben. Im Zweifelsfall hätte ich kein Problem mit. Aber ich denke, ich bin auch für Männer... Ja gut, wahrscheinlich bin ich ein relativ normaler Mann. Man muss ja Folgendes sehen. Die, die Linken tun immer so, als wäre, keine Ahnung diese Andersverteilung der Gesellschaft etwas, was die meisten Männer betreffen würde. Das ist nicht der Fall. Dieses, dieses Karriere-Ding ist etwas für vielleicht 2% aller Männer, 3% aller Männer. Und der Rest will sowieso mehr Zeit mit der Familie verbringen, als, äh, naja, die ganze Zeit, ah, das ist die von dem Trigema-Typen, ähm,
0: äh, bei der Arbeit beschäftigt zu sein. Und das Problem, was ich eher sehe, ist, wenn man das jetzt mal wirklich zu Ende denkt, dann, ja, die ist ganz süß und die scheint äh, stinkreich zu sein, wunderbar. Das Problem ist, <lacht> Ich bin mir sicher, für 99% aller Frauen wirst du einfach uninteressant, wenn du nichts machst, außer den Hausmann zu geben. Also du musst da schon eine ganz besondere äh, ja, Frau stimmt. geraten. Die, sie ist das Problem, nicht ich. Ich hätte gar kein Problem damit zu Hause zu sitzen. Wenn ja, meine Frau aus irgendwelchen Gründen nicht. im Lotto gewinnt und dann hat die äh, 500 Millionen auf dem Konto, dann alle, klar, mache ich den Hausmann, kümmere mich um die Kinder, ist mir alles scheißegal. Aber seid euch mal sicher, in 99% der Fälle findet die Frau das dann irgendwann einfach uninteressant. Hm, naja. Ein Versager zu Hause zu haben, der halt nichts macht, ja, während sie die Karriere macht. Das gefällt Frauen nicht. Ja, Mir wäre das egal.
3: Klar. Du, bist, du, bist, du bist ja für die nicht attraktiv. Reden wir nicht mal nur vom Lotto. Mal angenommen, deine Frau hat halt jetzt einen Job und macht halt ihre 50.000 im Monat, sodass du halt nicht mehr arbeiten gehen musst. Und bleibst da halt ja. zu Hause und kochst halt jeden Tag und so weiter. Also, wenn ich das, also auch wenn ich jetzt bei meiner Freundin bin und äh, weiß ich nicht, ich mache dann Frühstück oder wie auch immer, also, oder mache halt dann irgendwann irgendwie so Haushaltsdinge. Ich bedenke so, okay, und das könnte ich jetzt Vollzeit machen und dann jammer ich aber gleichzeitig noch rum, so wie ich schwer ich es habe und dann habe ich noch das scheiß -Privileg, meine Kinder aufwachsen zu sehen, jeden Entwicklungsschritt mitzuerleben und heul ja. dann rum, wie schlimm und schwer diese care ist.
2: Und wie entwürdigend, ne? Also auch das, um die Kinder ja, kümmern. total schlimm. und Hauptsächlich das ist auf die, die Kinder Rente
3: prägen. Genau, nicht auf die Rente angerechnet. Und ich denke, das ist das größte Glück überhaupt, was man haben kann, das, das alles miterleben zu können, ohne äh, gezwungen zu sein, Vollzeit arbeiten gehen zu müssen. Aber wie Caspar gesagt hat, also als Mann, so, Frauen sind halt nur mal auf der Suche nach jemandem, der irgendwie. Das hat auf ihrem einen Namen. Es heißt Level
0: Hypergamie. Ja, das hat einen ja. Namen, dieses Phänomen. Ja, Hypergamie, ja. Frauen orientieren sich bei der Partnerwahl nach oben. Ja, Reichtum ja. und Status ist entscheidend. Also wenn, wenn die Scheiße einen Namen hat, dieser Vorgang, dann wird das die aller, allermeisten Frauen betreffen. Und also gleiches Level gelangweit.
3: oder drüber. Ja. Und tendenziell drüber. Klar, je nachdem, in was für ein Status die Frau halt ist. Also ich habe bisher habe ich das einmal kennengelernt bei uns im Krankenhaus, dass da eine Ärztin ist, die einen Pfleger geheiratet hat. Äh, in der Regel andersrum. Und normalerweise ist es so, dass Ärzte auch mit anderen Ärzten halt, also es hat ja auch einen Grund, dass die halt nicht den Hausmeister datet. Und das nicht, weil der Hausmeister ja. nicht ein dufter Typ ist. Klar, die Krankenschwester
2: ja. wird aber sehr wohl vom Chefarzt oder irgendwem gedatet. Ne?
3: Ja, Klar. natürlich, weil sie sich ja nach oben orientiert. Hier also das ist ja, ist ja, ist ja, wie gesagt, das ist halt ist halt ein natürliches Phänomen. Aber das Problem sind halt nicht die Männer, weil Frauen treffen halt eben diese Entscheidung.
2: Hier sehen wir
0: die besagten... Ich habe das jetzt auch genau einmal mein meinem Leben kennengelernt. Sie war eine Professorin an einer Privatuni in Deutschland und er war FIA-Leiter von... So wie in einem e Euroshop. Ich will jetzt ja keinen Namen nennen. Mm. Also das war merkwürdig. Und die, hat anscheinend hat das wunderbar funktioniert. Ne? Aber das, das war das ist absolut einmalig gewesen in meinem Leben, dass ich so ein Pärchen kennengelernt habe.
2: Hier sehen wir auch im Hintergrund gerade die besagte Bonita-Gruppe. Alter,
0: Schlomo. Und ja. ich dachte gerade bei dem Bild, wieso ist da Walter White, Alter? <lacht> das ist der nicht, nee, Alter, nee das also, ist dem ähnlich
2: oder bin ich bescheuert, Alter? So also ein bisschen wie eine ältere Version, ja. Irgendwie früher hatten die Leute noch andere Augenbrauen, ne? Diese buschigen Augenbrauen. Irgendwie sind die verschwunden oh ja, gefühlt. Ach
3: äh, so bei Männern meinst du, bei Frauen ist das wieder im Kommen. Ich habe das gesehen, dass die die sogar so nach oben gählen, damit die so buschig aussehen.
2: Oh Gott, das wäre Ja ja. Auf jeden Fall ihr Vater, ne? Der Wolfgang Grupp, der Chef von äh, Trigema, diesem Kleidungsunternehmen, ist ein lustiger Zufall. Da habe ich neulich ein Video gesehen durch Zufall. Ich kannte den vorher gar nicht. Ich habe irgendwie auf äh, YouTube Shorts oder so wo mir einen Ausschnitt vorgeschlagen. Da habe ich mir das ganze Ding mal reingezogen. Hat ein Interview gegeben bei Kettner Edelmetalle Gold und Silber, äh, mhm. wo er ganz interessante Sachen drin sagt, also der ist äh, nicht dumm und der traut sich auch was, der sagt ein paar Sachen, die sind, äh, naja hart gegen den Mainstream
3: basiert, okay. aber das ist halt auch so ein Punkt ich glaube, wenn du halt die Cola hast das ist das gleiche wie der Typ, dem, dem dieser CGM-Laden gehört, der halt Reichelt finanziert der Typ hat der Typ ist Milliardär und das Krankenhaus oder diese, diese Software-Systeme für Krankenhäuser, die er entwickelt hat die werden weltweit eingesetzt der kann sagen, was er will.
4: Ja, aber das sie könnten...
3: Krankenhaus sagt, wir, wir kaufen ihre Software nicht mehr, weil sie einen, einen rechten äh, Journalisten unterstützen.
2: Ich meine, wenn sie jetzt wirklich äh, Trigema noch kaputt machen würden, das wäre, glaube ich, so ziemlich die letzte große Kleidungsmarke oder Textilmarke, die noch wirklich in Deutschland produziert. Ne? Klar. Okay. Ich meine, alles andere ist ja im Ausland. Dann ja, habe stimmt. ich... Brain für 10 Dollar, vielen Dank. Und er, äh, er schreibt, verstehe nicht, warum Rewe unbedingt Kohle abbauen muss.
3: <lacht> also, Rewe. Also, warte, warte mal, da unten war noch eine Frage bei Tobi, der hat noch gefragt wegen ja. der Sunday-Morning-Show. Stimmt, wie seht ähm, ihr das,
2: Ed-Boris? Äh, wird es noch mal die Sunday-Morning-Show geben?
3: Schwieriges Thema im Moment, aufgrund der beruflichen Situation von den beiden, ohne dass ich jetzt ins Detail gehen möchte, aber die haben halt auch ein sehr junges Kind zu Hause und das ist halt momentan bei den zeitlich nicht machbar ich weiß nicht, ob das irgendwann noch mal anlaufen wird ich habe auch schon überlegt, ob ich selbst irgendwie unter der Woche auch irgendwie einen regelmäßigen Livestream zu einer anderen Zeit als Sonntagvormittag äh, äh, irgendwie machen werde, weiß ich noch nicht aber also in nächster Zeit eher unwahrscheinlich ja
2: äh, genau und er sagt noch zu der Rewe-Geschichte, verdienen die mit ihren Supermärkten nicht schon genug, ja ich habe mich auch gewundert Erdem, 14 Dollar, vielen Dank, schreibt, hey ihr Lieben, wisst ihr, ob man West- und Ostdeutschland wieder trennen kann, wenn die AfD genug Stimmen im Osten hat? Ich denke, <lacht> wenn man die politische Macht hat, dann kann man quasi alles machen. Also mag sein, dass technisch gesehen es ja. da Probleme gäbe, aber wenn wir politisch das Ding in der Hand haben, ja, dann wird das funktionieren.
3: Alter, wenn wir wenn langfristig ja, dann, ich dann irgendwann wieder nötig. zu Russland gehören, dann nicht.
0: Na, dann übernehmen die Trennung für uns, glaube ich. Oder würden die sich ganz Deutschland einverleiben? Meinst du? Ich weiß es nicht.
3: Ja gut, ich glaube, die, ich glaub, Aber die Amis da würden
0: auch noch ein Wörtchen mitreden wollen.
3: Ja.
2: Genau, dann schreibt er, welche Alternativen gibt es realistisch für komplett Deutschland? Pff, schwierig. Also, keine Ahnung. Ein paar Sachen muss eine Mauer bauen, glaube ich. Aber das Effektivste, die Effektivste eine Sache wäre halt einfach nur Sozialstaat, nur noch für Deutsche. Und dann guckt man sich auch noch mal genauer an, wer jetzt alles mir nichts, dir nichts zum Deutschen gemacht
0: wurde. Oder nuken und an den Meistbietenden bei Ebay. Tja. Ja, aber nuken <lacht> ja, auch eine Möglichkeit für halt auch, halt zum Beispiel Matsch Berlin. So
3: für lange, ne?
0: Bremerhaven, bitte? Ich glaube nicht so lange, wie man denkt. Also ja, dann machst du halt Bulldozer, machst du die minimalinvasive Methode.
3: Ja gut, du musst, musst ja keine Strahlung sein, kannst ja auch Napalm schmeißen oder so.
0: Ja, ja und ich glaube, es
2: wird übertrieben. Ich glaube, Halbswertszeit von dem Zeug, was dann da rumfliegt nach den ist irgendwie eine Woche oder zwei und da halt immer halbiert. Meine,
0: ne? Äh, Quatsch, nicht Fukushima, ähm, Nagasaki und Hiroshima, die sind ja auch wieder bevölkert.
2: Ja, ich meine, ähm, <lacht> es gibt da so ein paar Bilder irgendwie von Hiroshima 1944 oder nee, es sorry, 1945, nachdem es passiert war. Und dann Hiroshima heute und dann äh, von Detroit in demselben Jahr und Detroit oh, heute. Ja. Und dann halt, ja, <lacht> Nukes versus Diversität. Boah, <lacht> geil, schönes Ding. Welche, ah nee, hatten wir gerade? Schadet der Ukraine-Krieg unserem Lager. Liebe Grüße an alle. Ich glaube, je ekliger es wird, desto weniger. Denn je ekliger es wird, desto weniger Leute machen da noch mit. Also ich habe nicht den Eindruck, dass viele Leute irgendwie groß bei uns, auf jeden Fall in unserer Ecke hier nicht, auf den Kurs wären von, wir müssen alles geben für die Ukraine. Wahrscheinlich bei den Boomern, AfD-Boomern schon wieder mehr, diese bedingungslosen halt Pro-Ami-Leute und so. Aber, ähm, ich denke, dass je nachdem, wie eklig es wird, wir mehr, wir mehr zu gewinnen haben dabei, als zu verlieren.
3: Boah, ich hoffe es. Ich hoffe es. Also, Corona hat die AfD hart verkackt. Den Anfang vom Ukraine-Krieg hat die AfD hart verkackt. Ähm, schwierig. Schwieriges Thema. Aber ich glaube auch, also, wenn man es gut anstellt, kann es, einem, kann es eher nützlich sein als schädlich. Definitiv, ja.
2: Ich meine, wie gesagt, wenn die Leute nicht mehr heizen können, nichts mehr zu fressen haben, ne? Irgendwann ja. ist die Schnauze voll. Tobias Wolfgat, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, Shomo, können wir nach dem Stream ganz kurz Discord? Also, nee, ehrlich gesagt, ich bin schon ziemlich im Arsch und äh, ich äh, werde
0: heute nicht mehr mit irgendwem Discord. Das kann ich verstehen. Kann ich übrigens auch nicht. Dann habe ich der Sportschütze für 33 Dollar. Vielen, vielen Dank, der Sportschütze. Das hier geht raus an alle Sportbogen- und Armbrustschützen, Airsoftler, Paintballer und SRS-Waffenbesitzer. Das Waffenrecht soll wieder einmal verschärft werden. Wert euch, geht auf www.briefgenerator.de und unterstützt die Aktion des VDB. Bitte macht mit. Ja, ich schließe mich an, briefgenerator.de. Ich werde, damit ihr es ganz besonders einfach habt, zumindest die, die gerade live dabei sind, einen Link im Live-Chat posten. Vielen, vielen Dank, der Sportschütze. So, hier sind wir. Fammade habe
2: ich für 20 Dollar. Was ah, habe ich jetzt gemacht? Für 20 Dollar, vielen Dank. Und er... Bin ich denn jetzt? Hin? Ah, hier. Und er schreibt: Zum Klimawandel finde ich den YouTube-Kanal Toni Heller interessant. Der zeigt Zeitungsausschnitte aus vergangener Zeit, in der alle Wetteinlagen auch schon Anfang 1900 vorkamen. In der alle Wetterlagen auch schon Anfang 1900 vorkamen. Weitere Kanäle: CDN, Climate Discussion Nexus und Heartland Institute. Oder Institut steht hier, nicht Institut. Eike. E-I-K-E. -E, noch als vierten.
0: Ja, ja, Eike kennt man wahrscheinlich. ne? Das ist auch irgend so ein ich weiß nicht, ob gemeinnütziger Verein, um Gottes Willen. <lacht> Warte mal. <lacht> Verzeihung. Die ähm, ja, Klima Klimageschwul machen, aber halt auf akademischem Niveau. Hm. Dann ja, habe ich A99 Robot für 20 Dollar. Vielen, vielen Dank. Grüße an euch, besonders an Local Player Boris, dessen Kanal ja. und Content ich erst vor ein paar Tagen entdeckt hatte und nun freudig festgestellt habe, dass er bei meinen Lieblings-Hetzis zu Gast ist. Grüße aus Andern <lacht> Andernach.
3: Oh ja, ist ja um die Ecke. Habe ich mal gewohnt vor anderthalb Jahren. Oh, ja, liebe dann, Grüße.
0: Liebe Grüße zurück. Vielen, vielen Dank. A99 Robert.
2: Hamburger aus Hamburg. 14 Dollar. Vielen Dank. Schreibt Moinsen, ich habe vor ein paar Tagen eine Mail bezüglich Wahl des STUPA UniHH erhalten. Auszug aus Liste 3. Jura, BWL, VWL. Pragmatismus statt Ideologie und, Kapital und Kapitalismuskritik sowie für Entscheidungsfreiheit, ob du gendern willst oder nicht. Widerlich, oder?
3: Oh Studierendenparlament oder so. Ach so, ne? ah ja, ah ja.
2: Mhm. Pragmatismus statt Ideologie und Kapitalismuskritik sowie für Entscheidungsfreiheit, ob du gendern willst oder nicht. Also, ich verstehe es nicht ganz so. Nee, was? nee, nee.
0: Ich, ich, also ich glaube, das, das ist based. Ich glaube, das ist based. Ich glaube, dieses widerlich, oder? Das ist gut. ein Witz. Ja, okay. das klingt sehr, sehr gut. Interessant. interessant. Also, Liste 3 kriegt deine Stimme, hoffe ich jetzt mal. Ja.
2: ja. Das waren doch sogar ähm. irgendwie die Juristen in Berlin, die dann gesagt haben, oder der, dieser Jura-Irgendwas-Club da, äh, progressive Juristen, äh, Humboldt-Uni, die dann gesagt haben, dass
0: Marie-Louise Vollbrecht sich verpissen soll so mit ihrem Vortrag. So ist es. So ist es. So ist irgendein Schwachmatenverein der Juristen. Ja. Der wahrscheinlich, meine, so ist das immer, aus vier Personen besteht. Ne, aus, den, aus den vier schwachsinnigsten Jurastudenten, die wir da vor Ort haben. Aber so ist das halt immer. Klar. Ne? Schlummoppel nochmal für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Überprüfungsspende. Ich habe heute übrigens dran gedacht. Ne? Brasilianische Taubstumme. Äh, nee, nee. ich habe äh, <lacht> hab wieder nichts dran gedacht. Aber ist nicht schlimm. Ich, ich werde dir die Links nochmal schicken. Ja, alles klar. Es tut mir leid. Das wird, wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Schlummoppel. Kasper Jeff Dunham. Nee, auch nicht. Also, ich erinnere mich, das ist der äh, Comedian. Der steht auf meiner Liste. Er aber mir noch nicht reingezogen. An Chat. Gibt es noch etwas, was die Hosts hier noch vergessen haben. Äh, mit absoluter Sicherheit. Nicht? Wenn ich jetzt hier auf die Schnelle mal den Zettel finden Fall. würde den alles entscheiden. Ich habe noch hier nie Schatten. irgendwas vergessen. <lacht> Vor allem nicht Geschichte. irgendwelche Bitten. Hier habe ich zum Beispiel eine Notiz. Geschichten oder sowas aus. Aus dem Kaff? Schattenwolf. Ich glaube, Schattenwolf ist dann der Creator oder umgekehrt. Das sollte ich mal angucken. Habe ich immer noch nicht gemacht. Dann steht hier Boris Erwin übrigens. Da habe ich reingeguckt. Fand ich. Oh ja, echt trocken. Ich dachte, da fliegen die Fetzen. Das, was ich nenne, war nicht so, war ein bisschen anti-Action, aber ist ja auch okay. Hier steht zum Beispiel drauf Universum 25.
3: Also kurz nochmal noch zu der Erwin geschichte äh, Also, der war ja ziemlich krass und hat gesagt, Berlin hatte nichts mit Migranten und deren Herkunft zu tun oder Kultur. Und dann sag mhm. ich ihm halt, es hat was mit Kultur zu tun und vor allem mit der Religion, weil die halt die Kultur, wo die herkommen, prägt, auch wenn die Leute nicht religiös sind, übernehmen die ja das islamische Frauenbild. Und er sagt, ja, stimmt. Also, weißt
0: du, was... Das, das, das war eine Diskussion, oder was?
3: Also, wenn er mir halt zustimmt, genauso wie ich halt gesagt habe, wenn Leute das sehen, ist es halt nachvollziehbar, dass sie den Gedanken teilen, äh, die, die Zuwanderung zu begrenzen, vor allem wenn es um, äh, um Straftäter geht, dass, die man, dass man die Leute halt direkt an der Grenze abweisen, Dann meinte er, ja, man könnte ja an der Grenze, man könnte ja nicht die Leute, äh, bevor sie irgendwas gemacht haben, oder nur raten und die abweisen. Dann habe ich gesagt, nee, nee, es geht um Straftäter verurteilte, Wenn das bekannt ist, dass die, ach so, ja, klar, sieht er genauso. Und dann haben Leute im Chat geschrieben, ob Erwin jetzt rechts wäre. <lacht> dann frage ich mich, es gab halt keine Diskussion. Aber wenn ihr mir halt zustimmt, bei Zuwanderung begrenzen und dass die Kultur die Herkunft, die Religion, dass das einen Einfluss darauf hat, wie die sich halt in Berlin verhalten haben. Ja, da gab es ja keine Diskussionsgrundlage. Es ist vor allem auch also, die absolute
2: Verachtung halt von uns, ne, die auch gespeist ist aus Religion und Kultur. Ich meine, warum, lieber Erwin, haben sie randaliert, haben die Bel äh, die Belgischen, die Holländischen, die Französischen und auch die Deutschen Marokkaner randaliert, jedes Mal, nachdem mh. sie gewonnen haben, ein Spiel? Das macht ja keinen Sinn. Ne? Ja, Sie haben randaliert, weil sie halt weil, ein die Aufstand weil
3: die unterdrückt werden.
2: Dann habe ich den äh, Maya für äh, den Maya, die Maya für 10 Dollar, vielen Dank und sie schreibt: Der Soundboard Applaus für den Gast finde ich äh, den Soundboard -Applaus, Applaus für den Gast finde ich immer herrlich, aber vielleicht bekommt ihr das ja auch mal irgendwann technisch einfach hin, dass die Zuschauer live für den Gast applaudieren und grünen können. Das wäre doch mal was. Tja, dann braucht ihr alle ein gutes ja. Mikro und wir brauchen einen Discord-Server, der 4000 Leute reinlässt.
0: Nee, ich, ich glaube, ich nehme an, ich nehme an, vielleicht gibt es so nur Tools schon. Du könntest, also ich bin mir sicher, bei Twitch gibt es sowas. Äh, bei YouTube kann ich mir vorstellen, dass sowas, ihr habt davon noch nie gehört, ne? Dass die Leute, wenn sie bestimmte Sachen in den Chat posten, und dann müsste halt so ein Bot im Chat halt mitlesen, ne, das dann hat Sachen passieren, das Problem ist aber... Liebe Maya, kannst du dir vorstellen, was möglich wäre, wenn die Zuschauer einfach nur irgendwas posten müssten und dann wird hier ein Geräusch ausgelöst auf unserer Seite? Wisst
2: ihr noch, wie das war, als die Leute den Katzenspaß abonnieren mussten und dann kam... Oh Gott, ist das immer noch so? Ich glaube, wir haben das dauerhaft... Oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich mich was reingequatscht. Aber wisst ihr noch, wie das war? Ich glaube, ein <lacht> Punkt ist gemacht. Ja. Ja.
0: Da... Genau. Ich spreche es jetzt gar nicht aus. Nee, aber die, 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 der harte Kern, der wird sich erinnern. ja, Wie hier die Party abging, weil die, Leute gemerkt haben. <lacht> weil die Leute gemerkt haben, was sie machen müssen, um hier für Geräusche zu sorgen. Nee, das würde nicht funktionieren. Und das war Maja. wohlgemerkt,
2: äh, nachdem wir gesagt haben, dass uns das langsam auf den Sack geht. <lacht> Dann wurde es <das> immer <lacht> Dann mehr. Dann ging es richtig
0: los. Richtig. richtig, Dann habe ich Alex Schusch für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Grüße in die Runde. Ihr habt bestimmt schon davon gehört, dass es bei Männern im Westen der Testo- und Spermiengehalt immer mehr sinkt. Ja, habe ich. Ich bei Tim Pool. Er hat mich eigentlich damit jetzt nie wissenschaftlich beschäftigt. Aber ja, das habe ich gehört. Habt ihr euch mit dem Thema beschäftigt und was ist eurer Meinung nach die Rolle von Industrienahrung dabei? Grüße aus PB. Nein, null damit beschäftigt. Und Industrienahrung habe ich keine Ahnung, was sich was damit zu tun hat. Ich weiß aber, dass, zumindest das ist mein letzter Stand, dass man in unserem Trinkwasser, also was hier aus dem Wasserhahn rauskommt, Hormone gehend. nachweist, richtig. <lacht> ja, und das also dient Einfluss Hormone auf den männlichen Pille. Körper, richtig. Ne? Ähm, das soll, wo so ich kann vorstellen dass das auch einen negativen Effekt hat. Aber das, ich hier einfach nur so vor mich hin, ich habe davon absolut keine Ahnung. Ja. Dann habe ich nochmal, Alex ich, Schusch.
2: Bitte. Kurz einfach noch genau um der Pille, das ist so und äh, also nach meinem Kenntnisstand hat das de facto einen Einfluss. Es ist in Ausmaßen, wo man das merkt. Äh, es ist tatsächlich ein Grund, aus dem ich kein Leitung, Leitungswasser trinke. Ich trinke nur Mineralwasser. Ähm, und äh, dann wahrscheinlich auch das Geistige wird eine Rolle spielen. Ernährung sicherlich wird auch einspielen, aber auch das Geistige, dieses Gebrochene und irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt äh, 35 Jahre alt und freue mich über mein neues Lego-Set-Ding halt. Dieses äh, wir-bleiben-für-immer-Kinder-Ding.
0: Mhm,
3: mh. Und Sport und Bewegung halt, ne?
0: Klar. Dann habe ich alle... Boris, ich kann die ganze Zeit deine Maus hören. Du müsstest wahrscheinlich Bitte? mal den Pegel... Ich kann deine Maus die ganze Zeit hören. dein, dein Pegel ja. ein bisschen runterdrehen oder so. Hm? Du Alex du Oder Schusch alle anderen auch. Alle, wenn ich das nicht können, könnt alle. Ist aber hören. sehr leise bei mir gewesen. Ja, ja, laut ist es nicht, aber man hört es. Alex, Schusch nochmal für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Mir ist wieder eingefallen, wie ich auf Schlomo kam. War circa 2016 recht links unterwegs, Reik, Funk etc. Und wir wurden und mir wurden Schlomos Videos vorgeschlagen. Dachte mir bei den Titeln, was ein rechter Spinner. Bis Kuchen TV dich vorgeschlagen hat, war schockverliebt. Tja, ja. ja die Zeiten damals noch als Kuchen TV noch kein Spaß die war. Ne?
2: Absolut, absolut. Ja, ich meine, damals hat er Talking Points. also ich habe wieder erkannt, okay, das hat er in dem und dem Video von mir gehört und jetzt sagt er es nach. Ne? So war das damals. Der hat Sachen von mir einfach straight up übernommen. Ne? Tja. Dann habe ich den vielleicht Fleischesser für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Diese Woche per Zufall einen Honigwabenkonsumenten in einer Instagram-Kommentarspalte angetroffen. Lol. Gibt's was Neues zu Open Mind? Dachte, da war was geplant. Da ist seit halt Ewigkeiten irgendwie lose was geplant. ne? Und dann will er nicht, dann will er. Und dann nein, haben wir wieder nein. geantwortet, nicht von Stunden, für Tage.
0: Ich weiß nicht, Wie? ob ich das eigentlich öffentlich machen soll. Also, wir stehen in Kontakt. Und der letzte Schnapp war der, dass er offen verbockert hatte, bei einem casper vorbeizukommen. Und dann habe ich wieder monatelang nichts von mir hören lassen. Also, ja, genau. äh, da wird noch was kommen und das ist vor allem mir geschuldet. Wobei, wer weiß, vielleicht hat er sich mittlerweile wieder äh, gedreht um äh, 90 Grad. Keine Ahnung. Na, aber der letzte Stand ist der, ja, wir, wir werden dann irgendwann mal quatschen. Schlomo ich soll, kannst das mal wieder ähm, in Angriff nehmen.
2: Schomo, kannst du mehr Videos zu Sachen wie Balanciagia oder Balenciaga? Wieder? ne? Der Wurm mhm. ist drin. Jedes Mal. Ich dachte gerade geil, der hat sich da verkackt. Schlomo, kannst du mehr Videos zu Sachen wie Balenciaga? Ich kannte das halt vorher leider nicht. Balenciaga. Was hast du wieder falsch gemacht? Was hast du falsch gemacht? Schlomo, kannst du mehr Videos zu Sachen wie Balenciaga? Nee, nee, dann hat er es aber falsch geschrieben. Wo ist denn oh, der? Ach nee, Vielleicht, ich dachte ist ist er? erst, das Gia wäre das Problem. Balenciaga, ja. habe ich am Anfang gesagt. Schlomo, kannst du mehr Videos zu Sachen wie Balenciaga? Pizzagate und so weitermachen. <lacht> Übelst interessant. Ja, ich habe äh, was Interessantes geschickt bekommen vor ein paar Tagen von so einer Art ukrainischem Menschenhandelring. Ja, ja, klar, muss halt immer Bombenfest äh, belegt sein und so weiter, ne, weil das zerreißen die gerne in der Luft, Sonnenkram. Aber ähm, ja, ja, es wird auf jeden Fall mit der Thematik nochmal
0: was kommen. Dann habe ich Fireball für 10 Dollar. Ach, Elena Herb, ich wollte gerade sagen, ich habe von Elena Herb heute noch gar nichts gehört. Jetzt sehe ich sie aber gerade genau hier. Ähm, liebe Elena Herb, Falls du mitbekommen haben solltest, dass wir bereits was überlesen haben, dann sag doch bitte mal Bescheid. Fireball für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Abend. Warum kommt von dem Aktivisten kein Vorschlag, dass der Waldbestand um 30 Quadratkilometer erweitert wird? Ja, ganz witzig. Ja. Der Eiwanger war Der war diese Woche in der Talkshow und hat gesagt, äh, ja, ich hatte mal durchgerechnet. Und um den gesamten CO2-Ausstoß, den wir in Deutschland hier pro Jahr produzieren, zu Neutralisieren bräuchte es nur 25 Quadratkilometer Wald, und die es die da, ja dazu kommen müssten. Vor allem damit
2: sind, glaube ich, alle cool. Da hätte keiner was gegen. Was machen wir stattdessen? Wir holzen Grimm's
0: Märchenwald ab, ne? den Wald, in dem ja. irgendwie Don Röschen und so weiter spielt und bauen da Windräder rein. Ja, das Einzige, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, wie soll denn das weitergehen? Also, ich, ich habe danach geguckt. Deswegen habe ich heute noch mal geguckt, wie groß ist Berlin. Ja, 800 irgendwas Quadratmeter, äh, Quadratkilometer übrigens. Also 25 Quadratmeter ist nun wirklich nicht die Welt. Ja? Aber ich glaube, auch äh, in Wald, den pflanzt du nicht einfach so. Also gut, die Kosten sind wahrscheinlich nichts im Vergleich zu dem, was wir jetzt zahlen aufgrund der äh, grünen Klimawende. Ne? Und auch das ist ja irgendwann, ist der Drops auch gelöscht. Also aber irgendwann der kannst doch du nicht dann, mehr also, Wald anbauen. Ja, ne? ja, aber wenn du einmal diese 25 Quadratmeter hast, ist es dann nicht so, dass die Jahr für Jahr nein, das binden? Nein, wenn die... nein, 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 Ach so. nein. Also, 25 Meter Wald haben so viel CO2 gespeichert, wie wir halt im Jahr verbrauchen. Also, du müsstest jedes Jahr diese. Und normal, das ist für 10, für 20, für 30 Jahre überhaupt kein Problem. Aber 80 oder 300 Jahre kann man das nicht machen. Aber man könnte es können ja auch gewinnen. Man könnte sie ja auch ja, machen.
2: Man könnte es ja auch machen, genau.
3: Man könnte ja Atomkraftwerke in der Zeit bauen, ne? Ja. Genau,
2: genau. Ja? Ich meine, es ist doch Irrsinn, dass du fucking Wälder abholst im Namen des Klimawandels, um da Windräder hinzustellen, die einen
0: Scheißdreck an Strom produzieren. Ja, und dann Sondermüll ne? Und den Boden versiegeln? Also ja, klar. Ja. Vögelschredder. Genau,
2: das war, stand jetzt noch nicht der letzte, denn ich habe noch nicht refreshed. Das war gerade Fireball. Und wir sind hier beim, ah nee, das ist für einen Dollar, aber hier... Das notiere ich mir, was er hier noch schreibt. Wenn Vengul, 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt, hallo, liebe Grüße an euch drei und alle Zuschauer. Mit freundlichen Grüßen, Wenn Vengul. Vielen Dank. Vielen und auch Dank danke auch an ihn. Hamburg
0: aus Hamburg. Habt ihr eine Nachricht bekommen? Also ich habe richtig gelegt. Ne, mit dem Stupa, also ja, das war basiert, was der äh, BWL, VWL, Jura, äh, Liste 3 oder was das war, von sich hat. Also ja, bitte wählen. Bitte, bitte wählen. Dankeschön. Der Freistaatler, 10
2: Dollar, vielen Dank, schreibt, Jungs, muss eigentlich Kohle sparen, aber Eris ist mir doch zu wichtig. Ehres TV ist jetzt auch auf Gegenstimme und Odyssey. Wäre Ehre, wenn ihr die Links raushaut. Ähm, @s in Discord. @s in Dis, also die ähm, genau, Links in Discord. Ja. Und Boris wäre nee, prinzipiell... Also nichts bekommen. Ich hab nichts bekommen. Du müsst, äh, du müsstest die Nachricht jetzt nochmal pushen. Und Boris wäre prinzipiell dabei... Iris-Television mitzumachen, also machen musst du da gar nichts. Ne? Der nimmt sich einfach nur deine Videos und streamt die halt 24-7 auf YouTube.
3: Ah, okay. Interessant.
0: Ich kann mal versuchen, genau. jetzt, also ich bin kann er das machen. ich suche
2: mal zumindest den Odyssey link raus. Kann er das machen oder findest du das doof?
3: Ähm, warum nicht? Also ihr habt da jetzt noch nichts von gehört. Macht er das schon länger?
2: Schon, ich glaube jetzt ein paar Monate. Ein Kanal wurde geplättet und äh... Okay. Wie viele Zuschauer hat er inzwischen so? Iris-Television.
0: Also hier ist wenigstens mal der Link zu Odyssee. Okay, ist gerade nicht live.
3: Und der streamt die Sachen auf YouTube, oder?
2: Genau, auf YouTube und ich glaube noch diversen anderen Sachen. Okay. So ein bisschen halt nach Welt-TV-Modell, ne, dass du halt immer das bespielst. Mhm. Genau, dann habe ich ähm, den Ladonna Pablo nochmal für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Frage an Boris. Warum hat die AfD Corona Impflicht? Impfpflicht?
0: Das, das habe ich mich auch gefragt, als du es gesagt hast. Ich wollte da keine Diskussion vom Zorn brennen. Mhm. Also werden sie es denn besser machen können? Was haben sie falsch gemacht?
3: Ähm, steht, da, steht da noch was anderes drin? Impflicht? PS. Boris ist ein Hot, -Boris ist Hot Schnitt. Verstehe ich nicht.
0: Muss äh, doch nicht, jetzt <lacht> erst mal kurz,
3: bitte. Corona verkackt, ähm, ja, also ich glaube, dass äh, in, in vielen Teilen, also ich glaube, so wie wir es hier in Koblenz gemacht haben, war es richtig. Äh, und zwar der Punkt, dass viele sich vor diese Demonstration gestellt haben oder zugegangen sind und das versucht haben, als AfD-Branding zu betreiben, glaube ich, war ein Fehler weil die Leute allein auf die Idee gekommen sind. Und ich glaube, dass man ähm, mehr zu den Anfängen hätte sagen müssen, was ich zumindest nicht mitbekommen habe, weil die AfD ja die einzigen waren, die am Anfang äh, besonnen reagiert haben und erstmal Einreisebeschränkungen wollten. Und dann, als sich halt rausgestellt hat, dass ähm, dass es eben doch nicht so extrem ist, dann eben wieder Verlockerungen eingetreten sind. Aber da sind halt da sind halt leider viele Aussagen gekommen, die halt so krass in eine Schwurbelecke kamen. Ähm, also ich glaube, wenn man sich deutlich besonnener und mehr auf Fakten und weniger so auf Gefühle gestützt hätte, ich glaube, das hätte man deutlich besser für sich nutzen können. Also, Aber
0: grundsätzlich, die Linie ist schon okay gewesen, oder? Weil ich meine, am es Ende... Waren ja die,
3: es, waren ja die, es waren ja die Einzigen, die was dagegen sagten. Aber ich glaube, die Art und Weise war halt nicht so, dass es bei der, bei der Masse halt gut äh, angekommen ist. Oder dass die mhm, Leute es auch verstanden haben. Und ich habe es halt auch, wenn man das natürlich... Also auch wenn es dazu verleitet, sich dann politisch... Äh, diese Spaziergänge und sowas für sich zu instrumentalisieren und zu benutzen, fand ich es nicht richtig, weil die Leute ja unabhängig von irgendeiner Parteizugehörigkeit äh, spazieren gegangen sind. Und indem, du, indem Leute dann medial versucht haben, das für sich zu benutzen als AfD-Angehörige oder als Politiker, wurden halt alle dort diffamiert und damit hast du den Leuten insgesamt und diesen Protestbewegungen und diesen Spaziergängen keinen Gefallen getan. Ich habe
2: aber nie gehört wirklich, also das mag es gegeben haben, aber ich glaube, es war nicht das große Ding, das gesagt wurde, geht nicht auf diese Spaziergänge, da sind AfD-Leute oder das gehört zu nee, AfD. Nee, allgemein. Genau, ja, aber es war eher so Reichsbürger marschieren damit, da sind Neonazis, irgendwie sowas halt, ne?
3: Ja gut, aber das sind ja alles Dinge, die damit, die da mit der Partei oder den Angehörigen halt verbunden werden.
0: Also man hätte die ganze Sache subtiler machen müssen. Auf den Demos jetzt, vor Ort wirklich.
3: Also auf, auf, den, auf den Demos, glaube ich, hätte man es einfach so belassen sollen und die Leute spazieren gehen lassen sollen, weil es sind ja Leute von alleine auf die Idee gekommen äh, und eventuell darüber im Nachgang versuchen sollen, okay, na, ihr Leute, ihr habt es verstanden. Und, und das dann vielleicht auch für sich hinzunehmen, weil das ist genau das, was wir halt in Koblenz gemacht haben. Wir sind da, wir sind da auch unterwegs gewesen und auch hier der Joachim Paulus Koblenz, der hier im, im Landtag in Rheinland-Pfalz sitzt und so weiter. Ähm, aber bewusst nicht irgendwie hingestellt und sagen haben, ja, die AfD war jetzt hier irgendwie mit vor Ort oder wir haben das hier jetzt irgendwie mit, äh, mit zu verantworten und so weiter. Das fand ich, ist der ganzen Sache nicht gerecht geworden, weil die Leute ja nicht wegen, äh, wegen einer Partei, sondern einfach, weil sie verstanden haben, dass so ein Gefühl von einer Ungleichbehandlung und einer Ungerechtigkeit da war. Das, das hat mir nicht so ganz gepasst, ja.
2: Ich denke mir aber so ein bisschen, wenn die Leute, also wenn wir das moralisch betrachten wollen, sagen wir mal, wenn die Leute diese Ungerechtigkeit wahrnehmen oder etwas dagegen haben, wie das läuft, aber immer noch sich auf Teufel komm raus distanzieren wollen von der einzigen Partei, die irgendwas dagegen hat, ja, keine Ahnung, da sollen sie die Fresse halten.
3: Ja, genau, das ist, das und das und finde ich halt so schwierig, damit umzugehen. Das, also wie man diese Leute halt am besten abholt. Aber ich glaube, dass Corona es halt nicht geschafft hat. Also, weil mhm. die haben ja währenddessen keinen mega krassen Zulauf jetzt gehabt. Also, jetzt in letzter Zeit schon vermehrt. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch mit an Ukraine lag. Gut, das waren es wenige von den Linken, die ja Waffenlieferungen und so weiter mit kritisiert haben. Aber der Zulauf während Corona war jetzt nicht so, wie man es vielleicht hätte erwarten können. Ja, das stimmt. Äh, also, aber ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem, die der mediale Auftritt. Und halt auch innerparteilich gibt es da halt unglaublich viele Probleme, dass Leute sich weniger auf vorpolitischen Raum und die inhaltliche Arbeit konzentrieren und mehr darauf, wie sie irgendwie im Amt bleiben können, was halt leider jede Partei hat. Da ist halt die AfD leider Gottes nicht ausgenommen. Ähm, also ich glaube, da ist sehr viel Potenzial da, wenn die Leute, wenn wir da vielleicht mehr Idealisten als äh, Opportunisten Sitzen hätten.
2: Klar. Dann schreibt er weiter, Ed Schomo, Donner ist ein weiblich gelesener Vorname. Ja, und ich war der Ansicht, es heißt auch einfach Frau auf Italienisch und ich habe mich da gerade doch mal überzeugen können von, ja, tatsächlich. Also äh, Frau auf Italienisch heißt Donna, aber ich kenne es auch als Namen. Ja, ich glaube, damit haben wir es. Ich refresh noch einmal.
3: War doch in der Serie Suits, oder?
0: Jemand, der Don Donna hieß. Halt. Halt, ganz kurz. Ich habe den von Fireball nicht ganz zu Ende gelesen. Mhm. Du dann so ein bisschen runter, Schlimmo. Genau. Also, er schreibt weiter. Also erstmal schreibt er Abend, äh, warum kommt von dem Aktivisten kein Vorschlag, dass der Waldbestand um 30 Quadratkilometer erweitert wird? Ne? Daraufhin habe ich dann angefangen, blödes Zeug zu quatschen und dann bist du nach oben schon mal was. Also meine Schuld, weil ich habe so dann nicht fertig wäre. Er schreibt weiter. Wir wären in Deutschland CO2-neutral. Die Polizei war froh, dass sie Luisa Neubauer und nicht Ricarda Lang in Lützerath wegtragen musste. Oh ja. Avocado. Und musste
2: ja. sie das überhaupt oder ist nicht Luisa dann wieder nach Hause gefahren, als halt die Post abging am Tag davor? Gab es nicht den Tag davor mit Greta und den ganzen großen Köpfen und dann waren die alle weg und dann haben halt ihre Handlanger die Schmutzarbeit gemacht.
3: Boah, ich glaube, also Tag, Tag davor schon da äh, und hat dann in irgendeiner so Gruppe gehockt. Da hat sie ja ihr Fotoshooting gemacht, das Buch in die Kamera gehalten und so weiter und dann wurde die glaube ich weggetragen und dann kam ja Greta. Und dann war sie ja wieder da.
2: Ah, ja, okay, okay, ich verstehe.
3: Und, und heute hat sich, glaube ich, auch Greta wegtragen lassen.
2: Greta, interessant. Ja. Ja, gut, wenn du schon mal nach Deutschland fliegst für den Scheiß, ne? Dann ist dich auch wegtragen. Dann habe ich noch den Schlummoppel für 1532. Vielen Dank. Und er schreibt: Szene. Ihr werdet von der Polizei festgenommen für rechte Hetze. Und ihr habt noch eine Sache zu machen, erledigen. Was wäre es?
0: Äh. Wie lange bin ich denn weg? Also werde ich wirklich eingesperrt, dann von der Familie verabschieden. Um die Katze kümmern irgendwie.
3: <lacht> Boah, schwierig. Ja, ich glaube auch Familie und Freundin verabschieden, ja.
2: Sandsäcke aufhäufen. <lacht> Ähm, wie gesagt, lieber v VS, das war ein Witz. Äh, Szene 2, nicht Polizei, sondern eine Gruppe Antifas kommt zu euch und ihr müsst eine Waffe improvisieren. Was wäre
0: es? Oh, ich habe so Tomahawks, die sind eigentlich ganz nett. <lacht> ich <lacht> würde euch ja auch in die Küche rennen und mir ein Messer schnappen oder so. Ich habe den Mix da zu stehen, der wiegt ein bisschen was. Den kann ich ein oder Schädel ziehen. Wir müssen halt auch klären, was das für Antifas sind, ne? So die, die üblichen Lappen, wie man sie so auf der Straße sieht, oder ist das so ein antifa schläger hier? Diese Woche in Erfurt unterwegs, habt ihr das mitbekommen? Nee. Mhm. Nichts von gehört. Mhm. Ja, das ist klar, die äh, irgendwelche Linksextremen haben diese Woche in Erfurt zwei Rechtsextreme, das war den Medien ganz besonders wichtig, ist immer wieder zu erwähnen. Ähm, überfallen, Erfurt... Wären wir derselbe. übrigens auch, ne? Also wenn uns das passieren würde, dann wären wir auch zwei Rechtsextreme. Aber ja. 100%, 100%. hundertprozentig, von daher, ich will das überhaupt nicht werten, ich gebe Ihnen wieder, was die Medien sagen. Und äh, die haben sie bearbeitet mit äh, Pfefferspray, äh, Schlagstöcken und einer Axt. Einer von den ah. beiden ist mit einem Schädelbruch im Krankenhaus gelandet. <lacht> Ja, das ist diese Woche passiert. Wie? Selbst ihr noch die darüber berichtet, aber trotzdem habt selbst ihr das nicht bekommen und das spricht ja. schon
2: Bände. Die haben also so ein äh, Schwein, dass die noch keinen getötet haben. Ne? Also Schädelbruch jetzt wieder, ne? dann hatten wir den Typen mit der Schreckschuss oder von mir aus auch ohne Schreckschuss in Stuttgart auf jeden Fall ins Koma geprügelt und so,
0: aber immer gerade nicht umgebracht. Ja, ich lese mal kurz vor. Ja. Äh, der 24 und der Simon, sorry, der 24 und der 34-Jährige waren am Donnerstag von maskierten Angreifern mit einer Axt. Totschlägern und Pfefferspray attackiert worden. Einer der beiden erlitt einen Schädelbruch, der andere schwere Kopfverletzungen. Beide liegen im Krankenhaus. Wie viele Angreifer es gab, steht noch nicht fest. Bei Polizei gibt es unterschiedliche Zeugenaussagen. In einem der Videos sind sechs Personen zu sehen, die wegrennen. Ja, und das ist übrigens jetzt gerade MDR, was ich vorgelesen habe. Der MDR, man muss dazu sagen, MDR, dann Nachrichten, dann Thüringen, dann Mitteltüringen, dann Erfurt. Also kann sein, dass das schon quasi so, ein, so, eine, so eine lokale Rubrik hier ist von MDR. Der große mhm. Aufriss wurde darum nicht gemacht. Hm? Gar nicht. Und was halt auch interessant ist, dass Sie halt wirklich in, in den zwei, drei Artikeln, die ich dazu gelesen habe, Sie weisen immer darauf hin, dass das Rechtsextreme sind. Fragt euch mal selber, ob Sie, wenn Rechtsextreme irgendwelche Linksextremen mit einer Axt äh, misshandeln würden, ob die äh, da besonders viel Wert drauf legen würden, immer wieder zu betonen, dass das Linksextreme waren, die da überfallen wurden. Klar.
3: Ja, ziemlich sicher nicht. Ne? Das ist...
0: Aktivisti wären es gewesen. Weil
3: halt, ist halt das Narrativ. Ne?
0: Ja.
2: Dann habe ich noch Proud was. to be Kraut für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt bezüglich Aufforsten gegen Klimawandel. Wald könnte man abholzen und dann als Baustoff nutzen oder so.
0: Ja, so. ja. ja. Ich glaube, Ach. das ist da, ein Dann kleben die sich wieder an den Gedanken. Bäumen
2: fest. Ich sag's dir.
3: Das, <lacht> das ist noch, das noch dann, ein Ding, was mir über Litzerat eingefallen ist. Es gibt ja diese Aufforstungs- oder Renaturierungsprogramme nach äh, hier diesen Tagebauten, wenn die da durch sind mit dem Abbau. Und das Problem ist, dass die Erde, die in Lützerath abgebaggert wird, also es geht, wird ja nicht nur Kohle abgebaggert, dass die für diese Projekte gebraucht wird. Und dass die sich sonst gar nicht irgendwie realisieren lassen. Aber das ist halt auch ein Punkt, den diese ganzen Gegner von all dem nie aufgreifen. Zu keinem Zeitpunkt. Das was noch heißt das?
0: Das hieß, am Ende steht der Ort da CO2-technisch besser da als davor, oder was?
3: Das ist, das ist eine gute Frage. Nee, es geht nur darum, dass diese... also wenn sowas abgebaggert wird, dann ist das relativ aufwendig, äh, das auch zu begründen und dann gibt es ja ein Bergbaurecht und so weiter. Dann steht das Thema mit äh, Entschädigung im Raum, Umsiedlung und so weiter und das muss alles abgewogen werden. Und es muss natürlich ein äh, begründetes oder ein bestätigtes Renaturierungsprojekt, also wie das dann im Nachhinein halt aussehen soll, vorgelegt werden. Und darüber wird ja, und das wird ja irgendwie zugelassen oder dem wird ja irgendwie zugestimmt. Und, das, und so wie es halt nachher aussehen soll, geht das halt nur mit dem, was dort halt so die Begründung, ja. Und das, das spielt halt auch keine Rolle, wenn man sagt, ja, wird ja gar nicht gebraucht. So und am Ende bleibt es halt ein riesen Erdloch statt, was weiß ich, ein aufgefüllter See oder keine Ahnung, was da im Endeffekt stehen soll.
2: Dann schreibt er weiter Mary Reiß Orwell der Chinesen Salafisten Orwell vom IS oder unser hauseigener Regenbogen Orwell. Der kommt auf jeden Fall in das Pferd, weil der ist nicht ehrlich. Und das nehme ich am äh, allerübelsten. Ja. Ne? Ja. Äh, außerdem darin muss ich halt leben. Also wahrscheinlich würde ich das anders sehen, wenn ich unter einem der anderen Orwells leben müsste. Wahrscheinlich dann Chinesen, Chinesen ja. Orwell. Ja, ja. genau. Jedenfalls. Und äh, auf Platz 2 dann IS immer noch besser. Und beim IS halt, da würde ich immerhin also da finde ich halt funny, was dann mit denen passieren würde, die mir das regenbogen orwell beschert haben. Ne? Das wäre halt die Sonnenseite vom IS.
3: Okay, ja, klingt plausibel.
0: <lacht> Boris, wie viele Frauen kannst du umboxen?
3: Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon jedes Mal beantwortet habe hier. Es sind immer noch ich die alten, alten Spielregeln. Ich weiß gar nicht. Ja. Ich glaube, ich war mal bei fünf. Ähm, Alles klar. Würde ich, glaube ich, immer noch, ja.
0: Das wollte Proud to be a crowd noch wissen. Und wir haben wohl eine von Andreas vergessen. Ich mache vorher ich noch gerade. schnell für ja. 10
2: Dollar, vielen Dank. Und da schreibt nochmal ich, weil die Frage mir auf der Zunge brennt. Der Ukraine-Krieg eskaliert und alle Männer zwischen 18 bis 65 werden eingezogen, damit wir die Ostfront verteidigen. Wer, wer verweigert wird erschossen, was macht ihr? Ist du was vorstellbar?
0: Ich werde ein Na, Saboteur. ich habe die Frage schlecht gestellt. Ja, ich meine, er schreibt ja hier, wer verweigert wird erschossen. Also sprich das Ding ist damit durch. Ja, 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 ja aber, du kannst Zukunft, auch, aber du kannst ja auch im Kleinen, also du kannst ja auch versuchen, verdeckt die ganze Sache zu sabotieren. Ja, so hat er nicht formuliert. Ich nehme jetzt mal an, so meint er es. Ja, also ich will weg. Für dieses Land hier soll ich möglicherweise ja, sterben?
2: Nie. Alter, Leben. nicht für dieses Land. Nicht für dieses Land, für die Eliten, die dieses Land kontrollieren. Du kriegst danach nicht dieses Land zurück. Das Land behalten Mach was die. anders.
0: Mach was anders. Ich krieg hier entweder ein Maschinengewehr in die Hand gedrückt oder mache mich davon nach Amerika und muss dort irgendwo an irgendeine Front. Dann mache ich mich auch nach Amerika und kämpfe da für irgendeinen Krieg, um dann anschließend da bleiben zu dürfen, als dass ich für dieses Land hier mein Leben riskiere. Meine, Auf
2: Bedingung, ist, Fall. meine Bedingung ist: Okay, wir kriegen den Osten und Bayern und ihr verpisst euch daraus und dann bauen wir eine Mauer um euch rum. Dann kämpfe ich für dieses Land. Aber ohne dass etwas für mich dabei herausspringt und danach halt heiter, weiter Regenbogendystopie, nee.
0: Boris, bitte.
3: Äh. Aus beruflichen Gründen beantworte ich die Frage lieber nicht. <lacht> Alles klar.
0: <lacht> Alles klar. Andreas, Emma, okay. Andreas genau. Genau, Andreas. Nee, 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 für 40. Er meinte, für 40 hätten wir ihn übersehen. Okay.
2: Andreas 10, Andreas 25, nee, Avocado.
0: Nee, Andreas du für hatten wir? hatten wir. Nee, die hatten wir. Und hier sind schon die davor. Nee, dann, dann habe ich, also er hat jetzt auch nicht geschrieben, hallo, ihr habt meinen Superchat überlesen. Er hat irgendwie sowas geschrieben, ich hatte auch noch einen für 40 Euro. Kann sein, dass die sich da gerade über 100 unterhalten haben oder Richtig? so. Keine Ahnung. Ja. Scooby-Doo, das war der. Den hatten wir. Das war einer der ersten. Hatten
2: wir, glaube ich, ja, hatten wir noch gemacht in der offiziellen Folge. Das war am Ende der offiziellen Folge.
0: Alles klar, Andreas. Wird noch auf dann YouTube kommen. Ich hoffe dass dann. du zufrieden bist. Schon mal mm -hmm. refresh letztes Mal. Linda Herbert, übrigens keine Beschwerden. Fikt. Ich danke schon mal allen fürs Zuschauen. Lieber Boris, ich schaue dir, ich schaue dir. Ich schaue dir zu. Nein, ich danke dir dafür, dass du unser Gast warst. Hat viel Spaß gemacht. Ja. Hast du noch letzte Worte?
3: Ich denke nicht, nein. War, war, war schön hier zu sein. Äh, gerne wieder und äh, schönen Abend noch.
2: Ja, wie gesagt, ja, äh, ich Link zu Boris Kanal ist in der Beschreibung, sowohl vom Stream als auch nachher von der Aufzeichnung. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank an Boris und wir sehen uns nächste Woche wie immer 18 Uhr am Sonntag. Haut rein.
5: Ich habe nur eine, eine, eine Bier
1: Offenheit ist richtig, Richtige, Richtige. Toleranz ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Feigheit kommt die Flut. Garland hat mal Vogelschiss gesagt. Am Strand der Mitte, ohne Sinn, ohne Verstand. Ja, Garland, der hat mal Vogelschiss gesagt. Rauch ich ne Kippe und Bauseebrücken in den Sand. Und es, es ist okay, ich wähle die FDP und es ist Ampelzeit. Unbeschwert und frei und der S heißt Enz, weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwärmt und glaubt, sich anlehnt und vertraut und weil er kackt, solange er lebt, vergreift ihn. Die Grenzen weit geöffnet, wir schaffen es noch, ist der Booster Shot auf dem Weg. Bunt und alle gleich und der Enz heißt Enz, weil ich mich wegduck und verrenk und demoralisiert. Alles mit Anseh' deinem Bier und weil ich kack, solange ich leb, verkreif' die. Und weil ich kack, solange ich leb, verkreif' die.